0: News everyone und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex und ich bin Christian. Guten Tag zusammen und nachträglich mal noch
1: frohe Weihnachten. Willkommen zur Episode 39, die heute unter dem Titel läuft We're Back, Baby. Oh yeah. So, passend zu Weihnachten, Alex. Erzähl mal, Jingle Bells oder war nicht so doll bei dir? Ja,
0: Jingle Bells, Santa Smells, ähm, ich <lacht> war okay. Also war ein normales Weihnachten, weil es äh, natürlich Gott sei Dank nicht nochmal irgendwie ein Lockdown Weihnachten, aber das glaube ich, das letzte Mal war ja auch wirklich vor zwei Jahren. Tempus Fugit, ähm, nö, ein bisschen schöne Zeit mit der Familie verbracht, äh, ansonsten ein bisschen die Füße hochgelegt, ein bisschen draußen rumgelaufen, soweit es das Wetter zulässt. war eine schöne Zeit.
1: Corona-Pandemie ist ja jetzt auch offiziell vorbei, hat ja auch Christian Drosten, der Corona-Papst, ich glaube gestern oder vorgestern, verkündet, die Politik hat es ja schon im Sommer mhm. fertig gemacht, dementsprechend glaube ich, das darf gar nicht mehr das Thema sein, jedenfalls ist es ja nicht mehr gewollt. Ähm, aber ja, ich würde mich dem anschließen. Mit Kind ist das immer ein bisschen anders. Mit Kind läufst du das ganze Weihnachten eigentlich nur hinter deinem Kind her, das Geschenke bekommt und versucht, den Weihnachtsbaum umzuschmeißen und oder Sachen zu essen <lacht> und oder über die Treppe zu fallen und oder andere Dinge, Insultier, Dinge, die das Kind kaputt machen. Ähm, mhm. Aber ansonsten, wie alle wissen, bin ich ja ein sehr großer Weihnachtsfan. War das schön und für mich ist jetzt quasi so ein bisschen die... Es ist wie so auf so einer Party. Du bist auf einer Party, alles ist super und jetzt ist die Zeit angebrochen, wo du am Sonntag mit dem Kater aufwachst, nämlich wo Weihnachten vorbei ist und alle wieder arbeiten müssen und es einfach wieder doof ist so bis nächstes Jahr im Winter, ne?
0: Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen Licht. Haben wir ja noch. Ähm, erstens kommt natürlich unsere Episode jetzt gerade raus für alle Leute, die uns jetzt gerade anhören. Äh, und Silvester und Neujahr steht noch an. Gut, Neujahr ist dann vielleicht wieder der gerade beschriebene Sonntagskater, äh, dass dieses Jahr tatsächlich auch auf einen Sonntag fällt, sogar. Das passt also ganz gut. Aber äh, Neujahr steht ja noch an und äh, die damit verbundenen Feierlichkeiten. Aber ich finde immer persönlich, der Januar, Februar ist eher so dann der düstere Monat, wo nicht mehr so richtig viel passiert, weil diese ganzen wunderbaren Meer und Märkte von, von Weihnachten sind alle dann vorbei.
1: Ja, wir stehen kurz davor, für Februar einen Urlaub nach Teneriffa zu buchen. Dementsprechend ist das nur so halb wahr für uns. Aber ich stimme dir generell
0: zu. Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden, weil ähnliche Pläne habe ich auch. Vielleicht mhm. tut man sich da zusammen. Schau ja, Wenn mal. du gerne
1: Kinder hütest, immer, immer gerne.
0: Warte, ich glaube, ich wollte doch auf die Nachbarinsel fliegen. So, kommen wir zurück zum eigentlichen <lacht> Thema. Aufmerksame Zuhörer
1: haben es beim letzten Mal schon angeteasert bekommen. Warum haben wir uns denn heute zu dieser postweihnachtlichen Präsilvester-Episode eingefunden, Alex?
0: Ja, wir haben uns natürlich eingefunden, diesmal nicht um die nächste Episode zu besprechen, die jetzt in der Reihenfolge eigentlich dran wäre, sondern um passend zum Jahresabschluss mal ein bisschen über das zu philosophieren, was denn da im neuen Jahr kommen soll. Nämlich die nächste Futurama-Staffel Nummer 8 auf Hulu. Und ähm, ja, da haben wir mal versucht, das war der ist jetzt der Plan für heute, ein bisschen Infos zusammenzutragen. Und äh, da auch ein bisschen drüber zu philosophieren und viel zu spekulieren vor allen Dingen, weil so richtig viel Infos gab es da eigentlich noch nicht zu. Und äh, dafür haben wir auch einen Gast mitgebracht heute, du nämlich das. den Tim.
2: Ja, schönen guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Äh, ja, ich bin der Tim und äh, ich bin schon mal äh, sehr dankbar und auch aufgeregt, äh, dass ich jetzt hier äh, vom Alex quasi zwangsüberredet äh, Ähm. Äh, eingeladen wurde, mit hier bei dem Podcast mitzuwirken. Futurama ist für mich eine Serie, die ich auch extrem lange mit, mitverfolgt habe, aber nicht so in der Detailtiefe, wie ihr beide das jetzt gemacht habt. Also ihr beiden seid jetzt quasi die Vollprofis. Ich glaube, ich bin da eher so der Casual
0: Viewer, wie man so schön sagt. Hast du gehört, hat uns Profis genannt. Ja, das ist der erste <lacht> Fehler. Ähm,
1: aber es ist ja nun mal auch so, dass wir diese Episoden damals wahrscheinlich so ähnlich geguckt haben wie du. Und jetzt ähm, bei unserem Rewatch das erst in dieser Tiefe machen. Klar, wir haben jetzt wahrscheinlich einen gewissen Vorsprung, weil wir natürlich ein paar Episoden jetzt schon tiefenverschärft uns betrachtet haben. Aber gerade was so die letzteren Staffeln und auch die Filme von Futurama angeht, da müssen wir auch noch hinvordringen und uns die absoluten Details angucken. Ne?
0: Also ich persönlich... Ich habe bei der Recherche jetzt zu dieser Episode auch gemerkt, dass mir sehr viele Infos über das, was noch kommt in den ganzen Staffeln, die wir noch gar nicht besprochen haben, komplett entfallen sind. Also auch das ganze Ende von, von der letzten Staffel und sowas, das ist komplett weg. Ich weiß ja nicht, wann wann, wann kamst du so in deiner Erinnerung das erste Mal mit Futurama in Berührung? Hast du da noch eine konkrete Erinnerung dran oder eine diffuse Erinnerung? Äh, Mittwoch. Äh, ganz ehrlich, keine Ahnung.
2: <lacht> ich ich kann es ich kann's dir überhaupt nicht sagen. Ähm ich weiß, dass ich irgendwo in der ersten Staffel mit eingestiegen bin. Wie weit ich das dann mitverfolgt habe und wann das genau war, ganz ehrlich, keine Ahnung. Warst du denn ein Simpsons-Gucker vorher und bist dann quasi auch rüber
1: gewechselt oder war das quasi ganz frisch für dich?
2: Das war, ich sag mal, so eine Mischung aus beiden. Also Simpsons habe ich zwischendurch natürlich auch geguckt, wie ich glaube, wir, wir alle irgendwann zwischendurch mal. Und äh, ja, sich dann Futurama anzugucken, war dann so zumindest für mich eigentlich so auch der der nächste logische Schritt, weil äh, ne, so gleicher Zeichner und so und äh, kann man sich ja mal angucken und äh, ja, war dann irgendwie äh, ja, leider geil. Ja, abgesehen davon habt ihr beide ja nicht so wie ich
1: einen technischen Hintergrund auch ein Stück weit, weil Tim, du bist ja auch im, im ähnlichen, ich weiß nicht ob genau im ähnlichen Bereich, aber in irgendwie einem angenäherten Bereich wie der Alex. Ja, irgend, irgendwas mit Cyber. Ja, ja, genau. Irgendwas mit Cyber. <lacht> hört sich immer gut an. Wobei irgendwas mit Cyber mache ich auch, nämlich ja. Cyberabwehr für Polizei zumindest. Also ich bin quasi so, wenn, wenn man das so macht, dann bin ich auch ein Techniker.
0: Vielleicht sollten wir irgendwann doch mal eine Firma aufmachen. Aber darum soll es jetzt gerade eigentlich gehen, äh, nicht gehen eigentlich gehen wunderbar. Ähm, du hast, glaube ich, den Episodentitel noch gar nicht erwähnt. Doch, echt hast du. Oh. Habe ich so ein hat schlechtes er. Gedächtnis? Oh. Verdammt. We're back ba baby. Hat Oh
1: yeah. Halt genau gehört. Hm. So ist das nämlich. Also was haben wir uns heute vorgenommen? Wir haben das uns überlegt, dass wir uns ein bisschen folgendermaßen machen. Wir werden erstmal so ein bisschen die Story so far aufrollen und überlegen, was kann man denn dazu erzählen? Was ist überhaupt passiert? Und warum hat das dazu geführt, dass wir jetzt darüber sprechen? Und dann nehmen wir uns die Infos und spekulieren mal so ein bisschen. Naja, was könnte denn draus werden? Denn das können wir schon mal teasern. Hulu hat nachdem es bestimmte Leaks auch gab, die Episodentitel der ersten zehn Episoden rausgegeben. Es sind nicht alle, es sind ja insgesamt 20 neue Episoden. Aber da weiß man schon so ein bisschen, wie die heißen. Und darauf, auf Basis dessen, kann man natürlich ein Stück weit spekulieren. Die haben diverse Anhaltspunkte, auf Grundlage derer wir das tun können. Aber das ist dann der zweite Teil der ganzen Nummer heute hier. Genau.
0: Und wo wir gerade bei Teasern waren... <lacht> Falls ihr eure Meinung kundtun wollt über das, was wir hier so verzapfen werden in den nächsten, schätzen schätze mal ganz großzügig, anderthalb Stunden, schauen wir mal, äh, dann könnt ihr das unter folgender Adresse tun. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info
1: so, ich frage mal ganz blöd in die Runde, um es mal irgendwie einzuläuten. Ich schmeiße das mal hier so rein. Wir haben ja von Hulu am 9. Februar 2022 eine schöne Twitter-Nachricht bekommen. Und die ist natürlich über alle anderen Kanäle auch gegangen. We are back, baby. Futurama wird mal wieder neu aufgelegt. Nach vielen, vielen Jahren, nach zehn Jahren. Ich glaube, 2013 lief die letzte Episode, die über die Bildschirme geflimmert ist als ihr beide das mitbekommen habt. Ich weiß nicht, Tim, ob du das direkt mitbekommen hast oder ob das irgendwie im Nachgang dir bekannt wurde. Alex, du hast es, glaube ich, relativ zeitig mitbekommen, genauso wie ich.
2: Was habt ihr so gedacht? Habt ihr euch schön gefreut oder was waren die ersten Gedanken? Ja, Bei mir war es so, also ich habe es erstmal mit ungefähr einem halben Jahr Verzögerung mitbekommen. <lacht> also ich, man merkt vielleicht, ich bin jetzt nicht unbedingt der Schnellste. Aber erste Reaktion war, hey, cool, da bin ich jetzt mal gespannt, was dabei rumkommt. Äh, und war dann aber auch gleichzeitig äh, im zweiten Gedanken so, naja, mal gucken. Nicht, dass sie jetzt anfangen, die Serie so lange äh, irgendwie tot zu melken, bis halt äh, wirklich gar keiner mehr Bock drauf hat. Ähm, also gemischte Gefühle auf der einen Seite, ja, sehr cool. Ich freue mich auf neue Folgen. Auf der anderen Seite, ja, mal gucken, was da, was
0: da so kommt. Also <lacht> Heute irgendwie Frosch im Hals. Ähm, Ich muss persönlich sagen, ich war eigentlich am Anfang durchweg sehr, ich muss fast sagen, naiv, euphorisch, ohne mir irgendwie so wirklich gewahr zu werden, dass das irgendwie schlecht werden könnte oder problematisch oder was auch immer. Ähm, weil ich mich einfach gefreut habe, dass das nochmal wieder aufgelebt äh, lassen wurde. Und äh, vor allen Dingen halt auch für unseren Podcast, dass wieder ein bisschen mehr Material ist. Nicht, dass wir da sowieso nicht genug hätten für die nächsten paar Jahre. Aber ähm, ich war da sehr positiv gestimmt und äh, habe jetzt im Nachhinein auch dann so ein bisschen ähm, erfahren oder bin mir bewusst geworden darüber, dass das ja unter Umständen wirklich auch in die Hose gehen könnte. Gerade wir haben das, ja, glaube ich, im Podcast schon zwischendurch mal erwähnt, die aktuell andere neue Serie von Matt Groening, Disenchantment. Die ist meines Wissens nach, glaube ich, bei niemandem so richtig eingeschlagen und ähm, ich habe da mal irgendwann auch einen sehr, sehr vernichtenden äh, Blogpost drüber gelesen, wo jemand da seine Meinung zu Kund getan hat und sagte einfach, dass das Konzept von Disenchantment halt versucht hat, Simpsons und Futurama quasi ins 21. Jahrhundert zu heben in die Zeiten von Streaming-Anbietern, aber überhaupt nicht betrachtet hat, wie sich die Medienlandschaft seitdem verändert hat und das ist Ehrlicherweise meine maßgebliche Angst, dass sie das darüber verkacken könnten und dass es ähnlich in der Nichtigkeit verschwindet wie Disenchantment. Aber also, meinst nicht. du, war der, war der Name Programm bei der Serie? Jo.
1: Ja, wobei es natürlich ähm, bei Futurama ein bisschen anders gelagert ist, weil jetzt eine neue Serie zu etablieren, die letztlich aber nur ein Hybrid aus ähm, Futurama und Simpsons ist, aber mit Charakteren, die niemand kennt und die erstmal auch niemand mag, wenn die nicht sofort total wie eine Bombe einschlägt, dann hast du große Probleme, sowas an den Markt zu kriegen. Drama, hast du so eine große Fanbase, dass die wahrscheinlich von den Einschaltquoten ja allein schon deswegen in die Decke durch die Decke gehen werden, weil quasi jeder, der Futurama irgendwie damals gut fand, und das sind eine ganze Menge Leute, das einfach gucken werden. Und das hast du bei Disenchantment ein Stück weit, weil natürlich Matt drauf draufsteht, aber die sind dann relativ schnell entzaubert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Futurama-Fan sagt... Ich gucke jetzt nur die erste Futurama-Episode und irgendwie ist die doof gewesen und deswegen gucke ich den Rest jetzt nicht. Die werden das gleich wohl durchgucken.
2: Ja, ich ich meine, es ist ja bei so ziemlich jeder Fan-Community, die, äh, die man so hat, wenn weiß nicht, wenn irgendein neuer Film von irgendeinem Franchise rauskommt, äh, da ist natürlich die, äh, die Community, die hinter dem Film steht, die diesen Film effektiv gemacht hat, ähm, die haben dann natürlich äh, ein gewisses Maß an Arbeit reingesteckt äh, und dann kommen halt irgendwie Fans mit Erwartungshaltung und das kann dann natürlich im Zweifelsfall auch mal ganz böse nach hinten losgehen, weil Leute dann, äh, ja, sich online auch gerne mal irgendwie das Maul zerreißen und dann dem äh, Erschaffer der Serie oder dem, des, des Films oder des Franchises dann erklären, was da in der Serie oder in dem Franchise eigentlich Kanon ist. Also, das sind, ich meine, das sind, ich persönlich finde, das sind so Diskussionen, die sind so zielführend wie zwei Tage Kreisverkehr. Also, die kann man sich eigentlich auch sparen, aber ich sag mal, irgendwo gibt es halt immer Leute, die Meinungen haben und die dann natürlich auch ihre Meinung sehr laut kundtun. Und ich denke, dass es da. Zumindest einige von geben wird, wenn die ersten Folgen der neuen Staffel halt rauskommen. Das ist erstmal normal und erwartbar und da wird man dann halt sehen müssen, was passiert im weiteren Verlauf.
0: Ich habe auch den Eindruck tatsächlich, dass, äh, gut, dass du das ansprichst, dass das Internet an sich äh, in der Form, wie es jetzt mittlerweile von den Leuten bevölkert wird, wir sind ja, glaube ich, schon lange über Web 2.0 hinaus. Ich habe von diesem Kram ja keine Ahnung. Bei welcher Version sind wir jetzt? Ähm, äh, 13.37, glaube ich. Ähm, und I see what you did there. dass man. Ja, dass es auch einfach eine unglaublich, in Teilen relativ toxische ähm, ähm, Kommentar- und Ranting-Kultur hat, weil ich habe das Gefühl, dass es also zumindest die, die ähm, erkennbar an die Oberfläche babbeln, immer diejenigen sind, die die krassesten und kontroversesten Meinungen in der Hinsicht haben und Dinge in der Luft zerreißen. Ähm, ich erinnere mich da gerne so an die ein oder anderen größeren Spiel-Releases der letzten, ich sag mal so fünf, fünf bis zehn Jahre, ähm, wo dann doch mal das ein oder andere Spiel komplett in Teilen zu Recht, aber auch in Teilen vollkommen zu Unrecht in der Luft zerrissen wurde und das dann auch so ein bisschen untergeht manchmal und ich bin sehr gespannt, wie die Meinungen dazu ausfallen werden. Ja, da wird es auf jeden
2: Fall eine ganze Menge Clickbait geben, glaube ich und da werden auch genug Leute darauf anspringen und äh, ja, da ist glaube ich so die Kunst dabei, einfach Ruhe zu bewahren, sich das selber anzugucken, weil äh, ja, wenn man halt irgendwie mit einem kontroversen Statement rausgeht, das äh, gibt erstmal Klicks, egal ob es auf Blogartikeln ist oder auf YouTube-Videos oder auf keine Ahnung was ähm, und ja, einfach den Lärm erstmal ignorieren.
1: Mich erinnert das, jetzt muss ich wieder als äh, großer Star Trek-Fan und derjenige, der den Star Trek hier bei uns im Podcast ja auch hochhalten muss, in Anführungsstrichen, ähm, das erinnert mich total, diese Diskussion, an die Diskussion zwischen sogenannten Old- und New-Track quasi. Also diese neuen Sachen ab Star Trek Discovery und die alten Sachen so Next Generation bis ähm, Enterprise. Wo es eben auch diesen großen Split gibt, wo die einen sagen, das Neue ist quasi kein Star Trek und das ist alles zu Vogue und zu doof und weiß weiß ich nicht alles. Und die ähm, in anderen Leute, die halt sagen, mein Gott, Star Trek steht halt für Vielfalt, dann sucht euch halt was Schönes aus. Ich bin ganz bei dir, Tim, das braucht kein Mensch, so eine Diskussion, weil wenn es euch nicht gefällt, dann fucking guckt an, wo ist das Problem. Dann muss man nicht in 13 Artikel schreiben, warum es schlecht ist. Aber das ist genau der Punkt. Ich weiß nur nicht, ob das bei Futurama so zutrifft, weil wir natürlich zum Beispiel, anders als bei Star Trek, das sind dieselben Charaktere, das sind alles, alles ist das Gleiche, ist dasselbe Universum, es verändert sich maximal das Skript, das kann natürlich schlecht sein, ob es deswegen so massiv passiert bei Futurama, weiß ich nicht, zumal es, glaube ich, historisch auch nicht so passiert ist bei den äh, zahlreichen, in Anführungsstrichen, Cancellations, die es schon gab bei Futurama.
2: Ja, ich meine, du hast ja jetzt, äh, was hattest du, die, die, die letzte Folge von Futurama war vor knapp zehn Jahren, ne?
1: Ja, 2013, ja. Genau,
2: also da ist ja quasi fast eine Generation zwischen, wo halt äh, nichts kam und äh, ja, da hast du dann natürlich auf der einen Seite die in Anführungsstrichen die alte Garde, die halt so ab Staffel 1 dabei waren und dann vielleicht die, die Futurama so gar nicht auf dem Schirm hatten, dann die neue Staffel gucken, die finden es dann vielleicht gut und dann hast du halt irgendwie irgendwelche ja, Leute, die halt so uh, unbedingt oldschool sein wollen und dann uh, aus Prinzip erstmal alles neue Scheiße finden.
0: Ich bin da auch sehr gespannt, genau nämlich aus dem Grund dieses, dieses Gaps dazwischen und vielleicht auch dieses, dieses Age-Gaps und, und Generationen-Gaps der Leute, die das jetzt vielleicht wieder hoffentlich, ich würde es wünschen, wenn die dem gerecht werden, die neuen Episoden gucken werden, weil ich glaube, Futurama wurde in der gerade Internet-Meme-Kultur auch wesentlich länger durch diverseste Memes aufrechterhalten, als es die Serie selber durch Präsenz äh, jemals getan hat in den letzten 10 Jahren, 15 Jahre vielleicht würde ich sogar sagen. Und ähm, dass das vielleicht auch die Leute dazu verleitet, also gerade auch eine jüngere Generation, Leute, die jetzt vielleicht wie gerade so an die, weiß ich nicht, Teenager noch sind oder Anfang 20 sind oder sowas, dass die sich das deswegen reinziehen und mal gucken, was da denn so alles kann. Wie wir in dem Podcast ja schon auch mehrfach in der Vergangenheit erwähnt haben, sind halt auch viele von den Dingen, die so in Futurama dargestellt worden sind, im heutigen Zeitgeist betrachtet auch ein bisschen rückständig gewesen. Also viele viele von, den, von der Offenheit, die da manchmal proklamiert wurde, die war schon relativ modern für die damalige Zeit, aber ähm, Manche dieser Dinge würde man vielleicht heute in der Form nicht mehr machen, weil sich in den letzten 20 Jahren, halt seit die ersten Staffeln liefen, auch einfach viel in der Gesellschaft geändert hat. Und auch da bin ich sehr gespannt drauf, was die neuen Episoden daraus machen werden. Du also
2: hast jetzt 20 Jahre gesagt, ne? Ja, leider. Fuck ey. Ja, ich, bin, ist, bin
1: ich jetzt der Einzige, der sich gerade echt alt fühlt? Nee, nee, ich fühle nee, mich nee. immer beim Podcasten sehr alt. Das passiert, wenn man eine Serie bespricht, die 1999 angefangen hat.
0: 23 Jahre. Um das nur noch mal zu vertonen.
1: Wobei, findest du, Alex, oder an euch beide vielleicht auch, findest du, dass Futurama sich damals aus deiner Sicht an eine bestimmte Alterszielgruppe gewandt hat?
0: Ich persönlich finde das sehr schwer zu beurteilen. Ich glaube, nein, habe ich den Eindruck. Ich hatte aber immer schon den Eindruck, dass Futurama durch diese, sagen wir mal, doch relativ wissenschaftsnahe Art und Weise auch Stories aufzubauen, gerade mit Bender, der ja auch immer Dreh- und Angelpunkt von irgendwelchen Nerdwitzen war, dass der sich an eine, eine Schicht von Leuten irgendwie mit einer, einem gewissen Bildungsstand vielleicht auch orientiert hat, würde ich sogar sagen oder einer gewissen Kultur schon, aber nicht einem Alterskategorie unbedingt an Leuten.
2: Also Alterskategorie weiß ich auch nicht. Also könnte ich jetzt könnte ich jetzt auch nicht irgendwie den Finger drauflegen. Äh, für mich hatte das immer so ein bisschen diesen Effekt von, du hast halt zwei verschiedene. Ähm ja Gruppen, so ganz grob gesprochen, die sich äh, die sich das halt angucken. hast halt einmal die, die jetzt, äh, sag ich mal, von dem Textlichen nicht so viel mitkriegen, weil sie vielleicht noch äh, irgendwie zu klein sind oder so. Die lachen sich halt drüber kaputt, wenn, äh, weiß nicht, Bänder nimmt irgendwie einen Schluck Schnaps und spuckt dann erstmal Feuer. Das finden die lustig. Ja, super. Und äh, zwischendurch werden dann irgendwelche, irgendwelche Sprüche gehauen, wo dann, äh, sag ich mal, die, die Kleinen in Anführungsstrichen nichts mitkriegen und äh, die Erwachsenen sich denken so, wow, okay. Was passiert jetzt hier? Also so ein Bisschen wie bei so ein bisschen wie bei Animaniacs damals. Das war ja eigentlich auch keine Kinderserie. Also die Kinder fanden es lustig, aber die Erwachsenen haben da gelegen und sich beömmelt. Wobei ich da vielleicht noch einen Layer ergänzen würde, nämlich die
1: Leute, die nicht nur vielleicht dann die in Anführungsstrichen böseren Sprüche mitkriegen, sondern dann vielleicht auch noch die dritten Leute, die eben diese relativ tiefgründigen, insbesondere technologischen Anspielungen auch mitbekommen. Und zwar vielleicht sogar beim ersten Mal, jedenfalls vielleicht nicht alle, aber die meisten. Und dazu braucht man ja schon einen gewissen technischen auf jeden Fall aber akademischen bzw. gebildeten Background, weil sonst kannst du diese Anspielungen an diverse prosage Elemente, an irgendwelche historischen Ereignisse oder eben an reine Technik, glaube ich, gar nicht verstehen.
2: Meinst du, wie bei der, wie bei Bender die äh, Kennung von der CPU, die eigentlich mal in einem Commodore-PC drin war?
1: Zum Beispiel, also das ja. ist mir damals auch nicht aufgefallen, natürlich, oder auch Episodentitel, wo wir jetzt sagten, ja klar, jetzt sind wir irgendwie alle ein bisschen älter, haben alle ein bisschen mehr andere Bildung genossen und jetzt können wir das irgendwie äh, relativ leicht manchmal nachvollziehen, aber für die technischen Aspekte ist ja dann im
2: Podcast normalerweise auch eher Alex zuständig, weil ich da halt nicht so viel Ahnung von habe. Ja, so, ja, Also was ich, was ich äh, bemerkenswert fand, das ist mir irgendwann äh, viel später auch erst aufgefallen, ähm, sodass einige Folgen sind im Prinzip äh, ja, kann man sagen, äh, auf Serienformat zusammengekürzte äh, Shakespeare-Stücke.
1: Genau, ja. Absolut. Ja. Oder auch einfach eine Aneinanderreihung von extrem vielen technischen Anspielungen malen. Es gibt ja auch eine, eine Star Trek-Episode, die komplett persifliert ja. wurde. Ganz viel 2001 auch. Und da haben sie sich manchmal wirklich massiv bedient und irgendwie in einen Futurama-Rahmen drumherum gestrickt.
0: Ja, also, also das, da sitzt das, du dann da und denkst dir, I see what you did there. Absolut, ja. Und das ist das Faszinierende daran, dass nämlich diese Vielschichtigkeit existiert. Und ähm, da, wo mir das gerade auffällt. Möchte ich in die, in die Frage nach der Zielgruppe für Futurama einhaken und sagen, also eine Zielgruppe wurde auf jeden Fall sehr bewusst bedient, nämlich diese gesamte Nerdkultur, die muss man ja sagen vor 23 Jahren auch noch deutlich mehr im Underground stattgefunden hat, als es heute irgendwie der, der Fall ist, weil die, die ganzen Leute, die mit Computern rummachen, halt heute irgendwie heiß gefragt sind, ähm, damals auch schon, damals hat es keinen interessiert. Und ja, das Internet sitzt sich ja auch nie durch. Nein, 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 nein. Ich, ich stelle mir nein.
1: das jetzt so vor wie in dem Film äh, Passwort Swordfish, äh, wo ein Hacker am <lacht> <vor acht> Bildschirm <lacht> sitzt. und dann sagt, oh, sind Er kann schneller
0: tippen als ich. und nein, er ist der bessere Hacker. Und dann geht es so weiter. Und ja, ja, und ich glaube, die, ist die Anfangschallenge nicht irgendwie, dass eine von den von, von seinen, ich sag mal, irgendwie wirklich Bitches unter den Tisch kriecht und irgendwie dabei einen lutscht, während er irgendwie das Passwort hacken muss als Beweis ja, für den Mafia-Boss oder so? Das ist fantasie als technologisch äh, da, da, nee, nee, interessierte also das, das passiert ja in dem Film auch, von dem her, es ist schon relativ klischeehaft. Ähm, worauf ich gerade hinaus wollte, ist halt als Beispiel in Futurama, ähm, es gibt ja diese Alien-Schrift, diese Alienese ja. und davon gibt es zwei Versionen, weil ich glaube, die erste Version hat es mal über die erste Staffel damals schon hinaus geschafft, be bevor Leute dekodiert hatten, was das konkret sein soll, ohne dass man jemals dazu einen Schlüssel irgendwie rausgebracht hat. Ich meine, es ist für die Leute, die da Ahnung von haben, ist eine einfache Substitutionschiffre. Das heißt, also tauscht einen Buchstaben fest gegen ein weiteres anderes Symbol. Und das kann man relativ schnell erraten, in, je nachdem in welchem Kontext das da dran steht. Aber das wurde so schnell geknackt, dass man dann hingegangen ist und für die Folgeepisoden eine zweite alien schrift erfunden hat, die dann auch wieder irgendwann geknackt wurde. Und da sieht man halt schon, dass man bewusst einer gewissen Zielgruppe damals irgendwie Häppchen hingeworfen hat. Für, für dich steht das S in Krypto auch für Spaß, ne? Ja, kaum, wie kommst du auf so eine Idee? Ach, es war, war nur so eine Ahnung.
1: Wir haben ja jetzt anfangs gesagt, das Ganze wird bei Hulu wieder stattfinden. Und Alex, du hattest gesagt im Vorgespräch, du willst mal so ein bisschen auch vielleicht den Background von Hulu beleuchten.
0: So ein kleines bisschen, ja. aber zumindest wenn ich auf meine Notizen gucke, würde ich ganz gerne nochmal, auch wenn wir das gerade äh, unterschwellig schon mehrfach erwähnt haben, mal so ein bisschen auch ein Recap von der Futurama-Timeline machen, was ist eigentlich so ähm, mit Releases und Staffeln und Episoden passiert. Mhm. Und äh, wir haben das ja schon ein paar Mal auch gesagt, 1999 die erste Episode rausgekommen, die erste Staffel gestartet, äh, lief bei Fox in Amerika, hier auf deutschen Sendern bei Pro 7. Und wurde nach der vierten Staffel in 2000, äh, nein, nach der, was habe ich mir denn hier für einen Schwachsinn ausgeschrieben, da steht 2013, nach 2003 natürlich, nach der vierten Staffel bei Fox ähm, abgesetzt nachdem man das offenkundig bei Fox schon auf einen deutlich schlechteren Sendeplatz gelagert hat und dann, weiß nicht, vielleicht auch eine Rechtfertigung hatte, dass die Einschaltquoten schlechter wurden, Blasels Schwafel, man Typische weiß es nicht so genau. Sterben auf Raten. Genau, das war damals ja, glaube ich, bei Fox auch von diversen anderen Serien äh, mit begleitet, dieses äh, Sterben. Muss man nach heutigem Maßstab auch sagen, Netflix sind da ja viel, viel krasser sogar, als das vor 20 Jahren irgendwie der Fall war.
1: Wobei das ja jetzt eine
0: andere Taktik hat, aber ich will jetzt Genau, auch nicht. Ne? und auch direkteres Feedback vor allen Dingen. Und 2007 wurde es dann auf Comedy Central Renewed äh, mit erst der fünften Staffel, die effektiv die äh, vier Filme sind. Das ist nämlich Bender's Big Score, The Beast with a Billion Bugs, Bender's Game und Into the G Wild Green Yonde. Ähm, und die liefen von 2007 bis 2009. Also es ist so fast jedes Jahr einmal ein Film davon rausgekommen, die als jeweils vier Episoden zusammengefasster Film äh, gerechnet wurden. Dann gab es im Anschluss daran noch eine reguläre Zwei-Staffel-Geschichte, wieder bei Comedy Central, die lief von 2010 bis 2013, während Staffel 6 und 7, die dann da liefen, allerdings in zwei Unterstaffeln unterteilt wurden, also vier, vier Sendeabschnitte im Endeffekt. Und nach dem dann bis jetzt endgültigen Ende von Fear Drama 2013 gab es nochmal... Ein Revival im Jahr 2014, nämlich mit der sorama Crossover-Episode der Simpsons, wo die beiden Crews quasi aufeinandertreffen. Ich glaube, ich noch nie gesehen habe. Oh, die habe ich mal gesehen vor einigen Jahren und ich äh, erinnere mich nur noch an Szenen, wie, glaube ich, Bender und Humer anfangen zu connecten, weil sie einfach beide zusammen saufen. Ich
1: weiß auch ehrlich gar nicht gesagt nicht, ob ich das gut finde. Bei so, so ein Crossover zwischen Simpsons. Ich müsste sie halt mal sehen. Aber so von meinem inneren Auge, wenn du mich jetzt
2: fragen würdest, ob das gut oder schlecht ist, würde ich eher sagen, lass es lieber sein. Aber hm. ja, Würde ich, würd ich auch eher sein lassen, weil so, ja, es sind beides Formate oder beide Serien, die erfolgreich waren, mit Charakteren, die erfolgreich waren. Aber
0: ja, Plus und Plus muss nicht immer auch Plus geben. Das kann auch übel in die Hose gehen, da gebe ich dir recht. In meiner Erinnerung war die Episode sehr hübsch, vielleicht können wir da irgendwann im Frühjahr nochmal eine Sonderepisode zu machen, dass wir die einfach besprechen. Ich meine mich auch zu erinnern, die ist aufgrund der Natur, dass es eigentlich eine Simpsons-Episode ist, sehr disconnected zu dem Rest von Futurama, das heißt, die könnte man mal zwischendrin einschieben, gerade wenn du die noch nicht gesehen hast. Jetzt Christian. hast du
1: unbewusst ein Kollaborationsprojekt schon fast geteased, weil das ja sowieso in der Pipeline steckt, nämlich mit einem Simpsons-Podcast zusammen diese Folge mal zu besprechen, aber da kommen wir dann mhm. im neuen Jahr zu.
0: So, aber ähm, du hast gerade schon äh, angedeutet, dass ich ja noch ein bisschen was über Hulu erzählen wollte. Jetzt muss ich mal gerade hier mich ein bisschen manövrieren, weil ich nun mittlerweile eine Katze auf dem Schoß habe und nur noch eine Hand frei habe, um meinen Notizblock aka Tablet zu halten. Ähm, ja, so ein bisschen Hintergrund zu Hulu. Ähm, mir ist das irgendwie aufgefallen, als das quasi erwähnt wurde, dass Futurama auf Hulu äh, neu aufgelegt wird, dass mir das überhaupt nichts gesagt hat. Und das liegt auch einfach daran, dass es diesen Streamingdienst außerhalb der USA gar nicht gibt. Das ist ein rein in den USA basierter Streamingdienst, der mittlerweile, wenn meine Infos da richtig sind, zu 68 Prozent zum Disney-Konzern gehört, weil der quasi mit der Verkaufsmasse von dem Fox-Konzern an Disney übergegangen ist, wo ja auch die Futurama und äh, Simpsons-Rechte mit rübergewandert sind. Und ähm, der Grund, warum das in den USA jetzt von Hulu aufgespannt wird, Futurama, liegt nämlich daran, dass sich äh, im Vergleich zu dem äh, Disney-Streaming-Angebot, was es in den USA ja auch gibt, ähnlich wie hier Disney+, Plus, ähm, als Erwachsenen-Streaming-Dienst platziert und ähm, Disney-Plus offiziell nur TV-14 und äh, PG-13-Wertungen zulässt an Sachen, die sie veröffentlichen. Das habe ich zumindest in Online-Quellen gefunden und da reißt viel Drama das ein bisschen nach oben raus und dementsprechend wird das in den USA jetzt bei Hulu aufgelegt, ist aber faktisch unter Disney irgendwo aufgehangen damit. Noch,
2: möchtest du damit sagen, dass Lila oder Bender jetzt Disney-Prinzessin sind?
0: Ja. Genau. Sind okay. sie doch ohnehin schon,
1: weil es bei Disney Plus jetzt läuft und vermutlich auch auf Disney Plus in Deutschland ausgestrahlt werden wird. Ja, ja, genau. Das ist, du hast recht.
0: Exakt. Das wollte ich auch noch im Anschluss dann sagen. Dadurch, dass es Hulu international nicht gibt, sondern nur in den USA läuft, die internationale Ausstrahlung dann über Disney Plus. Der Rest an
1: äh, Hulu liegt übrigens bei der Comcast Corporation, mhm. das ist der größte Kabelnetzbetreiber in den USA scheinbar. Also der Rest ist in der Tat
0: Walt Disney. Ja, genau. Ja, das macht ja Sinn, dass das bei einem Kabelnetzbetreiber der Fall ist. Ich, ich aus technischer Sicht assoziiere einen Kabelnetzbetreiber jetzt mittlerweile eher mit einem Internetdienstleister, was sie wahrscheinlich auch sind, aber deren Ursprung... Ist äh, ja ein sehr, sehr anderer an der ich, Stelle. Ich kann
1: das direkt noch ergänzen, es ist der größte Kabelnetzbetreiber und nach AT&T der zweitgrößte Internetdienstanbieter.
0: Ja genau, die, die haben halt die Netzinfrastruktur und überall die Kabel liegen und da schmeißt man jetzt halt einfach Bits und Bytes drüber. Unter anderem dann natürlich auch Streamingdienste, wie praktisch.
1: Ja, das heißt also, es gibt eigentlich keine wirklich andere Möglichkeit in Deutschland Futurama dann zu kriegen als über Disney Plus, was natürlich irgendwie auch ganz schön ist, weil sonst hätte man wieder dieses verstreute... Disney Plus strahlt die alten Futurama-Episoden aus, dann Hulu irgendwie, falls es den, das in Deutschland hätte gegeben, die neuen. Das finde ich immer sehr unglücklich. Das hat man auch jetzt wieder Star Trek Beispiel bei Star Trek auch, weil teilweise bei Amazon Prime Star Trek PK läuft und bei Netflix lief teilweise mal Discovery und die ganzen alten, jetzt ist alles bei Paramount Plus, fast alles bei Paramount Plus. Ähm, aber dieses Gescatterte ist immer unschön, weil du dir fünf Dienste kaufen musst, um es irgendwie zu sehen.
2: Ja, das, das ist, glaube ich, bei Streaming-Diensten generell ein bisschen schwierig. Wenn ich mal einfach wenn ich einfach mal bei, bei äh, zum Beispiel jetzt bei Prime reingehe und nach Futurama suche, äh, dann sind wir, wenn ich nach der Listung bei Prime gehe, äh, sind wir bei Staffel 10.
0: Ja, das ist alles total Also so hundertprozentig so
2: sehe ich da auch nicht durch. Ich meine, dass es da äh, wirklich eine äh, kanonische Ordnung gibt an der Stelle, das äh, wusste ich auch sehr lange nicht. Das habe ich erst äh, von dir gelernt, Alex.
0: Ja, ja ich meine, wir haben ja auch zuletzt, glaube ich, in der vorletzten Episode unsere Reihenfolge, in der wir die Episoden besprechen, auch gewechselt, weil wir äh, anfangs halt an der Produktionsreihenfolge uns festgehalten haben, weil die in weiten Teilen auch gar nicht so krass von der Ausstrahlungsreihenfolge im ursprünglichen linearen Fernsehen abwich aber jetzt gerade zur, wo sind wir jetzt, bei der dritten Staffel, äh, einfach komplett gewürfelt ist. Und ähm, da die bei den gängigen Streaming-Anbietern, wo man das aktuell abrufen kann, halt in der ursprünglichen Ausstrahlungsreihenfolge auch markiert sind, in Episodenreihenfolge, haben wir uns dann dazu ähm, hinreißen lassen, das so zu wechseln, damit einfach auch die Leute nicht verwirrt sind, die vielleicht auch parallel zum Podcast die Episoden verfolgen wollen. Das meine ich mit, äh, da seid ihr jetzt die Profis ja. bei. Ja, Willst du noch was zu Hulu sagen, Alex? Oder? Äh, nee, ich glaube zumindest, was mein Zettelchen hier angeht, ähm, bin ich gerade größtenteils durch. Genau. ich und mal weitermachen. Ja, schließ dich und
1: an. Und zwar mit dem, was dann nach dieser Meldung am, im Februar 2022 passiert ist, als eben Futurama seitens Hulu als Revived angekündigt wurde. Da hat man sich natürlich direkt gefragt... Naja, die machen jetzt Futurama neu, beziehungsweise nochmal klar, das zu zeichnen, das kriegen die wahrscheinlich hin, dass Matt Running mit am Start ist, das war auch relativ schnell klar. Und ähm, der andere ja auch. Aber was das größere Problem war, was ist denn mit den ganzen Synchronsprechern? Weil natürlich ist das Ganze nur halb so gut oder vielleicht sogar noch weniger gut, wenn die Synchronsprecher von damals nicht an Bord sind. Denn wir wissen alle, ja gerade so eine Animationsserie, die bekommt ihr Leben eigentlich erst durch die Synchronsprecher. Und ähm, dann hat Hulu relativ zackig eine Meldung rausgegeben, dass diverse Leute wieder an Bord sind, und wenn man sich diese Liste so zu Gemüte führt, dann haben wir da drauf den Billy West. Wir können ja jetzt ein Quiz machen. Billy West spricht wen? Ja, das ist jetzt total einfach. Ja, weil alle, ich, bitte schön.
0: Ja, ja, alle. Äh, Philipp äh, J. Fry natürlich, ja, ja. der immer gerne als Fry bezeichnet wird, aber eigentlich das Nachname ist. Ja. Dann äh, den Professor, natürlich. Ja. Seutberg wird gesprochen von ihm, Sepp Brannigan. Ja. Äh, Richard Nixons Hat. Ja. Der kann sich ja selber auch nicht mehr sprechen. Und mhm. der äh, Vater von Amy Wong, der Leo Wong. Richtig, so. Dann gibt
1: es als zweiten, wer ist noch dabei? Katie Segal. Das ist relativ simpel, wen, wen? Das, ist, das ist nur lila. Lila, ja. genau. Dann jetzt wird Oder ein Peggy im Original. Bisschen schwieriger. <lacht> wir mal. Ähm, ich mache es mal in der Reihenfolge, wie ich es mir hier notiert habe. Dann kommt Tres McNeil
0: vermutlich. Wer spricht, wen ja, spricht? den das spricht Mom den, Mom, den spricht äh, Linda von Schoenhoven, wer zum Henker war denn? Das, Linda. Ist, die, das, noch mal. das ähm, ist die Nachrichtensprecherin. Das ist, stimmt, danke, das ist die Nachrichtensprecherin. Mhm. Dann Ndinde, die Frau von dem Lur, ja, ja, ja. dem omikron Percy 8 alien äh, und äh, die äh, Mama von äh, Lila. Genau, dann gibt es noch Ian Konterfei im Nachrichtenstudio Maurice Lamarge,
1: der spricht Morbo. Ähm, ja, aber auch. Komm, hau raus. Ja, noch. bitte. Nee, du mach Ach, du. Achso, ich
0: soll äh, ablesen. Ablesen. Äh, <lacht> ja. Wir können ja auch den Tim fragen, aber das ist sehr schwierig wahrscheinlich. Ja, also du kannst ja vielleicht mal, wenn du die Stimme, die Stimme, also Maurice Lemar spricht Morbro, das äh, Nachrichten-Alien. Diesen grünen was, was, Typen. Ja. Was schätzt hm. du, wen könnte der eventuell noch sprechen? Was fällt dir so gerade ein, spontan an Charakteren? Boah, das, da hast du mich jetzt voll erwischt. <lacht> <lacht> ich äh, ich gebe dir einen Tipp. Es geht auch in Richtung Nicht-Menschen. Sehr eindeutig sogar. Äh, Kiff Croker zum Beispiel spricht er. Ach, guck, den, das, ach das kleine, von... Den Sidekick von Sepp Brannigan. Zapf Brannigan ja. äh, Calculon spricht er auch. Und äh, Lur, das äh, omicron persia 8 alien
1: ja, so ist das. Dann haben wir noch Lauren Tom, die spricht Amy. Phil Lamar, der spricht Hermes. Und David Herman, der Scruffy spricht. Und aufmerksame Zuhörer wie der Tim werden jetzt herausgefunden haben, wen haben wir nicht aufgeführt?
0: Hmm. Welchen möglicherweise wichtigen Charakter haben wir denn vergessen? Ich weiß nicht genau. Ich äh, ähm, Nibbler, glaube ich, oder? Nibbler. Äh, ja, auf, ja, auf jeden Fall. Ja, den auch. Ja. <lacht>
2: Nein, es fehlt natürlich Trommelwirbel.
0: Bender. Ben, dun, 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 dun. Wer,
1: wer, wer, genau, also John DiMaggio, der Sprecher von Bender, der natürlich mit und ich würde mal sagen neben Billy West insbesondere derjenige ist, der die ganze Sache so ikonisch auch gemacht hat, weil Benders Stimme natürlich schon relativ besonders ist. Ja und dann hat man sich erstmal gefragt, was ist denn da los? Ähm, die haben alle dabei, aber Bender irgendwie nicht. Dann ging natürlich schon wieder das, was du gesagt hast am Anfang, Tim, die Lagerbildung los. Ja, wenn Bender da nicht dabei ist, dann gucke ich das nicht. Das ist überhaupt nicht mehr mein Futurama. Das ja. ist nicht also mehr mein
0: <lacht> Futurama. Ich, find, ich finde persönlich, da wir es vorhin ähm, ähm, zum Einmessen der ganzen Gerätschaft ein bisschen gehört haben. Äh, ich finde, der Tim hätte auch einen passablen Bändersprecher abgegeben, eigentlich. Meinst du? Ja, <lacht> schon. Muss aber auch eine
1: Interpretation zum Besten geben, Tim. Walt
2: my shiny metal ass! Ja, siehst
1: du.
0: Also ja, close hinauf. Ja, dafür, dafür
2: brauche ich noch so drei bis vier äh, Schnaps. Ja, oder das, so. das, das können wir nicht das, das kriegen wir hin. Das, ähm ja, ich, ich nehme dich beim Wort. Nee, aber äh, ohne Scheiß. Also äh, die die Serie würde, glaube ich, einfach nicht funktionieren, wenn man jetzt plötzlich die, wenn man jetzt plötzlich die Maggio durch irgendwen anders ersetzen würde. Also es, da hätte ich zumindest ein ganz großes Problem bei, weil, also nicht, nicht dass ich dann sage, ich finde die Serie dann scheiße, also um Gottes Willen, aber ähm, ich meine, äh, du hattest ja Star Trek schon, äh, schon erwähnt, äh, mich hat das komplett fertig gemacht, so vom, äh, vom Kopf her, ähm, als bei der Next Generation plötzlich Ernst Meinke nicht mehr PK synchronisiert hat. Das, ja. das hat in meinem Kopf einfach nicht funktioniert. Ja, ja. Das, das, war, das war einfach falsch und ich glaube, das äh, würde vielen Leuten auch so gehen, wäre jetzt die tatsächlich als Bänder
0: nicht mehr mit von der Partie. Ich ähm, ich fand das äh, sehr bezeichnend. Ich habe vor einer Weile äh, andere Serie Game of Thrones Rewatch für mich auch gemacht. Und dabei zum Beispiel erst gemerkt, dass die in der ersten Staffel oder zu den ersten, erste, zweite Staffel wild auch Schauspieler für Rollenbesetzungen durch die Gegend getauscht haben. Ja, ja. Und ähm, das ist mir tatsächlich, ohne dass ich es nachgelesen habe, gar nicht so bewusst aufgefallen, bis ich mal wirklich drauf geguckt habe. Und da sieht man halt den Unterschied, was es macht, wenn so eine Stimme oder halt Gesicht auch erst nur so eine halbe Staffel oder so als Nebencharakter etabliert ist, dann kannst du sowas machen. Aber wenn das einfach so eine der, der Zugpferde deiner Serie ist und auch so eine, so eine sehr markante Stimme ist, die halt in Populärkultur, in Memes, in was auch immer Wiedererkennungswert ja, hat, dann ist das ein riesiges Problem.
1: Nicht. Wir ja? haben ja ein gutes Beispiel jetzt auch ganz aktuell, nämlich bei The Witcher, wo ähm, Henry Cavill ja jetzt bis Staffel 3 den Witcher macht. Der wurde ja am Anfang auch mit sehr viel Kritik überhäuft, noch bevor die Serie kam. Dann waren alle begeistert, weil er aus meiner Sicht auch ein super Bitcher war. Und jetzt ist er ausgestiegen aus verschiedenen Gründen und ab Staffel 4 wird es dann ein neuer Schauspieler machen. Und das ist problematisch und da kommt genau das, was du jetzt auch schon angeteasert hast, nämlich erstens, die Leute sind natürlich total irritiert, zweitens, es kündigen sich jetzt schon die Leute an, die sagen, das gucke ich nicht mehr, ob sie es dann am Ende nicht doch gucken, sei mal dahingestellt, aber das ist Nur natürlich mit einem Auge und ohne Ton. problematisch und, beziehungsweise oder du machst es so klug, wie es eben Dr. Who gemacht hat, die hatten das Problem ja damals auch, und die haben sich halt was überlegt, wie sie es umgehen, nämlich die Regeneration damals. Als wir die haben die hart zu tun gemacht quasi. Und ja. seitdem ist das, das Markenzeichen von denen. Und das funktioniert ja auch wunderbar. Und so hat es die Serie auch geschafft, sich immer verhältnismäßig oft vernünftig zu erneuern. Und aber das kannst du halt auch nicht
0: bei anderen Serien übernehmen, weil das dann schon zu speziell ist bei Dr. Who. Ja, auf jeden Fall. Also. Ich bin auch sehr froh, dass Sie John DiMaggio jetzt wieder mit an Bord hatten. Da gab es ja ähm, im Vorhinein, dann, ich glaube, wir haben es als Namen noch nicht erwähnt, das Bendergate, Hashtag Bendergate. Ja, ja, genau. Ein Hashtag Aufschrei ging durch die Social Media Landschaft,
2: wo sich dann, wie wir es gerade gesagt haben, dann direkt Lager gebildet haben, die dann gesagt haben, ja Mensch, da, da geht es ja nur um Geld und der ist ja irgendwie so Geldgeld. Ja, es ging, es ging tatsächlich auch um Geld. Es gibt verschiedene Narrative jetzt in diesem, in diesem Zusammenhang, aber ein Post, der halt auch von DiMaggio selbst, sage ich mal, kursiert hat, ist, dass er sich wünschen würde, dass die ganzen Voice Actors, die Futurama eben ja, lebendig machen, dass die halt alle eigentlich mehr Geld kriegen sollen. Und ähm, da gab es dann natürlich die, die gesagt haben: Jawohl, sehen wir genauso. Und da gab es dann auch die, die gesagt haben: Ja, äh, du bist ja nur Geldgeil und das ist jetzt irgendwie, äh, ist jetzt finden wir
0: jetzt irgendwie scheiße. Ja. Und ich, ich, ich kenne mich in dieser Kultur leider auch nicht so hundertprozentig aus, wie das in diesen Jobs üblich ist, aber ich glaube, ein Leben wie Gott in Frankreich kann keiner von denen von den üblichen Synchronsprechergehältern, auch wenn die, glaube ich, ja alle, ich weiß nicht, ob das in Amerika auch so ist, ausgebildete Schauspieler durchaus sind oder auch eine Gilde haben oder eine Zunft, wie auch immer das konkret heißt, da in rein der schmeißen. man da organisiert ist. Ne? Jetzt allerdings
1: fresh aus Google ähm, geholt, aber wer weiß, ob es stimmt, aber nehmen wir es mal mit. Ähm, hier steht, dass ein ähm, durchschnittlich, ein Average Annual Pay for a Voice Actor, also das durchschnittliche Gehalt eines Voice Actors 2022 in den USA war ungefähr
0: 80.500 Dollar interessante Frage, die man da sich natürlich stellt, ist, 80.000 äh, Dollar Jahresgehalt brutto vor Steuern ja, klar. sind in den USA was vollkommen anderes ja, absolut, ja, als ja, in das Deutschland. Ist, das ist sehr wenig. Ja, ja. Ähm, es ist vergleichsweise wenig für den Aufwand und vor allen Dingen die, ich sag mal, Vorbildung und Ausbildung, die du für sowas brauchst, um das gut durchzuziehen, weil äh, da geht noch Krankenkasse von ab, klar. Private, wenn du denn eine hast, da geht noch eine ganze Menge mehr an Nebenkosten steuern ab, die man steuern, die in Deutschland ja. nicht davon anfallen sind höher oftmals auch. Exakt. Und also
2: eine goldene Nase verdient sich da, glaube ich, keiner mit. Ich glaube hier in Deutschland auch nicht. Nein, nein. Ich meine, es gibt ja so die, die üblichen Synchronsprecherkarteien wo man dann äh, irgendwie sich Sprecher buchen kann oder wo man sich auch selber als Sprecher eintragen kann. Ähm, da steht dann teilweise bei den Anforderungen äh, mit dabei, äh, abgeschlossene Schauspielausbildung, irgendwie so und so viele Jahre Erfahrung in, weiß nicht, Film, Fernsehen, Bühne, was auch immer und ja, also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie morgens einer aufsteht und sagt, Mensch, ich trage mich da mal irgendwie ein und dann läuft das und dann werde ich irgendwie berühmt. Ich meine, da wird es mit Sicherheit auch den einen oder anderen geben, wo das vielleicht sogar funktioniert hat. Das möchte ich jetzt auch nicht, auch nicht bestreiten, aber wenn das passiert, dann ist es definitiv nicht die Regel und die meisten Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen, die halt zumindest hier in Deutschland, sag ich mal, etwas bekannter sind, die machen halt nicht nur die eine Rolle, die machen halt Unglaublich viele Sachen. Die machen Synchron für Film, die machen Synchron für, äh, für irgendwelche Zeichentrickserien, die machen Hörspiele, die machen äh, Werbespots, die machen alles Mögliche. Ich habe mal ein gutes Beispiel, das
1: kennt man, glaube ich. Jeder kennt ja, oder fast jeder, aber viele Leute kennen ja die Marvel-Filme. Und der Oberschurke im Marvel-Universum war ja bis vor kurzem noch Thanos. Mhm. Und ich denke auch, der hat auch auf Englisch spricht ihn, glaube ich, ähm, na, wie heißt er? Ähm, Uh, der auch Cable in Deadpool Döchte, gespielt hat. Da kann hat. ich dir gerade ähm, nicht helfen, da bin ich Ich komme gleich drauf, auf Deutsch ähm, ist die Stimme aber auch sehr prägnant. Und wer spricht ihn? Ein Synchronsprecher, der zwar in den 2000ern bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt hat. Nämlich, da war er noch Schauspieler und man hat damals schon gemerkt, okay, er hat eine markante Stimme. Mittlerweile macht er wahrscheinlich nur noch Synchronjobs, weil er eben so eine ähm, ja, massiv wiedererkennungswert behaftete Stimme hat. Ähm, und so ist das nämlich, genau wie du sagst, Tim, das sind meistens ja nicht Leute, die sagen, das sind nur ausgebildete Synchronsprecher, sondern das sind oftmals normale Schauspieler, die das entweder dann nebenbei als zweites Standbein machen. Ich glaube, Früher war das noch eher so, dass du tatsächlich Synchronsprecher warst und sonst nichts anderes gemacht hast. Aber oftmals sind es doch jetzt einfach nur Schauspieler,
2: die das in Anführungsstrichen auch noch machen, oder? Ich meine, du hast mit Sicherheit auch Leute dabei, die von ihrem Voice Acting mehr oder weniger leben können. Aber das sind halt auch echt nicht, äh, also ist echt nicht repräsentativ für die Mehrheit. Ich meine, da hast du so Leute wie so ein Peter Cullen, den man irgendwie aus, äh, weiß nicht, Transformers, aus Predator, aus ich habe keine Ahnung, wie vielen Sachen kennt. Ähm, Optimus Prime, ne? Genau. Ja.
0: ja, oder du hast halt, du hast halt dann äh, auch, wie Christian gerade schon angedeutet hat, auch die Unterscheidung, finde ich immer, zwischen ähm, Leuten, die eine unfassbar wiedererkennbare Stimme haben, die du halt 20 Meilen gegen den Wind wiederhörst. Ähm, die deswegen halt Dinge macht. ich meine eine der bekanntesten, möchte ich fast behaupten, internationalen Stimmen äh, als Synchronsprecher, nicht für Charaktere, sondern als für Redner, David Attenborough. Mhm. Ähm, ja. Die Stimme erkennst du 20 Mal gegen ja, den Wind. Oder Christopher Lee oder so. Genau, ne? der macht ja. eine, eine Silbe und es geht. Ähm, lass, aber, mich, lass mich noch kurz eine Sache sagen, es war übrigens Josh Brolin, den ich meinte, der ah, okay. auch Englisch spricht.
2: Most unusual.
1: <lacht> ja, also man muss sich einfach eins vergegenwärtigen. Eine ne gute Synchronstimme macht so viel her. Ich sehe das immer, ich gucke hin und wieder mal ähm, eine dd runde online, das nennt sich heißt Critical Role, ist vielleicht bekannt. Ähm, da spielen ähm, sechs, glaube ich, Synchronsprecher plus ein Synchronsprecher als Dungeon Master, spielen DD. &D. Und die sind natürlich so gut, das sind ausgebildete Schauspieler und ausgebildete Synchronsprecher, die auch schon große Rollen hatten. Der eine hat, glaube ich, Illidan in, in Warcraft gesprochen und solche Sachen. Ähm, die, sind, die machen das einfach massiv gut, weil die das natürlich schauspielerisch ganz anders rüberbringen können, ihr Spiel,
0: als jetzt der Autonormal-D&D-Spieler, der halt am Tisch sitzt, ne? Ja, da, da greifst du quasi meiner, ähm, meiner Referenz, die ich einbringen wollte, vor, weil die schlägt die gleiche Kerbe, aber auch genau in das, was ich eigentlich vorhin sagen wollte noch. Es gibt halt, wie vorhin gesagt, schon diese, diese Charakterdarsteller oder Charaktersynchronsprecher, die wegen ihrer einen markanten Stimme immer wieder gebucht werden, weil die für irgendeinen Charakter an, an Schurken, an gutem Typen, an Erzählerstimme unglaublich gut geeignet ist und bekannt ist. Es gibt aber auch eine ganze Menge äh, Leute, wie auch hier unsere Futurama-Synchronsprecher, zumindest äh, äh, John DiMaggio und auch Billy West, die in der Lage sind, eine ganze Menge unterschiedlicher, sehr markanter Stimmen zu äh, äh, wiederzugeben äh, oder zu produzieren. Und ähm, da ich, gucke ich zum Beispiel ganz gerne auch einen, äh, einen YouTube-Kanal, nennt sich Me, Myself and Die, ähm, ist auch ein D&D-Kanal. Ähm, ja video -Podcast könnte man sagen, aber mit einer einzelnen Person, mit einem synchron Synchronsprecher, nämlich Trevor DeVal, ähm, der im Endeffekt sich äh, selber äh, als Spielleiter, als NPC und als Spielercharakter ausgibt und sich für alle Leute unterschiedliche Stimmen ausdenkt und die auch tatsächlich dann mitspielt. Der vertut sich manchmal, das sorgt dann für andere lustige, komische Effekte, aber das ist auch ganz großartig und da sieht man halt auch ein bisschen, also an dem Beispiel sehe ich persönlich immer, was das auch für eine, für ein, für ein Talent sein muss und eine Ausbildung, die du mitbringen musst, um sowas leisten zu können. Ja, guckt ja einfach mal, ich habe ja Animaniacs heute schon mal erwähnt,
2: sucht einfach mal, wenn, wenn ihr gerade irgendwie, also nachdem ihr die Folge jetzt gehört habt natürlich, sucht einfach mal irgendwie auf dem Video, auf dem Videoportal eures Vertrauens nach Rob Paulsen und wenn ihr, wenn ihr was von ihm findet, ihr werdet feststellen, der hat so der hat irgendwie gefühlt die Hälfte aller Stimmen in Animaniacs gemacht. Und das, das
0: sind schon eine Menge und auch unterschiedliche. Ne? Das sind ja, genau. eine Menge
2: und sehr viele unterschiedliche. Also das ist nichts, was man mal so, so eben aus dem Ärmel schüttelt. so wir um uns mal also wieder... Also langer, äh, langer,
0: langer Spannungsbogen, den wir jetzt überspannt haben. Genau. Ähm, bezüglich der Gehälter und der Ausbildung von Synchronsprechern. Ja. Ähm, aber, long story short, ähm, unser lieber Bändersprecher John DiMaggio ist mit dabei. Ähm, wie du, Christian, glaube ich, vorhin Offscreen erwähntest, ähm, tatsächlich jetzt gar nicht für erhöhtes Gehalt, wie anfangs ähm, ja, in den News-Kanälen verbreitet nee, es wurde. es war oder? wohl so, jedenfalls ich sehe jetzt das Narrativ,
1: das ich halt mitgenommen habe aus einem Podcast, den aber von der John DiMaggio selbst interviewt hat. Es war wohl so, dass die eben zunächst mal an Billy West, Katie Segal und John DiMaggio herangetreten sind und gesagt haben, ihr, seid, ihr drei seid halt die Main-Character, euch brauchen wir auf jeden Fall, das ist ja auch richtig. Und dann haben die denen ein Angebot gemacht, was komplett gleich war. Und das ist ja auch nachvollziehbar ein Stück weit. Und Billy West und Katie Seagal haben dieses Angebot angenommen. Und John DeMaggio hat gesagt, nee, ist mir zu wenig, weil erstens, Voice-Actor sollten halt mal besser bezahlt werden. Und zweitens, Futurama hat halt ein riesiges ja, Franchise, kann man schon fast sagen, hinter sich. Und aufgrund der Bedeutung will ich einfach mehr Geld. So. Und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass die ihn halt erstmal nicht bekommen haben. Disney, bzw. Hulu, ihm aber auch nicht mehr Geld geben wollte, weil natürlich dann Billy West und Katie Seagal angekommen wären und gesagt hätten, ja, jetzt wollen wir auch gern mehr Geld haben, ähm, weil die halt so eine Equal-Pay-Klausel auch hatten. Ja, Ende vom Lied war, ähm, so wie es John DiMaggio in diesem Podcast gesagt hatte, naja, das Schöne war, ich hatte Hulu und Disney hart bei den Eiern, aber sie mich halt auch. Und äh, <lacht> dementsprechend äh, also, war So ein doof. Me
2: Mexican Standoff nennt sich das, ja, glaube ich. A genau. very, a very <lacht> kinky Mexican Stand-Off. Okay. Whatever Stand floats your boat, we're not judging here. Und am Ende des Tages war
1: es dann eben so, dass er gesagt hat, er saß dann wohl mit seinem Berater zusammen und hat gesagt, okay, es gibt irgendwie die Möglichkeit, wir sind die einzigen, die draußen sitzen und alle anderen essen schön ihren Truthahn. Oder wir sitzen mit drin und essen den Truthahn auch mit und dann haben sie sich dafür entschieden, den Truthahn doch mitzuessen. Er hat also in der Tat nicht mehr Geld bekommen, ähm, sondern nur so wie er sagt, ein bisschen mehr Zuspruch auf den sozialen Medien und hat halt mal denen gezeigt, wie es geht. Aber wie er auch selber gesagt hat, von Disney mehr Geld zu verlangen, ist halt irgendwie wie einen Stein so lange zu drücken, bis er blutet es geht nicht, also von <lacht> dem her,
2: da glaube ich auch, dass das stimmt. Ja, also das, das kann man, denke ich, mit Sicherheit hinterfragen und das hat die Marge jetzt auch an der Stelle gemacht. Genau, ja. Ja.
0: ja. Ja, an der Stelle, glaube ich, äh, wird es langsam so ein bisschen Zeit, die elegante Überleitung zu finden auf ähm, das, äh, den eigentlich angeteaserten Inhalt dieser Episode, nämlich ein bisschen... Ach, wir sind jetzt erst beim Inhalt? Ja, 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 Das ist die ganze, alles andere ist vorgeplänkelt hier. Das, wir haben immer langes Vorspiel. Ach so. Ähm. Mm. <lacht> die Genießer unter uns. Du erzählst ja ein Quatsch. Oh, maybe. Ja, und zwar... Ähm, Bevor wir jetzt tatsächlich mal auf die äh, angekündigten und schon bekannten ersten zehn Episodennamen eingehen werden, weil das sind insgesamt 20 Episoden bis jetzt bei Hulu bestellt. Bei zehn ist aufgrund einer Anmeldung in, ich glaube, einem Art Markenregister für Medien in den USA bekannt, wie die heißen, weil die da aufgetaucht sind.
1: Meinst du jetzt bei den ersten zehn?
0: Die ersten zehn, genau. Ja, die, die sind, um es da mal kurz noch einzuhaken,
1: in der Tat. Es war wohl so, dass die geleakt wurden durch diese Nummer. Und dann hat Hulu sie aber nochmal äh, offiziell auch bekannt gegeben. Ja, also, ja, das, das haben die aber nicht gemacht, weil sie so nett sind, sondern eben, weil es eh schon
0: klar war. Ja, weil sie so tun wollten, als wäre es ein bewusster Social Media genau, Stunt das war, das war Absicht. Das, das war totale Absicht, Absicht ja und äh, um da noch mal ein bisschen, bisschen uns äh, vor Augen zu führen, wo wir jetzt eigentlich einsteigen werden und das musste ich tatsächlich auch noch mal nachlesen und mir noch mal angucken, weil ich das komplett vergessen hatte, was eigentlich das schließende Ende der letzten vier Drama Episode das ich war. Noch, das wusste ich noch. Genau, weil äh, das nämlich auch ein sehr rundes Ende war, wo zum Thema auch äh, Aufregung im Interwebs. Das war meanwhile, ne? Genau. Äh, genau, das war so ein meanwhile, wo ähm, Das hieß so die Episode. Ja, das war genau und ähm, wo nämlich äh, Fry und Lila letzten Endes doch zusammenkommen. Ich glaube durch irgendwie so eine Zeitmaschine vom Professor, die Zeit irgendwie eigentlich anhält und die quasi ihr gesamtes Leben bis zum senilen Hochalter durchleben. Die ganze Welt bereist, es ist niemand mehr da, genau, es ist, ist alles alle eingefroren, weg. die sind genau. alle weg. Aber halt quasi ihren gemeinsamen, dann gefundenen Lebenstraum leben. Und ganz am Ende sitzen sie dann äh, auf dem, ich, das ist, glaube ich, das ehemalige Empire State Building oder irgendwie sowas, oben auf der Terrasse äh, und wollen den, den Wein trinken, der ihnen zum Anfang dieser dieses Lebensabschnitts von jemand anderem eingeschenkt wurde, bevor alles eingefroren ist, wenn ich das gerade richtig wiedergebe. Und dann kommt durch, ähnlich zu diesen, diesen Menschenröhren, die man bei viel Trauma schon überall kennt, Rohr der Rohrpost, Rohr genau, ja. äh, der Professor durch so eine Zeitschleifenröhre angeflogen und erzählt denen davon, dass er halt schon, bevor Fry überhaupt in die Zukunft gekommen ist, einen Button gebaut hat. Ähm, den man drücken kann, um alles wieder so zurückzuversetzen zu dem Zeitpunkt, wo dieser Button gebaut wurde. Als Failsafe für, warum auch nicht, erst ein verrückter Professor. Den Button hat Fry die ganze Zeit mitgehabt, der ist aber kaputt gewesen. Der hat ihn ein paar Mal, wie er dann schön sagt, versucht zu reparieren, hat ihn aber noch, nur noch kaputter gemacht. Und der Professor macht den... Innerhalb von Sekunden mit einem Schraubendreher, den er zufällig da dabei hat. Ganz, ganz, ganz kurz
1: einhaken, weil ich ja. das wunderbar fand, weil Fry dann
0: genau in dieser Situation <lacht> sagt: Was? Ich
1: hätte ihn die ganze Zeit einfach reparieren können und der Professor guckt wieder an, du? <lacht>
0: das, ist, das ist wunderbar. Das ist, das ist, Sie,
2: ist, also, ich fühlte mich da schon ein bisschen angegriffen. Also. Ja, diese, diese, irre Lache, diese
0: irre Lache ist sehr, sehr geil an der Stelle auch, ja. Wunderbar. Und ähm, er, er fliegt jedenfalls diesen Button wieder zusammen und dann äh, beschließen total romantisch, Fry und Lila gemeinsam Sommer noch mal eine extra Runde drehen. Machen wir diesen Bumpy Ride noch mal. Und so hier lass uns machen. Dann wird diese Knopf gedrückt und die Episode ist zu Ende. Das ist das Ende, ja. an das man jetzt quasi anschließen Übrigens muss. Übrigens aus meiner Haltung. Sicht ein relativ gutes Ende, was man ja. gut hätte lassen können als letzte
1: Episode
2: von Futurama. Das hätte Exakt. so stehen bleiben können, da wäre jetzt keiner böse gewesen. Aber doch,
0: äh, doch, also... Und, du du und wärst nein. böse gewesen? Nein, nein, ich wäre nicht böse gewesen. Ich wäre ja schon völlig cool damit gewesen, weil ich niemals damit gerechnet hätte, dass zehn Jahre nach dem offiziellen alten Ende noch was kommt. Aber... Ich auch nicht. Das Internet ist böse und auch zugleich nicht. Es gibt natürlich jetzt genau die Leute, die sagen, auch nö Leute, setzt da doch nicht noch was hinten dran. Das ist so ein schönes, rundes Ende gewesen, weil ihre Interpretation dieses Endes natürlich nicht der offensichtliche Cliffhanger und Einstieg für eine Folgestaffel ähm, gewesen ist, sondern ein hier ist jetzt Ende. Das war die Geschichte. Wir fangen jetzt quasi wieder in der Zeitschleife von vorne an und alles, was jetzt passieren wird, nachdem der Button gedrückt ist, ist exakt das Gleiche, was jetzt die letzten sieben Staffeln schon mal passiert ist. Und es gibt die Fraktion an Leuten, die sich auf den neuen Scheiß freuen. Ach so, jetzt verstehe
1: ich, was du ja. meinst. Du meinst ah. quasi, das Ganze ist so. nur eine Zeitschleife in sich äh, konsistent, dass da quasi die Zeit von vorne wieder angeht. Genau. Ähm, das aber ist das hieß ist, ja, dass, ähm, dass eigentlich die Zeit kaputt ist, denn die Zeit würde ja in gewisser Weise stringent laufen bis zu diesem Loop, der nur irgendwo zwischenzeitlich wieder ansetzt. Der nicht komplett äh, äh, bis, ans, an, bis in, an den ja, Anfang der, der Zeit geht, sondern nur zwischenzeitlich. Der, der Professor heißt, hat ja diesen quasi virtuellen Reset-Button gebaut, der Magie macht und ja. wieder zurückspringt. ist also so ein bisschen mhm. wie bei Dark dann am Ende des Tages, wo man so eine künstliche Schleife erschaffen hat und das Leben einfach nicht mehr weitergeht. Bis zu, ab, ab, bis zu diesem Punkt geht es halt und danach nicht mehr weiter, wenn man das nicht auflöst.
2: Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, ehrlich genau.
1: gesagt, ähm, fände ich das sogar ziemlich cool, wenn die, und vielleicht ist das auch jetzt die Ein Überleitung in die erste Episode, ähm, fände ich das ziemlich cool, wenn die dieses Thema tatsächlich aufgreift und ich glaube, das tun sie vielleicht sogar, denn die erste Episode heißt ja die Impossible Stream genau. der Neuen und in der Tat, wenn man davon ausgeht, was ich gerade gesagt habe, dass man, dass man mit dieser teilweise Zuschau Zuschauerschaft eine Zeitschleife etabliert hat, dann muss man diese Zeitschleife ja vielleicht auch irgendwie jetzt mal auflösen und Zeit und Impossible geht ja oftmals hin, äh, einher, deswegen macht es schon Sinn, wenn man da jetzt irgendwie dran geht und Stream würde sich ja auch vielleicht anbieten wegen der Röhre,
0: also von dem her. Ja, aber natürlich auch wegen Hulu als Streamingdienst genau. und der neuen Zeit, wo jetzt Streamingdienste einfach international etablier etabliert sind, als die letzte Episode mhm. 2013 lief, muss man sich ja auch vor Augen halten waren Streaming-Dienste halt noch überhaupt nicht so krass on vogue oder der Standard, wie das heute der Fall ist. Ne? Aber
1: vielleicht ganz kurz an euch beide nochmal die Frage, glaubt ihr denn überhaupt, dass angeknüpft wird? Oder machen die es leicht und
2: sagen, no, geht jetzt halt weiter so, wie es vorher war? Ich sag mal, ich, ich habe irgendwie ein Problem damit zu denken, dass da jetzt irgendwie mehr oder weniger... Sang und klanglos, dann irgendwas Neues einfach kommt. Äh, ich meine, so viel, wie sag, sag ich mal, so viel Liebe, wie da in Details gesteckt wurde, teilweise bei der Serie, fände ich schon. Zumindest, naja, wie sage ich es sag am besten, befremdlich, wenn das jetzt einfach so äh, irgendwie was komplett Neues ist und äh, irgendwie all das, was davor war, das ist jetzt vorbei und wir haben jetzt hier irgendwie was komplett anderes. Also ich fände es schon äh, aus mehreren Gründen halt deshalb logisch, dass dann zumindest anfangs daran auch wieder angeknüpft wird. Und äh, ja, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass dann auch äh, irgendwie Dinge, die Richtung Streaming oder streaming oder Streams gehen, äh, dann auch in der Folge mal äh, ziemlich auf die Schippe genommen werden.
0: Ich gehe da ehrlicherweise auch relativ fest von aus, weil äh, bis jetzt bei den beiden Wiedereinstiegen, die wir hatten, einmal zum, zu dem ersten Film, mit quasi die Staffel 5-Auftakt, Benders Big Score, und das ist mir tatsächlich auch besser in Erinnerung geblieben, der ersten Episode für die, äh, Staffel 6, die dann ja wirklich Episodenstaffeln waren, gab es ja einen sehr, sehr bösen Seitenhieb auf äh, Fox, die Idioten und Affen, die uns abgesetzt haben und die größeren, dümmeren Idioten, die uns dann wieder <lacht> eingestellt haben. Und ähm, deswegen halt auch unser Episodentitel, We Are Back Baby, weil das auch Benders Worte zum Wiederaufnahme damals bei Comedy Central waren und auch der Post Anfang von was, Februar als das angekündigt wurde, dass sie auf Hulu weitermachen würden. Ich glaube, also meine inständige Hoffnung ist, dass sie sich was sehr Kluges, Elegantes überlegen, äh, auch satirisch vierte Wand durchbrechen, äh, ähm, Deus Ex Machina, Plot Devices, aber in vollkommen übertrieben so, dass es einfach sarkastisch wirkt, um diesen Einstieg wieder zu erlangen. Die werden nicht einfach so tun. Als wäre nichts passiert. Aber du hast ja gerade schon referenziert,
1: dass damals ein kurzer Seitenhieb gegen die Leute war, die sie abgesetzt haben. Aber das war ja nicht Teil einer Storyline. Das war ja nur am Anfang mal so, ja, da die Idioten, haha, jetzt geht's weiter. Wenn sie jetzt das machen, würden sie aus meiner Sicht ja, so war die Frage ein Stück weit gemeint, gerade eher ganz normal weitermachen. Ich hätte mir das jetzt eher so vorgestellt, ob sie storywise irgendwie daran anknüpfen, was passiert ist. Nicht, dass sie jetzt irgendwie in zwei Sätzen sagen, haha, jetzt haben die noch größeren Idioten uns wieder äh, hingesetzt. Ähm, das frage ich mich eher, ob die versuchen, daran anzuknüpfen, um einen befriedigenden Übergang zu schaffen, story-wise. Oder ob sie einfach sagen, ja, wir machen jetzt nochmal 20 Episoden und wir haben ja beim letzten Mal quasi schon gesagt, okay, wir haben den, den Loop resettet, deswegen können wir uns das auch leisten. Das kann man, das kann man ja beides machen.
0: Also ich glaube, meine Erwartungshaltung wäre nicht, dass sie den, den, den Loop als resettet betrachten und so tun, als würden sie wieder anfangen. Es, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da trotzdem anknüpfen und vielleicht einmal irgendwie erzählen, warum, keine Ahnung, der Button nicht funktioniert. Das wäre zum Beispiel so eine Geschichte, die ich mir vorstellen könnte. Man sieht ja in der letzten Episode nur, wie der, wie der Professor diesen scheiß Button drückt und dann zoomt alles auf schwarz und es ist zu Ende. Ähm, dass sie da anknüpfen und sagen, hey, äh, der hat jetzt diesen Button gedrückt, aber weil Fry den zwischendurch versucht hat zu reparieren, ist der halt einfach im Sack und äh, die Welt friert wieder, äh, entfriert wieder. Wir sind aber nicht wieder im Jahr 99, äh, 2000, 3000 oder 99 im Falle von Fry, sondern wir sind immer noch in dem Jahr 3000 Gedöns Hasse nicht gesehen ähm, und wir machen an der Story weiter. Ich habe gerade so im Kopf überlegt, zu viel Drama passen würde eine episodenlange Beschäftigung mit der Eingliederung des Wiederanfangs an die alten Episoden aber auch nicht, nicht passen wirklich nee, aus dem einfachen genau. Grund, weil das halt bis jetzt immer als Sitcom-Thema angelegt ist und Effekt, Dinge, die in den vorhergehenden Episoden passiert sind, ähm, selten auf die nachfolgenden Episoden überschwappen oder zumindest alles wieder grob beim So-Status-Quo angekommen ist. Sepp Brandigan ist wieder irgendwie reinstated als Captain der, der Idiotenorganisation Idiotenorganisation und sonst irgendwas. Ähm, dass man einfach wieder anfangen kann, ohne das großartig aufbauen zu müssen.
1: Ganz kurz dazu, ähm, ich glaube auch, es wird mit der Humorstruktur von Futurama nicht so einhergehen, weil ich könnte mir eine klassische Situation vorstellen, wo genau das passiert, was du eingangs sagst, der Button funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht und jetzt denkt man, okay, jetzt müssen die irgendwas krasses machen. Und dann kommt der Professor und sagt irgendwie, ja, kein Problem, ich habe hier noch den noch krasseren Button, jetzt haha, fertig. Und solche Sachen, dass man eben kurz ein Problem anteasert, ist dann gleichzeitig aber durch irgendwann absurde Lösungen aus der Welt schafft. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die sich jetzt eine Episode lang versuchen, erstmal dahin zu biegen, dass sie in Episode 2 wieder vernünftig das Ganze in, in richtige Bahn gelenkt haben. Also glaube ich auch nicht, weil passt nicht zu Future und würde, glaube ich, auch ein zu enges Korsett bedeuten für Future. -Man.
2: Also ich glaube, eine ganze Folge sich damit zu beschäftigen, das wäre tatsächlich wirklich drüber, zumal man ja auch damit rechnen muss, dass Leute die, die Serie gucken, die die, äh, davor, die, die die ganze Handlung davor einfach nicht kennen und sich dann fragen, so hä,
0: genau. was ist das denn jetzt hier? Ja, und ich glaube, so wird die, ähm, die potenzielle Zielgruppe nicht nur alte Fanbase sein von Leuten, die das alles noch kennen und das noch so aktiv in Erinnerung haben, auch wenn viele wahrscheinlich einen Rewatch machen werden und so einen scheiß. Mit uns ähm, hoffentlich. Mit uns hoffentlich, aber wir sind leider nicht schnell genug realistisch aber man kann betrachtet. mit uns anfangen. Man kann mit uns anfangen, das ist sehr gut. Haben ja auch einige Leute schon. Ja, und... Ähm, Nee, dass deswegen, äh, ich, ich kann mir das vorstellen, dass das vielleicht ähnlich wie die bisherigen Wiederanfänge, die beiden Male, die wir hatten, halt angeteasert wird, vielleicht ein bisschen weiter ausgebaut wird, um das einmal so zu erklären und um vielleicht auch nicht die, die Fans, die so ein bisschen Hardliner der alten abgeschlossenen Episoden sind, zu verprellen, ähm, aber ich glaube nicht, dass das Episoden füllen wird, ja, das passt also auch nicht. ein
2: bisschen Fanservice, ja, definitiv, auf jeden Fall. Aber ähm, das wird nicht
0: der bestimmte Tenor sein, weil das wäre langweilig. Ja, eben. Ja, und ähm, ich sag mal, die, die, der Episodentitel teasert ja auch mit Stream irgendwas an. Und ich weiß nicht, ob das nur darauf bezogen ist, tatsächlich auf moderne äh, Release-Formate und dass es ein Streaming-Dienst ist, wo sie jetzt sitzen. Ich erwarte irgendwelche dummen Hulu- oder Disney-Witze. Oder irgendwas ähm, mit Twitch. Irgendwas mit Twitch vielleicht mit Streamern. Das könnte unter Umständen auch sein. Ich weiß noch nicht, wie das sich in diese Story einfügen kann, aber ich glaube, bei Futurama kann das ja absurde Wendungen nehmen, wenn wir uns so angucken, was in der Vergangenheit alles ist. Ja, vielleicht wird
1: auch einer von denen einfach in irgendeiner Art und Weise selber Streamer, ne? Kann ja auch sein. Abgesehen davon, die Impossible Stream spielt ja letztlich genau darauf an, dass niemand hat erwartet, dass Futurama jetzt läuft auf irgendeinem Streamkanal, dass es überhaupt revived wird. Dementsprechend ist es auch
2: deswegen natürlich der. Ja, ne never cross the streams. Genau. Ja, so sind also schon die Ghostbusters.
0: <lacht> und das fände aber geil, wenn sie das als Meta-Witz einbauen, nee, für, nee, das, das also stimmt, Never ja. Cross the Streams, das, ist, das hat Potenzial für, für, für nette Anspielungen. Ja. Genau in die Richtung wollte ich. Ähm, <lacht> und ähm, was mir gerade aber so einfach weil du sagst vielleicht, es wird ja auch irgendwer von den Streamern, ne? also ich könnte bei, bei Amy zum Beispiel, genau. könnte ich mir das ich sehr auch. gut vorstellen, ja, so auch. sehr, sehr klischeehaft. Da dachte ich mir auch so. Aber um ehrlich zu sein, ich habe das gerade so in meinem Kopf irgendwie durchgespielt und ich, ich möchte nicht einer der Leute sein, die irgendwie an den, den damals Vibe und den damals Episoden festhält, ne? aber irgendwas in meinem Kopf hat gerade einmal so ganz kurz getwitcht im wahrsten Sinne des Wortes und gezuckt oh äh, und sich, äh, sich gedacht... Boah, eigentlich möchte ich das nicht. so das ein bisschen so. wie die drei Fragezeichen, die auf einmal Handys und Autos haben. Ich dachte, du
1: hast dich erst gezuckt und gedacht, wo bleibt der Onlyfans-Account? Aber da, das, das würde ich viel Drama auch zutrauen, <lacht> da Anspielung drauf zu machen. Kann man ähm, auf
2: Onlyfans streamen? Ich weiß das nicht. Keine Ahnung.
1: Ich, weiß, ich dachte nur, wenn man einen Stream hat, muss man, wenn man als Frau unterwegs ist und irgendwie, wie Amy es ja tut, viel über ihr Äußeres löst, auch einen Onlyfans-Account haben. Aber ich, ich weiß nicht, ob das so direkt mit anhergeht. Das ist äh, auch bin ein bisschen auch nicht, in, Ich bin aber auch nicht in dieser Szene bewandert. Ja. Um Moving right along. Ja, so. ja, also <lacht> Tumbleweed, Grillenzirpen. Gibt, gibt, gibt es Grillen, noch, noch was äh, zu, zu unserer ersten Episode zum Titel? Weil ich würde sagen, man kann da jetzt spekulieren, aber der Titel gibt nicht so super viel her.
0: Nee, also ich habe auch leider ähm, dazu noch nichts weiter gefunden. Also es ist auch nicht eine offenkundige Referenz auf irgendeinen Film oder Buch oder sonst irgendwas, was man hätte finden können, was man abwandeln kann. Ähm, ich, ich glaube, das war es größtenteils, was, was diese Episode angeht. Ich weiß nicht, Tim, hast du noch irgendwas ausgegeben? graben, vielleicht irgendwie aus der Mottenkiste? Nicht wirklich. Ich meine, wenn wir uns jetzt hier noch zwei Stunden hinsetzen und vielleicht noch
2: so zwei, drei Flaschen Rum dabei, dann kommt da mit Sicherheit auch irgendwie eine Folge bei raus, die vielleicht Potenzial hätte, aber ich weiß nicht, ob die dann jeder wirklich genießen würde. Wo, wo du gerade sagtest,
1: da kommt eine Folge bei raus. Ich habe letztens mal aus Jux und Dray diesen äh, KI-Bot, diesen Chat, G, wie heißt das? Chat, äh, GPRT ich, ich, oder du so weißt, ähnlich. Habe ich mal gesagt, schreib mal eine kurze Futurama-Episode auf Deutsch und das hat hat er tatsächlich oh no. gemacht und äh, sie war nicht besonders lustig, aber es geht. Also das kann er auch. Ich,
0: ich war, finde, das ich, solltest du beim nächsten Mal mal kundtun, was der da formuliert hat. Ich, ich bin, bin sehr neugierig das,
2: darüber. Da, da ist dann wieder die Frage, ist das lustig oder komisch? Ja, letzteres okay.
0: ja. It's funny, but not haha funny. Ja. So, was haben wir als nächste Episode? Rage against the Vaccine. Oh, this better be good.
2: Ja, da äh, bin ich super ich,
1: zwiegespalten. Aber ich lasse ja. euch erstmal den Vortritt.
2: Ja, ich sag mal, ist dann, äh, also ich sehe da jetzt mehrere Anspielungen drin. Ich meine, äh, ich, ich weiß nicht, wie. Äh, wie Gut, die, ich sag mal, die jüngere, jüngere Generation, oh Gott, ich fühle mich schon wieder so alt. Du bist nicht allein. Good ja, news, ja. everyone. <lacht> ähm, I have bad news. <lacht> ähm, ja, ich sag mal, rage against the vaccine, rage against the machine. Wer es noch kennt, äh, wer es nicht kennt, Episode zu Ende hören, einmal nach googeln. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es, da, äh, dass es da irgendwo in der Richtung was gibt, wo es vielleicht auch um Musik geht äh, und wie Musik vielleicht heute aussieht. Aber natürlich, Stichwort Vaccine. ich weiß nicht, irgendwann in den letzten zwei Jahren war da auch irgendwann mal was mit irgendeinem, mit irgendeinem Vaccine in, der, in unserem Real Life. Ich kann es ich jetzt nicht genau benennen, aber irgendwas war da. Vielleicht spielt das da auch eine Rolle. Ja,
0: möglicherweise ist das eine Richtung, in die diese Episode gehen wird. Wobei ich, ich tatsächlich glaube, nicht. dass das eine
1: der typischen Episoden sein wird, die mit Rage Against the Machine rein
0: gar nichts zu tun hat.
1: Wo sie sich einfach nur gedacht haben, boah, das reimt sich irgendwie toll, da nehmen wir jetzt wegziehen. Wie du es ja eingangs auch schon gesagt hast, Alex, dass oftmals die Futurama-Episoden irgendwie heißen, aber auch dann
2: plottechnisch nichts damit zu tun haben. Und das, glaube ja. ich, ist hier zu offensichtlich. Ja, ich glaube, ich glaub, das wird definitiv so ein Ding, wo es dann halt auch mal um relativ aktuelle äh, gesellschaftliche Themen geht. Und vielleicht, äh, ja, also, Menschen, die sich vielleicht nicht ganz so intelligent verhalten, wie es vielleicht äh, angebracht wäre. Äh, naja, ich möchte da nicht zu so weit reingehen, aber ich, ich sehe da durchaus Potenzial
0: und ich sehe da auch durchaus Potenzial für sehr kontroverse Diskussionen. Das auf jeden Fall, aber ich... Das ist auch so eine, so eine, so eine Gedanken, die ich bei, äh, spezifisch bei dieser und noch bei ein, zwei anderen Episoden, wir hauen ja hier, das können, da kommen wir gleich dann auch noch zu, in diverse, sagen wir mal, äh, sozialkritische Ecken, die so in den letzten zehn Jahren passiert sind und die vor zehn Jahren ja. einfach halt noch kein wirklich großes präsentes Ding waren oder gar nicht relevant waren einfach. Ähm, ja, da hätte ich auch noch so ein, zwei Folgen ich, im Kopf bei. Ja, 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 ich glaube, wir haben die gleichen im Kopf dazu. Ähm, und ich habe da den Eindruck, dass man äh, hier sich durchaus bewusst ein bisschen aus dem Fenster lehnen wird, weil ich glaube, die potenzielle Hörerschaft oder Zuhörer, zu Zuschauerschaft, wir sind ja nicht bei einem Podcast, wir sind ja bei Fit Drama, bei einer Serie, ähm, die überschneidet sich mit diesen Menschen eher selten. So Und ich glaube, deswegen ist es ganz dankbar, da äh, aus futrama sicht Witze darüber zu machen, wo man sich da auch keine... Kein, keine Präsenz für abgräbt. Also ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt,
1: dass es wirklich eine Folge wird, die so super viel mit Covid und Vaccine zu tun hat. Und zwar aus dem Grunde, dass es schon so eine ähnliche Folge gab bei Futurama, nämlich wo Fry die ähm, Erkältung von damals wieder ins Jahr 3000 holt und dann auch ein Vaccine entwickelt werden muss. Um, Boah, da habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr dran, ganz ehrlich. Aber, aber ja, jetzt wurde es mir kurz sagst, nachgucken, Ich ja. dachte gleich, das ist Episode, die haben wir noch nicht
2: besprochen. Nee, auf keinen Fall. Das,
1: das ist wahrscheinlich ist auch neue 6 Staffel. 6 ACV24, also Season 6 Episode 24, 112. Episode von allen. Also da yeah. wird es dann
2: definitiv wahrscheinlich einen Nord in diese Richtung auch geben.
1: Ja, ich könnte mir vielleicht eher vorstellen, dass es so in diese Richtung geht, diese ganzen Verschwörungstheorien vielleicht anzusprechen, so im Sinne ja, von ja, 5G-Chips ins Hirn transplantieren und sowas. Und da würde sich vielleicht dann anbieten, die Marm, -Corp die Marm -Corp oder zu involvieren. Dass das so ein, so ein Plan wird irgendwie, dass dann Marm durch so ein Vakzin irgendwie die, die Chips implantiert und dadurch irgendeine neue
2: Kontrolle kriegt oder sowas. Und das in einer Folge, die, jetzt pass auf, 23 Jahre nach der ersten Folge
0: spielte. Ja, aber sowas,
2: sowas könnte ich mir vorstellen.
0: All ich glory hoffe. To the das war die letzte Folge. Das war, ähm, die letzte, das war tatsächlich unsere letzte Folge. Ich, hoffe dass, ich, weiß. So, ich, ich <lacht> hoffe, dass es
1: so kommt. Ich bin nämlich nicht so hundertprozentig sicher, mhm. ob das von Futurama so super klug wäre, sich auf ein so spezielles zeitgeschichtliches Ereignis zu stürzen und das als Episodengrundlage zu nehmen, weil im Regelfall altern solche Episoden verdammt schlecht. Und ähm, ich fand das schon teilweise bei Futurama, auch bei den Episoden, die wir jetzt schon besprochen haben, manchmal so, dass sie sich auf... Ich erinnere mich da an eine MP... Da hatte der irgendwas, irgendwas gesagt mit MP3. Das ist halt... Es wirkt halt sehr schnell anachronistisch. Und eigentlich ist Futurama ein intelligentes Format, was das so ein bisschen ein bisschen mehr abstrahieren kann, sodass man es nicht mehr so sehr mit diesem konkreten Ereignis verknüpft, sondern mehr mit
0: dem Gedanken, der dahinter steht. Äh, die haben aber, wie du es gerade ja selber schon gesagt hast, auch schon immer äh, ähm, tages, nicht tagesaktueller, aber aktuelle ähm, soziale Phänomene ja, und ja, Technikphänomene aber aufgegriffen, das ist ja was anderes, ne? denn du kannst
1: bei Technikphänomenen nicht so sehr, aber bei sozialen Phänomenen ist es ja was anderes, ob du sagst, ich stürze mich jetzt auf dieses eine Phänomen, umreiße das und mache dann einen Kommentar dazu, weil es gerade gesellschaftspolitisch aktuell ist, oder ob ich ich mir den Gedanken, der dahinter steht, nehme, wie es zum Beispiel auch viele Star Trek Episoden gemacht haben, das auf eine andere Ebene abstrahiere, sodass es gegebenenfalls auch auf andere geschichtliche Ereignisse, auf andere Aspekte gegebenenfalls in der Zukunft passt und das darüber dann kommentiere, weil ja. das ist klug, dass zu sehr auf ein
2: singuläres Ereignis zu portieren, finde ich eher nicht so klug. Ja, ich sag mal, da kann man mit Sicherheit einzelne Elemente rausnehmen, wo die Leute, die es erlebt haben, wie wir alle, die wir jetzt hier äh, gerade zusammensitzen, die wissen sofort, worum es geht, aber vielleicht in, keine Ahnung, zehn Jahren, äh, wenn dann irgendwann mal noch eine weitere Staffel da äh, rauskommt und dann Leute sich die Staffeln angucken, die jetzt nächstes Jahr rauskommen, ähm, die können dann vielleicht nicht sofort was damit anfangen, aber können mit dem Muster, was dahinter steckt, mit dieser Grundidee, genau. was du meintest, genau. können sie dann mhm. durchaus was ja. anfangen. Ja, deswegen finde ich,
1: würde ich das für klüger halten, als jetzt einen Sozialkommentar zu etwas zu machen, was jetzt auch schon von unglaublich vielen Leuten kommentiert wurde. Und da wäre Futurama jetzt ja auch ein bisschen spät, wenn es nur darum geht, einen Sozialkommentar zur Pandemie
2: zu machen. Ja, das, ja stimmt, da, da hast du recht. Das ist dann eher so die Kategorie. Ja, es ist eigentlich alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Ja, dann, dann ich, ist es
1: nicht mehr, finde ich, nicht mehr gutes
0: Fernsehen, weil dann nochmal auf, auf die Leiche einzubaschen, bringt dann auch nichts. Ne? Ja, ich muss aber sagen, mit Blick auch so im Kontext auf die restlichen Episodentitel, die wir ja gleich auch noch vor uns haben, halte ich das für durchaus realistisch, dass sie tatsächlich relativ spezifisch ein akutes ja. Phänomen ansprechen und äh, ausschlachten werden, weil die sie sich quasi diverse der äh, größeren gesellschaftlichen Probleme, nennen das mal, oder zumindest medial aufgearbeiteten gesellschaftlichen Probleme der letzten zehn Jahre rausgepickt haben und zu so fast jedem, das mir spontan irgendwie dazu einfällt, ein Episodentitel existiert, den man damit korrelieren kann. Ist absolut ja. richtig
1: und das ist auch meine größere Befürchtung bei dieser Staffel, dass genau das passiert. Das können natürlich trotzdem super
2: Episoden werden, aber... Ich meine, da kommen dann halt auch, je nachdem, welche Themen dann da wirklich behandelt werden, kommen dann natürlich auch wieder ganz schnell die Leute aus dem, äh, aus dem Gebüsch, die sich dann beschweren über, äh, das ist alles irgendwie viel zu, äh, zu, zu äh, woke und äh, irgendwie alles politisch korrekt und genau. Labersülz und dann hast du halt wieder irgendwie so ein rhetorisches Dumpsterfeier, wo halt auch keiner wirklich Bock drauf hat.
0: Ja und du machst dich... Außer Soldbeck, der steht daneben und macht sich die Hände warm daran.
2: Ja, das, äh, das ist
0: richtig. <lacht> das ist so ein bisschen die Frage, was du willst.
1: Willst du wirklich einen politischen Kommentar abgeben in die eine oder andere Richtung? Willst du nur irgendwie ein Thema instrumentalisieren, um nochmal in Anführungsstrichen aktuell zu sein? Ähm, das ist ja ein großer Unterschied und ich glaube, Futurama, es gibt ein paar Episoden, so die Umweltepisode, wo du diesen Müllball in die Sonne schießen. die hat natürlich ein sehr klares Statement. Das gibt es ja noch mehrfach in Folge, die ja, ausstatement Statement. aber du machst dich Episoden, damit auch weniger ne? angreifbar. Das Umwelt mag erstmal jeder, ähm, bis auf vielleicht ein paar Leute, die einen Auspuff extra an ihre US-amerikanischen Riesendüsenjets packen. Cole, aber oder? Ähm, bei, einer, bei einer Pandemie, wo ja die Lager ohnehin schon massiv gespalten sind, jetzt einen Kommentar nach links oder rechts abzugeben, halte ich schon für relativ gewagt, auch für Futurama-Verhältnisse. Ja, das ist die Frage, schon. ob das ein Hinderungsgrund
2: ist. Nicht also, zwingend, nicht zwingend, aber also, es,
1: es würde aus meiner Sicht... Ich weiß nicht, ich fand bei den kontroversen Themen hat Futurama oftmals so ein bisschen die, die Safe-Bad gespielt, weil halt, wenn man kontroverse Themen anpackt, entweder ja, ist lustig, huhuhu, aber keine richtige Richtung vorgeben oder eben sagen, ja, wir machen das, was halt alle sowieso gut finden, wie zum Beispiel in der Umweltepisode.
2: Ich meine, es, es ist ja, du hast ja, ich sag mal, so eine gewisse Legacy bei, bei Futurama und Leute merken halt relativ schnell, wenn du halt wieder irgendwas, irgendwas Altes aufwärmst, was schon mal da war, ne? wie, wie, du jetzt gerade sagtest, mit dem, äh, mit der, mit der Folge, mit der, mit der Erkältung, der Erkältung und genau. dem Vaccin, genau. Ja. Ähm, wo, wo dann äh, so die, die Alteingesessen sofort sagen, ah ja, kenne ich, habe ich schon mal gesehen. Ähm, und vielleicht ist das auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Methode, aber vielleicht ein Element, was da jetzt in der aktuellen Staffel halt mit reingebracht wird, um halt nicht den Eindruck zu erwecken, ja, wir wärmen jetzt halt irgendwelche ollen Kamellen wieder auf und packen da vielleicht irgendwie, weiß nicht, malen das jetzt nicht rot an, sondern grün
0: oder so. Also ja, das, ich, ich hoffe das inständig nicht, dass das passiert. Ne? Aber, das, das hoffen wir, glaube ich, alle. Wo ich, wo ich gerade unseren äh, allseits geliebten ähm, Doktor erwähnt habe, was haltet ihr denn von der Theorie, dass eventuell in dieser Episode der Doktor der Crew als derjenige, der natürlich an äh, Impfstoffen relativ nah theoretisch fachlich äh, liegen würde, eine große Rolle spielen könnte, dass der vielleicht einfach Unfug baut mit irgendetwas, das passiert. Ja, gut, der, sagt, du, der sagt sowieso, der Freie ist schuld. Also.
1: Ich hätte eigentlich mehr Bock auf eine Episode, wo Seutberg vielleicht die Lösung ist, weil Seutberg wird irgendwie immer von allen nur als, als Idiot und, und sag ich mal der, der Bettler hingestellt. Weiß ich nicht, sowas vielleicht ist Soldbergs ist
0: Sekretflüssigkeit der Impfstoff oder irgendwie sowas, dass ja. er dann
1: der Einzige ist am Ende, der das der da helfen kann oder so.
0: Das wäre vielleicht dem Zeitgeist auch ein bisschen entsprechend, einfach zu sagen, dass man den der die ganze Zeit immer marginalisiert am Rande steht und eigentlich irgendwie ein bisschen dumm und blöde ist, äh, mal jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Ne? Ein, ein Wunsch, einen Wunsch möchte ich noch zu dieser Episode äußern, äh, bevor wir vielleicht zur nächsten übergehen. Ich weiß ja nicht, ob ihr noch Ideen dazu habt, aber bei dem Titel der Episode, ich ich würde mir unfassbar wünschen, wenn ähnlich zu den Beastie Boys einfach äh, Tom Morello und Zack ja. Co. Ja. Äh, in den Gläsern <lacht> ja, wäre würden. Das könnte ich ähm, mir auch vorstellen. Und da irgendwas tun würden. So, ja. das, das wäre zwar irgendwie in meinem, meiner, meinem Kopf zum, das erste Mal, dass man diese zwei Schichten oder mehreren Schichten eines Episodentitels vollständig in der Episode verarbeitet hätte, aber ich fände das sehr geil. Ich würde das sehr feiern. Sollte ja.
1: vielleicht noch als abschließendes Moment, das haben wir jetzt bei der ersten Episode nicht gemacht, soll einer von uns nicht vielleicht nach jedem Titel einmal eine ganz konkrete Storyline-Prognose wagen, so in, in drei, vier Sätzen, wo man sagt, hier äh, das passiert, das, das prognostizierecht passiert in der und der Episode. Muss ja nur einer machen, muss ja nicht jeder machen bei jeder Episode. Puh, also ich hätte da jetzt nichts gegen eins was nicht Tim, hast du einen konkreten? Und dann können wir danach oder? gut abklopfen, ob wir recht hatten oder nicht. Ja, weil, dann können wir also das ich vielleicht auch immer einspielen bei der Episode, die wir besprechen, wie unsere Prognose war und was passiert ist. <lacht>
0: Ja.
2: Also das kann, auf, das kann super laufen, das kann aber auch richtig scheiße ja, laufen. Ja, oh
0: mein Gott, <lacht> das ist dann halt ja. so. Also also ich, ich, total absurd, ja. Ich äh, prognostiziere mal, dass äh, Rage Against the Machine als äh, head, in the, head, äh, head in the Jar, uh, also, die Band, ja. tatsächlich auftritt bei einem Konzert davon, eine Krankheit herumgeht, die von der MarmCorp lanciert wurde, um wieder ihren, schon in der Vergangenheit ja mal erfolgten Versuch, die Menschheit zu unterjochen und kaputt zu machen, wieder aufleben zu lassen. Und Dr. Seutberg aus irgendeinem nicht intelligenten, sondern einfach total tollpelhaftigem Zufall diesen Plan vereitelt. Ja, schauen wir mal, ob das Realität wird. Es wird ja gar nicht mehr so lange dauern, bis wir das wissen. Ja, das weiß man ja eben im
1: Ring noch nicht so ja, genau. Ja, aber wir ne? wissen doch, dass es im Jahr 2023 zumindest stattfinden wird. Ja. Und wir wissen auch, dass es eine Weihnachtsepisode geben wird. Und das ist nicht die erste Episode. Deswegen wird es genau. wahrscheinlich im
0: Sommer beginnen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Das ist, das ist im Übrigen auch ein Ding. Da haben wir noch sind wir in der vorgeplant gar, gar nicht drauf eingegangen. Stimmt, ne? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe quasi keine Informationen außer blanke Spekulationen darüber gefunden, wann das eigentlich released werden soll und vor allen Dingen in was für einem Format. Ob das jetzt wieder so wöchentlich auf einem Streaming-Anbieter gedroppt wird, was ich mir bei den ganzen Netflix-God-Drop-Aktionen ähm, gar nicht vorstellen kann mehr. Ob das ja, auch das passiert schon. oder wirklich wie ich wieder release -weise. Also ich glaube ehrlich gesagt schon,
1: dass die das wöchentlich machen und zwar aus dem Grund, den ich gerade schon genannt habe, dass es eine Christmas-Episode gibt. Die werden versuchen, die Christmas-Episode in bester Futurama-Tradition auch zu Christmas oder jedenfalls im nahen Umfeld von Christmas auszustrahlen. Und ich glaube, daraus kann man sich dann auch noch errechnen, wann das Ganze beginnt, weil die Christmas-Episode ist Episode 8 der Episodentitel, die wir jetzt wissen. Das heißt, acht Episoden gibt es vorher. Ich würde vermuten, dass es also so in Richtung ähm, Oktober, November losgeht
0: mit der ganzen Nummer.
1: Aber das ist jetzt nur ja. meine Prognose dazu. Mehr Informationen habe ich
0: auch nicht. Könnte, könnte ich nauen. Also ich habe auch überhaupt nichts dazu gefunden. Das ist reine Spekulation alles. Und äh, ja, ich weiß nicht. Tim, äh, falls du es gerade zur Hand hast, magst du mal den nächsten Episodentitel vorstellen, wenn du den gerade auf dem Schirm ja, hast? die nächste Episode, also die Episode 3 der Staffel wird heißen
2: Sepp Gets Cancelled. Dun, dun, dun. Ja, da muss man gar nicht Überfällig,
0: so längst überfällig, um ehrlich zu sein. Boah, aber was, Se Sepp Brannigan <lacht> ist einer der besten. Ich, ich muss <lacht> ja wieder eine,
1: eine Lanze brechen für Sepp Brannigan. Das, das ist aber nur, der, das aber nur, weil der.
0: Das ist aber nur, weil Mit Star Betonung Trek auf Brechen, oder? Ja, ja. <lacht> Nein, weil der auch mit die besten Sprüche hat. man. Über eine Lanze
1: brechen, ja. Also worum geht es hier? Klar, um, um Cancel Culture. Ne? Das ist ja das Schlagwort, was heutzutage in aller Munde ist, wenn man Cancellation hört, was ist passiert? Irgendeiner hat sich einen meistens marginalen Fehltritt geleistet oder oftmals, aber ist er auch nicht marginal, sondern rassistisch und das ist natürlich dann klar, dass man angegangen wird und auch richtig so. Ähm, aber dass man eben in einer sag ich mal, in einer Sphäre, in der wir im Moment leben, dass man ganz schnell die Aufmerksamkeit über soziale Medien entzogen, kriegt auch mal und dann eben in Anführungsstrichen gecancelt
0: wird. Darum geht es ja im Wesentlichen. Ja, zuerst quasi wie, wie eine, eine Atomexplosion ins, äh, in den Mittelpunkt des Rampenlichts gerückt wird und dann plötzlich... Ja, aber meistens aufgrund weg. eines Fehltritts. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ähm, <lacht> Sei er jetzt äh, klein
1: und unbedeutend oder eben, wie gesagt, auch mal homophob, rassistisch, was auch immer motiviert.
0: Da, was wahrscheinlich auf Sepp alles zutrifft. Also ich, ich glaube, ja, ja. Homo Homophobie hatten wir bei ihm noch nicht. Das wäre mir zumindest noch nicht als Thema irgendwie in Erinnerung geblieben. Das passt, aber, das passt aber auf seine überbordende, fast schon verzweifelte Sexualität auch in Teilen gar nicht. Also ich, der, ich, der ist auch sehr sehr unsicher in dem, was er da tut. Und ich, ich glaube, auch wenn er ganz gerne in der Vergangenheit Darstellung immer gerne so den, den, den A Man's Man, I'm a Man's Man's Man darstellen möchte, ähm, so ist er nicht. An der Stelle nicht. Mhm. Auch hier haben wir
1: einen Rückgriff, denn wenn man mal diese Cancellation nimmt, er wurde ja in Anführungszeichen schon mal gecancelt, nämlich nachdem er diese mit seinem Raumschiff da diese, war das das Dupe-Hauptquartier, was er ja, da in Luft ja, ja, wo hat? Ja, das mit Ribbon Laser. durchschneiden wollte. Dann wurde mit dem er demoted dem und war quasi ein armer Penner. Und vermute mal, in eine ähnliche Richtung wird das ja wahrscheinlich auch nochmal gehen. Oder dass es diesmal eben dann wahrscheinlich nicht mit Demotion passiert, sondern einfach mit äh, dieser typischen Cancellation, die wir halt aus dem heutigen Zeitalter kennen.
0: Ja, also ich vermute auch, das wird irgendetwas in die Richtung. Das ist, das ist leider auch eine Episode, da gibt es noch weniger Infos eigentlich zu. Außer das total offensichtliche Sepp macht irgendwas absolut strunzen Dummes. Ähm, wird von Leuten gecancelt und wird, ich, meine Erwartungshaltung wäre tatsächlich, dass er am Ende der Episode wieder, wieder reetabliert wird, weil er sich irgendwie entschuldigt kriegt und das alle einfach fressen. Das war bis jetzt nämlich auch immer so.
1: Ich tue mich ein bisschen schwer noch damit zu glauben, dass das tatsächlich das Episoden, der Episoden-Arc, der Episodenplot wird, weil es irgendwie zu offensichtlich ist. Zum einen haben wir diesen Rückgriff, wir hatten das Ganze irgendwie schon mal in ähnlicher Art und Weise und zwar genau in dieser Art und Weise, weil wenn er gecancelt würde, dann hieße das ja auch, naja, er ist irgendwie aus der Aufmerksamkeit raus, ihm geht's schlecht, bla, bla bla sein Aufstieg wieder zurück. Das wäre ja genau dasselbe, was wir schon mal hatten. Zum anderen ist es für Futurama, würde ich sagen, zumindest eher unüblich, so einen doch recht profanen Titel zu nehmen und dann genau unter so einem profanen Titel auch eine Story zu machen, die exakt dem Titel gleicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die was ganz anderes machen. Nur den Titel auf die Cancel Culture portieren und jetzt einfach mal abwarten, wie hoch der Aufschrei ist und dann irgendwas anderes, was überhaupt nichts damit zu tun hat, machen. Und das fände ich auch besser, weil es ähnlich wie mit dem Vexin wieder so ein Phänomen ist, wo die sich halt auf sehr aktuelle Geschehnisse stürzen.
2: Ne? Hm. Ja, ist, ist schwierig. Also da, man kann natürlich eine ganze Menge da jetzt an der Stelle vermuten. Ich sag mal, dass, dass Sepp irgendwie in irgendeiner Form gecancelt wird. Ich vermute, das wird passieren in der Folge, aber vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie wir es jetzt,
0: jetzt gerade mutmaßen. Ich, wo du das gerade so ein bisschen an, an, erwähnt hast, ich, ich halte das auch im näheren Nachdenken für die wahrscheinlichere Lösung, weil dieser der Titel ähm, ist schon zu offensichtlich. Also ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht auch für Drama ähnlich ähm, die Leute ein bisschen in die Falle locken möchte. Ne? Dass man sagt, jetzt Sepp wird gecancelt, okay. ist ein sehr, sehr, sehr offensichtliches Ding. Vielleicht auch bei dem Rage Against the Vaccine. Das ist halt durchaus auch ähnlich gelagert ähm, mit dem, dem Sozialphänomen, was direkt äh, referenziert wird. Und vielleicht ist die Absicht dahinter hier tatsächlich, erstmal zu sagen, hey, Sepp wird jetzt äh, abgeschafft aber halt nicht auf diese Art und Weise, wie man das erwartet. Vielleicht ist es auch tatsächlich ein für Drama üblicher Plot Twist oder drumherum gebaue Um-Cancel-Culture als, als Seitenhieb darauf ähm, oder Appreciation, je nachdem, das kann man ja irgendwie beiderseits halten. Das hat ja alles irgendwie immer ganz äh, alles Vor- und Nachteile, was da passiert. Ähm, aber auf eine Art und Weise, wie wir das überhaupt nicht erwarten, also die nichts mit... Gesellschaftlicher Cancel Culture zu tun hat, wie wir das jetzt irgendwie kennen, dass, dass man in Social Media totgeredet wird und dann nicht mehr äh, in Medien gebucht wird oder so, sondern. Also ich, ich
2: glaube, da, da gibt es halt auch so ein bisschen das Risiko, dass da auch äh, ein altes Thema nochmal aufgekocht wird, was es schon mal gegeben hat. Äh, ich habe es gerade mal nachgeguckt, äh, in äh, Episode in, äh, in Staffel 2 gab es sowas schon mal, äh, die Folge Brannigan Begin Again. Genau,
1: das war das, worauf ja. ich anfangs rekurrierte, ähm, wo der das dupe hauptquartier in die Luft sprengt dann quasi von seinem Rang als Captain ähm, den Kriegrichter weggenommen und muss quasi von Grund auf neu starten. Genau. Ja. Aber jetzt gut, dass du es nochmal sagst, weil genau
0: das war die Folge. Hört sie mal nach bei uns im Podcast. Ja, die, das wird aber glaube ich auch nie richtig. Hashtag erklärt. Shameless plug. genau. Ja, ja. Ähm, das wird aber, glaube ich, auch nie richtig erklärt, warum der eigentlich wieder da ist, oder? Und ich glaube, der ist einfach irgendwie ein paar Episoden später, ist der wieder da, ähm, Phoenix aus der Asche und nichts war. Also, Redet ähm, ihr mal, ich gucke es nach. Ja, ja. Das ist aber auch das Ding, was ich mir hier so dachte. Ähm, vielleicht wird das halt auch so ein Teil, dass am Ende wird wieder alles gut. Also ich glaube nicht, dass diese Episode einen episodenüberspannenden äh, Plot noch haben wird. Das wird dann... Wird damit beendet sein, glaube ich.
2: Ja, so, so, so was Episodenüberspannendes könnte ich mir bei einigen anderen Folgen vorstellen in der Staffel, aber ähm, da weiß ich nicht.
0: Schwierig. Wäre, wäre eher sehr atypisch. Ähm
2: geht,
1: also am Ende des dieser Episode testiert Lila, falls du dich erinnert, Alex, vor dem Yo. Gericht, dass Brannigan der Superheld war und das alles alleine gelöst hat. Stimmt. Und daraufhin wird er wieder reinstated als Captain. Also es gibt einen Redemption-Arc für Brannigan am Ende. Ja, der also, ist aber sehr billig. Der ist sehr billig, aber es ist wieder alles zum Status Quo, aus, ganz wie in einer guten Sitcom am Ende. Aus,
0: aus sehr dünnen Steinchen gemauert oder eher so ein, so ein Wobbelblech, wo man so drauf <lacht> <lacht> Man könnte
1: natürlich auch einen Rückgriff machen ja. auf diese alte Episode und sagen, das kommt jetzt irgendwie raus oder sowas. Und deswegen wird er dann nochmal gecancelt, weil er halt wieder demotet wird, weil herauskommt, dass er damals überhaupt kein Hero war. Müsste man wir dann halt nur so
2: aufziehen, dass man dass halt auch die Leute das irgendwie begreifen, die die alte Folge halt nicht kennen und die Leute die diese halt kennen, so, ah, guck ja, und mal. Das ist
1: auch, wäre auch neu für Futurama, glaube ich, ähm, obwohl ja, wir ja noch das hier, hatten wir noch nicht. aber wir werden wahrscheinlich ja hier noch andere Episoden sehen, die auf Ereignisse rekurrieren, die damals bei Futurama passiert sind, glaube ich, deswegen
0: könnte das schon sein. Es, es kommen die ein oder anderen Titel noch, die das Anteasern, aber ich äh, sowas muss nicht unbedingt Abgesehen sein. Abgesehen
1: davon wäre es auch, wenn wir davon ausgehen, ja wirklich auch schon die zweite Episode, die sich mit Medienphänomenen auseinandersetzt, weil wir haben The Impossible Stream, wo es vielleicht auch schon um irgendwelche Streamer geht und jedenfalls um die neuere Medienlandschaft. Dann hätten wir jetzt Gets Cancelled, was zwar auch ein Sozialphänomen ist, aber letztlich auch im, 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 im medialen Raum stattfindet. Weiß ich nicht, ob das
0: zweimal so ein Thema wird. Also. Ja. Dann, äh würde ich doch sagen, da ich, da ich vorhin bei der Episode vorgelegt habe, ähm, wenn irgendjemand von euch sich so frei fühlt, Wir einmal... Machen das im Uhrzeige, Tim muss jetzt ran. Ah, Tim muss jetzt ran, okay. Tim. Weil soll ich weiß jetzt nichts dazu, deswegen muss
1: Tim jetzt ran. <lacht> das, <lacht> ist natürlich, das ist natürlich sehr billig. Ja, der, der ähm, Gast, ich lasse dem Gast den Vortritt, das wäre die noble Erklärung gewesen. Ach so, ja.
2: Wird ja. Ja, äh, ja, Zeit, okay. Zeit, dich <lacht> zu canceln, ich glaube, du laberst Unsinn. <lacht> <lacht> äh, was muss ich jetzt
0: machen? Ähm, dann. Äh, ähm, ja, dein, ähm, was, was wird passieren in dieser Episode? In so ein paar Sätzen einfach. Was, so. was glaubst du, was könnte passieren in dieser Episode? So zwei, drei Sätze zusammengefasst. Ähm. Okay,
2: also zu Anfang der Folge wird Sepp irgendwas unglaublich Dämliches tun in der einen oder anderen Richtung, vielleicht mit, äh, mit Kiff, vielleicht mit irgendeinem anderen Untergebenen. Und ähm, irgendwer wird es in den äh, in falschen Hals kriegen oder in bestimmten Kontext einordnen und äh, daraufhin wird es halt einen riesen Aufschrei geben und irgendwann kommt dann halt raus, ja, hm, war eigentlich nicht so und äh, dann gibt es irgendwie noch ein bisschen hin und her und am Ende der Folge ist äh, Zap dann aber tatsächlich in der einen oder anderen Form wieder reinstated, wie du so schön sagtest.
1: Word. So, dann haben wir als nächstes, als vierte Episode, eine Episode mit dem Titel The Prince and the Product und hier haben wir jetzt erstmalig, glaube ich, eine Episode, die wirklich auf etwas Literarisches anspielt.
0: Exakt. Du siehst exakt. schon, du schaffst schon mit den Hufen. Ja, ich, ich lasse dir gerne den Vortrag, ja, bitte, wenn du doch, darüber du, reden du möchtest. Du kannst gerne anfangen. Ähm Nein, das geht natürlich, also es geht natürlich nicht um, weil das wissen wir noch nicht genau, aber worauf der Titel sich bezieht hier ist The Prince and the Pauper, ein Roman glaube ich und eine Verfilmung auch. Ein Roman von Mark Twain auf Deutsch, Exakt. der Prinz und der Bettelknabe. Exakt, wo nämlich der Bettelknabe quasi zufälligerweise am Königspalast anwesend ist, als der Prinz himself dort vorfährt oder rausfährt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und der fast von, seinen, ähm, ja, von seinem Sicherheitspersonal, nenne ich das mal, von seinen Söldnern zusammengeschlagen wird. Äh, der Prinz aber aus Mitleid und der Erkenntnis, dass dieser Bettlerjunge ihm frappierend ähnlich sieht, äh, seine, seine Hündchen zurückpfeift und sagt, sag mal, Kollege, mach mal hier nicht so schlimm, pack den mal mit ein, ich glaube, der ist cool. so Und dann unterhalten die sich ein bisschen, so mal ganz salopp gesagt und stellen fest, weißt du was, wir haben beide keine Ahnung, wie das Leben von dem anderen eigentlich aussieht. Lass uns doch mal tauschen. Wenn wir die Klamotten tauschen und uns ein bisschen dreckig im Gesicht machen, dann fällt halt keinem auf. Und äh, dann vollziehen sie diesen Rollentausch. Und der Bettlerjunge äh, darf dann das Leben des Prinzen leben und andersherum. Und das ist der Hintergrund des Titels hier ganz offenkundig.
2: Das klingt irgendwie wie eine Steilvorlage auf so auf, auf eine Comedy of Errors. Zumindest an irgendeinem Punkt.
1: Ja, ja. Ganz, ja, ja. ganz, ganz kurz, Alex, ähm, so wie ich es gelesen hatte, ist es etwas anders, aber ähnlich. Also nämlich, dass die Story ist richtig von dir erklärt worden. Ich glaube aber, dass es so ist, dass ähm, die sich nicht einigen, sondern dass der eine, dass die tauschen die Kleider aus irgendwelchen Gründen und der andere wird dann einfach von den Wachen vom Hof gejagt, als Bettler. Das könnte, das nämlich halte der ich Prinz. auch für wahrscheinlich. Und ja. der, der Prinz, der dann der Bettler ist, ähm, muss draußen leben, lernt dadurch so die, die Art des niederen Volkes kennen und wird dann später wieder König, wenn ähm, dann zum Hof zurückkehrt und der andere sagt, jojo, jo, der andere ist es. Ähm, dann tauschen die wieder und dann ist der König, der so lange unter seinem Volk gelebt hat, ein weiser Herrscher, ähm, weil er eben weiß, was die Nöte und, und Hoffnungen des einfachen Volkes sind. Problem, also das Buch endet, glaube ich, damit, dass der dann relativ zackig auch stirbt, deswegen ist das dann wieder so ein bisschen ein sad end, aber ähm,
0: grundsätzlich hat es eine hoffnungsfrohe Botschaft. Ich sag mal, das bietet natürlich, wie Tim gerade schon erwähnt hat, sehr viel Anlass für irgendwelche äh, Fehlvertauschungen, Leute, die durchgetauscht werden. Ähm, ich sag mal, unser bis jetzt schon bekanntestes Duo von Leuten, die schon konstant immer wieder verwechselt worden sind, sind natürlich Bender und ja, Flexo, hab ich auch dran gedacht. Äh, mhm. der Bender mit dem angeklebten Evil Spitzbart. Was ich, ist mit
1: Flexo denn passiert? Das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, wurde er mehr oder weniger eingestompft von der
0: Mafia. Äh, ja, ich weiß aber ehrlicherweise nicht, wann und ob der danach nochmal auftaucht und was so das Finalende von, von Fleck so war.
2: Ich glaube, das mit dem, mit, dem, mit dem Spitzbart, dieses Ding, das habe ich bei der, bei der Originalserie von Star Trek schon mal gesehen. Mit ich glaube der, ja. der, böse, der böse Zwilling von Spock ist auch immer der mit dem Bart. Der mit dem Bart. Ja, im Spiegeluniversum, <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Darauf rekurriert das ja tatsächlich ja. auch.
0: Ja, mirror, mirror on the wall. Ähm, und ich finde aber persönlich, dass... Das wieder auf Bänder und, und Flex zu münzen an der Stelle, das wäre zu billig. Fast schon, Also, weil das wäre ein Thema, was man schon viel zu oft wieder ausgekramt hat. Und wenn man jetzt mal nach ähm, der, der Originalgeschichte, wo sich dieser Name dran orientiert, geht keiner von den beiden weder Bänder noch Flexo ist denen, dem anderen sozial oder, oder wirtschaftlich oder sonst wie massiv über- oder unterlegen, sodass man sagt, ein Rollentausch würde jetzt für einen der beiden oder für beide jetzt dann äh, eine großen Veränderung in seinem Leben bedeuten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht einfach als billiges Plot-Device am Anfang der Episode erklärt, dass einer der beiden jetzt zu Reichtum gekommen ist oder irgendwie Flexo jetzt der übelste Mafia-Mobster ist und Bender auf einmal gut wird, aber halte ich für unwahrscheinlich, deswegen ähm
1: Ganz kurz eingeworfen hm. Es gibt nach den beiden Folgen, die wir besprochen haben, nämlich The Lesser of Two Evils aus Staffel 2 und Bandless Love auf Staffel 3 noch zwei weitere ähm, Appearances von Flexo, nämlich beim Film Into the Wild Green Yonder und in Staffel 6 bei Attack of the Killer App, wo man wohl auch, so vermutet mal einen
0: Flexus tot sieht, aber nicht sieht, aber das annehmen kann. Okay, Also mal darauf zurück, was wir noch gar nicht jetzt erwähnt haben oder nicht darauf eingegangen sind, ist ja der Umstand, es ist der, die Episode heißt ja nicht The Prince and the Pauper, sondern The Prince and The Product. Irgendeine Ahnung, was mit dem Produkt gemein sein könnte in diesem Zusammenhang, weil es, es, es suggeriert ja, dass der Prinz mit dem Produkt den Platz tauscht. Wenn man das jetzt mal so ja, sieht. In, ja, eigentlich schon.
2: Bin da, Ich, ich ziehe da gerade komplett eine blanke ich, ich, Karte. Hab, ich ich,
1: ich überlege mir gerade schon, weil ich ja jetzt gleich derjenige bin, der diese Storyline predikten muss. Was, was könnte <lacht> das so. sein? Ähm, du bist schon wieder ablochen Ich
0: habe glaube ich schon was. Ja. Um, um das mal äh, höflich zu formulieren, Payback is a bitch. Ja ja. <lacht> <lacht> weil, ähm, ich meine, es kann natürlich auch, was, was ich tatsächlich auch als Wahrscheinlich erachte, ist, ähm, wir haben ja natürlich als die beiden Leute, die immer so ein bisschen am, am, am Hungertuch nagen, sehr prägnant, natürlich allen voran Seutberg ja. und seinen, ich sag mal, passiv-aggressiven Gegenspieler Hermes Conrad, der ihm gegenübersteht. Ich, ich finde, Hermes hätte auch mal wieder eine, eine, eine Headline-Story oder Tour Stimmt. verdient. Und... Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Fry, der immer so ein bisschen der, der dümmliche Delivery Boy ist, der nicht so viel zu Geld und Ruhm kommt, wobei die ja alle eigentlich sophisticated Delivery Boys sind in der Company, die sind ja alle gleichzeitig eingestellt. So. Alle executive und so. Ja, ex im executive uh, Delivery Boy, ja, das, das war doch glaube ich auch ein I Ding. I feel better
2: <lacht> about myself. Mm
0: -hmm. <lacht> Und dass das vielleicht so ein bisschen in diese Richtung geht, die Frage ist, was könnte das The Product äh, gemeinsam werden? Wir nicht eine sehr bekannte äh, Demo von Farbrausch äh, von äh, Ende der 90er oder Anfang der 2000er, uh. äh, falls das jemand hier noch kennt jetzt, und weiß, Jetzt wird es extrem nerdy,
2: also auch Farbrausch nach der Episode direkt mal
0: äh, bei YouTube suchen. Exakt. Äh, mittlerweile kann man sich das alles Boisch. bei YouTube angucken, aber der Reiz dahinter ist nur halb so groß. Ich glaube, wir müssen
1: die Show Notes mal etablieren bei all diesen Sachen, die jetzt die Zuhörer äh,
0: googeln oder nachgucken müssen. <lacht> sollten wir tatsächlich machen. Wir haben ja, wir haben ja schon immer, also ich habe das ja ein paar Mal vorgeschlagen, dass wir eigentlich während der Episode immer so ein bisschen mitschreiben müssten, wo wir eigentlich so reden, was man mal nachgucken muss und äh, was wir beim nächsten Mal vielleicht mal nachgucken müssten, weil wir das immer konstant vergessen und so tun, als hätten wir das nie gesagt. Eigentlich
1: machen wir jedes, jede Woche denselben Podcast. Ja, wir immer reden haben quasi, wir über dieselben
0: Dinge, weil wir es immer wieder vergessen. Ne? Genau, das äh, kommt aber mit dem Alter einfach.
1: Ich, ich sehe, das Trope-Oberthema heute ist Alter. Das ist äh, schön zu wissen. <lacht> das sind doch eine alte weiße Männerrunde, die ist über Dinger reden ja, Wir hätten uns so eine
0: Quotenfrau holen sollen, so Annabelle oder so. Die, die, also, die laden wir das nächste Mal ein. Also von Quotenfrauen zu reden, ist auf jeden Fall würdig einer alten weißen Männerrunde. Zumindest der Erwartungshaltung der Cancel Culture auch gegenüber.
2: cancelled. Ja. Ja, also ich, ich kenne ich kenn einige Damen, die würden jetzt sagen, sexistische Kackscheiße. Ja, also E-Mails e an mich bitte.
0: Nicht genau. ganz zu Unrecht, aber ähm, ja, wir sind aber immer noch bei den Prinzen und dem Produkt, also ich, ich bin out of luck, also ich habe keine Ahnung mehr, irgendwas mit einem Produkt, bei Produkt fällt mir wieder Marm Corporation ein, bei vielleicht Marm Corporation mit Bender nochmal involviert vielleicht, der irgendwie tauscht, ich meine Bender wird nicht mit Marm tauschen. Unwahrscheinlich so. Ähm, vielleicht, aber das muss man natürlich auch immer in Betracht ziehen. Vielleicht finden jetzt auch neue Charaktere Einzug in das Futurama um Universum. Das war mit den, ähm, mit den Comedy Central-Episoden, wenn ich mich recht, entsinne, auch wenn mir gerade keine Namen mehr einfallen, aber auch so, dass es neue Echt? neuere Leute gab, die eingeführt wurden. ja, ja Keine wirklich massiv populären. Nee, nee, sonst oder? Wir die, ja.
2: oder halt irgendwelche Sidekicks, ne?
0: Siehe, siehe, hier, nibla. Ne, ja, genau. Aber Nibbler, Nibbler ist ja nicht nur ein Sidekick. Ja, war
2: jetzt bewusst ein bisschen überspitzt. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, Nibblers Rolle war ja auch schon immer als groß angelegt. Ja, tatsächlich. Das ja, ich da glaube, das
2: ist so die klassische Knallcharge, oder? <lacht> also so aus der, aus, der, aus der eigentlichen Begriffsdefinition. So. Ja, also ich, kenne, ich kenne das aus dem Theater, wo dann irgendwie so das, wo, wovon man es am wenigsten erwartet, da kommt dann auf einmal ja. äh, wird dann auf einmal die richtig äh, dicke Lösung irgendwie gedroppt und äh, dann sitzen erst alle da und gucken.
0: Das war ja, so das ist und dann das der Evil Mastermind hinten rum, ne? ja. genau. super angelegt von den Leuten bei Future, muss man auch sagen. Ich, als wir, als wir die, die erste, ich glaube schon bei unserer ersten Episode, die wir gemacht haben letztes Jahr habe ich das tatsächlich dann nochmal auf meiner DVD nachgeguckt, ob man wirklich den scheiß Schatten von Nibbler in der ersten Episode sieht, als Fry in die Kryokammer fällt. Und ja, er ist da. Ja, der das ist, ist nämlich nicht nachträglich erdacht. Der ist von Anfang ja. an so angelegt. Und das finde ich so gut immer noch. Ja? Das wäre nämlich, die Das, das, das wusste ich Serien, zum Beispiel jetzt wieder nicht. Die
1: meisten modernen Serien würden es einfach irgendwie in der DVD retuschieren, nachträglich bei den verkauften Sachen und so tun, als hätte man es schon immer gewusst. Aber das haben die gut gemacht. Das muss man wirklich sagen. Muss man anerkennen. loben.
0: Das, ich meine, wir reden ja auch, das haben wir auch schon mal erwähnt, von einer Staffel, die aus einer Zeit kommt, wo man alleine für die 3D-Animation ihrer bestimmten besch beschissenen 20 sekunden äh, Intro-Sequenz Tage- bis Wochen-Rendering-Farmen buchen musste, um das... In, in Fernsehqualität damals, wir reden nicht von Full-HD, äh, äh, rendern zu lassen. ja? Also es ist vollkommen absurd. Da bin ich auch mal gespannt, das wie, ist nur 20 die, Jahre wie die
1: Effekte her. jetzt sind. Ob, das, ob die sich das irgendwie ähm, zu Herzen genommen haben, im Original-Look zu lassen, ob man jetzt eine andere Effektart nimmt oder ob man, man kriegt die ja heutzutage sicherlich
2: ganz, ganz einfach ähm, wieder eingefangen, so wie es damals ich glaub, aussah. Ich glaube, das ist äh, ein harter Exkurs, den ich persönlich super interessant finde. Aber ich glaube, da wird sich Serie wirklich keinen Gefallen mit tun, wenn man da an dem Look irgendwas ändern würde. Glaube ich auch nicht. Ähm, weil das hat man bei so vielen Serien, äh, muss man wirklich sagen, verhunzt, die man halt irgendwie von, ne, so von Kindesbeinen an kannte und auf einmal gibt es irgendwie so eine 3D-Animation davon. Oh Gott, und du nein. denkst dir, boah, bitte nicht, nee.
0: Bitte nicht. Um,
2: um nochmal einen Namen ja. einzuwerfen. Mir persönlich ist es ganz hart bei
1: DuckTales auf den Keks gegangen. Ja. ja mir ja, ja. entspricht Devin Tennant mit, das ist gut, aber auf der anderen Seite ist der Look aus meiner Sicht eine Katastrophe. Ähm, aber auch nur deswegen, weil ich das natürlich aus meiner kindlichen Disney-Club-Brille sehe. Da
0: also gibt es eine Neuauflage ja, von. Ja, es gibt oder? eine Neuauflage
1: von, die aber so ganz so zackig, irgendwie. ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber so sehr kantig, äh. eckig,
2: zackig ge gezeichnet ist. Also ich habe ein paar Screenshots davon gesehen und beschlossen, ich brauche das nicht.
1: Nee, und <lacht> das liegt aber auch ein Stück weit natürlich an der kindlichen Nostalgie,
0: die man damit das, verbindet. Ja, ne? ich,
2: ich bin da vorbelastet. Ich habe da ein Bias und das weiß ich mhm. auch, aber ich finde es trotzdem scheiße. So ja. Geht mir was auch ich,
0: Was ich, was ich ähm, im Vorhinein als Gedanken hatte und dann nicht mehr recherchiert gekriegt habe, ist aber eine ganz total für heute. Das ist, das ist wieder so ein Ding irgendwie, ähm, was unter die Kategorie fällt. Kannst du diesen Bleistift und diese Kassette in Zusammenhang bringen und was das miteinander macht und warum das Sinn macht, wo heute keiner mehr Ahnung hat, wir können das noch. Ähm, ist nämlich, die alten vier Drama Episoden, also alle, die ich hier auf DVD zu Hause stehen habe, bis zur vierten Staffel einschließlich, sind ja in dem alten Fernsehformat 4 zu 3. Die machen auch überhaupt keinen Sinn, die in 16 zu 9 aufzuziehen, weil das dann Teile des Bildes, die liebevoll gezeichnet sind, einfach wegschmeißen würde. Mhm. Ist die Comedy Central Staffel und oder die Filme mit Sicherheit, aber ist die Comedy Central Staffel schon in 16 zu 9 abgedreht worden im Original? Keine Ahnung, weiß ich das, nicht. Gucken wir mal. Habe ich nämlich dann vergessen, nachzugucken. Ähm, aber, Professor B, ähm, mhm. ich glaube, da wir jetzt äh, diskussionstechnisch bei dieser Episode sehr, sehr am Ende angekommen sind, darfst du mal deinen Tipp abgeben, so langsam. Ja. Was du denn glaubst, was denn da so passiert mit dem Prinz oder dem Produkt?
1: Also, ich, ja, ist Basierend auf dem, was wir jetzt gesagt haben, versuche ich es mal. Ähm, also, wir werden sehen eine Episode in der Flexo wieder auftritt und in der Flexo ähm, vielleicht auf einem anderen Planeten oder aber auch auf der Erde durch den Verkauf eines Produktes irgendeine Machtstellung erlangt hat, reich geworden ist oder mächtig geworden ist und auf Irgendeinem hin, vielleicht Bender trifft ihn dann oder so, oder die anderen, die kommen so aneinander und Bender ist irgendwie eifersüchtig auf das, was Flex so hat oder so, oder es gibt auch nur so eine Verwechslung und die beiden tauschen die Plätze auf Basis eben dieser Geschichte, die wir auch gerade schon referenziert haben. Und dann stellt sich irgendein dunkles Geheimnis dieses Produktes raus, dass das so ähnlich wie bei Slurm vielleicht von, was weiß ich, von kleinen Kindern produziert wird oder dass das kleine Kinder <lacht> sind, die verkauft werden oder irgendwas. Und dann dreht sich das Ganze und Bender merkt plötzlich, dass er gar nicht mehr derjenige sein will, der er eigentlich sein wollte und lernt so irgendeine wertvolle Lektion für sein späteres Leben. Toll, ich habe jetzt wieder
2: das Lied hier von der, von der Slurm-Folge im Kopf. kalka lanka danke dee -doo.
1: we have Got a friendly warning, warning for, for you. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Vielleicht sollte das unser neues Intro werden, War unser neuer Disclaimer oder so.
2: If you tried that stuff
0: here, you might get your legs broke. Genau. ja. <lacht> yeah. Ist jetzt, ist jetzt Könnten wir dann mit You Get Your Ears Bleed oder sowas umsetzen? Ja? Das passt dann zum so. Ja, ich habe hab das schon verstanden. Ich höre auf zu singen. <lacht> ist jetzt ein Longshot, aber ich muss dir irgendwas sagen. Irgend, du musst, armer, armer Junge, musst du irgendwas sagen. Ja? Ja, ja? Dann wären wir jetzt tatsächlich auch schon bei der nächsten Episode angekommen. Boah, komm mal, wir kommen, kommen langsamer voran, als ich es vorhergesehen hätte. Wir sind jetzt bei Episode 5 und fangen jetzt mit Episode 5 an, sie zu besprechen. Und wir sind jetzt schon bei einer Stunde 40, meine Güte. Ähm, Schön. Ja, es soll auch keine Beschwerde sein. Es ist nur erstmal ein Statement, dass ich das nicht so krass erwartet hätte. Nämlich die nächste und das muss ich sagen, ist auch leider, ich weiß nicht wie euch das geht, die Episode, wo ich am wenigsten mir zu einfiel, ist äh, mit dem schönen Titel besehen Related to Items You've Viewed. Und das Einzige, was mir da einfällt zu, ist offenkundig Online-Shop Amazon.com genau. äh, mit Wir zeigen dir hier mal weitere Dinge die du vielleicht auch noch kaufen möchtest. Aber genau und das ist die Referenz offenkundig. Ich
2: glaube, das, ist, glaube, das hat Potenzial für, äh, für eine Handlung, wo irgendeiner der Protagonisten ähm, in so ein, ich sag mal, dass das, das Amazon-Äquivalent vom 3 Uhr morgens YouTube-Loch reinfällt und äh, plötzlich von Artikel zu Artikel hüpft und die alle MomCorp. irgendwie cool findet und äh, dann plötzlich äh, irgendwie allen möglichen äh, Kram irgendwie bestellt, äh, wo keiner weiß, was das jetzt eigentlich soll. Und irgendwann steht einer dann und sagt, was soll ich mit einem Lockenwickler oder so? Keine Ahnung. Ne? Also, <lacht> also ich könnte mir, <lacht> da steht auch, dann äh, Soldberg oder wenn so. Wenn du
0: deinen Bänder auf Wish bestellst. Wenn du, ja, oder
2: so, ne? Also, weiß nicht, irgendwie äh, irgendwelche billigen Knockoffs offs von, äh, von irgendwas. Und äh, ja, wo das, wo das zugrunde liegende Problem dann vielleicht so in die Richtung geht, äh, irgendwie so, ja. Ich will es jetzt nicht Konsumkritik nennen, weil das klingt schon wieder so, ne? aber ähm, vielleicht geht es so in, in, irgendwie in eine Richtung, die, die damit irgendwo zu tun hat. Würde
1: vielleicht noch weitergehen. Also das kann gut sein. Ich würde zum einen sagen, es geht vielleicht auch in die Richtung Konzerndatensammlung. Also das, darum geht es ja im Wesentlichen dabei, ja, dass, dass die ja. halt Informationen über ihre Leute sammeln und die dann durch Produkte anbieten können, related eben to items you viewed, dass man eben dieses Problem anspricht. Dass, ich könnte mir vorstellen, dass das, wie, wie du am Anfang schon gesagt hast, so passiert, dass irgendwer zugemüllt wird mit Items. Dann geht... Da würde ich vielleicht eher Lila tatsächlich als ersten Charakter sehen, der diesen Missstand dann anprangert. Dann merkt die irgendwie, was passiert hier eigentlich? Die sammeln unsere Daten und schmeißen uns mit Stuff zu. Und dann geht sie auf irgendeinen so Kreuzzug gegen irgendeine große Corporation, vielleicht auch wieder die Mum oder irgendwas anderes, um quasi für die gute Sache zu kämpfen. Weil das würde ich eher Lila zuschreiben,
2: diese Eigenschaft. Vielleicht kommt da auch so, eine, so ein kleiner Nord in Richtung Fight Club, so wir kaufen uns irgendwie von dem Geld, das wir nicht haben, Zeug, das wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Ja, ja zum Beispiel fände ich auch super.
0: Ja, ja, ja. Aber das,
1: das ist tatsächlich ja die, ja mehr kannst du aus dem Titel kaum machen, weil das ist eben das, was, was
0: kommt bei Amazon. Das ist ja, heißt ja wirklich so, glaube ich. Und äh, ja, mhm. Punkt. Ich, ich habe auch tatsächlich eine, eine Spekulation online dazu gefunden, mit der ich aber überhaupt nicht konform gehe. Und ähm, diese Spekulation ähm, lief darauf hinaus, dass der Titel einfach halbwegs wörtlich bezogen auf viel Drama zu sehen sei. Uh, related to Items You Viewed, also bezogen auf Dinge, die du dir schon mal angeguckt hast im Sinne von Futurama-Episoden und dass das wieder so eine Anthology of Interest-Episode, also eine Anthologiefolge werden könnte, wo man halt einfach so einen Potpourri aus verschiedenen Kurzgeschichten präsentiert, die nicht Kanon sind, aber und deswegen lehne ich diese Interpretation eigentlich ab, die ich tatsächlich auch nicht meine ist, sondern die ich online gelesen habe auf einer, auf einer Seite. Ähm, alle Anthologiefolgen, die wir bis jetzt hatten, und ich meine mich so Ende, es waren drei, glaube ich, mittlerweile, hießen Anthology of Interest 1, 2 und 3. Und ich glaube nicht, dass man an dieser Stelle damit brechen wird. Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich könnte mir übrigens auch gut
1: vorstellen, dass es in den verbleibenden, noch nicht kenntlich gemachten zehn Episoden Anthology of Interest 4 gibt,
0: ähm, weil sowas ist ja schon sehr populär gewesen. Die drei war die mit den verschiedenen Zeichenstilen, ne, ja, wo sie genau. auch unter anderem anime äh, ähm Bender und Soldberg und, und, und alle mir, hatten. Ja. Was mir
1: gerade mal so auffällt, ist, dass diese beiden Episoden sich irgendwie auch ganz gut für eine Doppelfolge eignen würden, nämlich erste The Prince and the Product and then related to Items you viewed, so von wegen Produkt und äh, Items. Äh. Genau das,
2: das war das, was ich äh, was ich gerade auch meinte. Dass mhm. so da ist Potenzial bei einigen der Folgen für äh, einen übergreifenden Handlungsbogen. Ich ja. glaube nicht dran,
1: aber weil es wäre Futurama jetzt abgesehen von den Filmen, die aber ja auch in sich abgeschlossen waren und von bei denen das vorher klar war, ich glaube nicht, dass die Doppelfolgen machen. oder folgenübergreifende Arcs, Wobei auch das ja etwas wäre, was
0: heutzutage ja, neue viel mehr en
1: vogue ist, als es
0: damals war. Ne? Das würde vielleicht auch, das habe ich nämlich vorhin überlegt und noch nicht ausgesprochen, äh, dafür für eine Sache sprechen, die auch sein kann. Ähm, ja, die Weihnachtsepisode ist hiermit angekündigt in der Liste der Namen, offensichtliche Weihnachtsepisode, aber es kann halt auch sein, dass die einfach explizit auf dem Streamingdienst um Weihnachten herum nochmal gedroppt wird, während alle anderen quasi einmal so on block gedroppt werden und da würden ein äh, episodenübergreifender Handlungsbogen auf einmal wieder mehr Sinn ergeben, wenn man die an, äh, sich da quasi anpasst. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, was ich vorhin mal zu Anfang über Disenchantment sagte, dass halt diese Serie einfach von der Art und Weise, wie sie angelegt ist, überhaupt nicht mehr in das heutige Medienformat passt. Und vielleicht hat man daraus gelernt. Ich hoffe, dass man aus den Dingen, die bei Disenchantment schlecht waren, gelernt hat. Wenn mir gerade noch so ins, ins Gehirn
1: flog, war: wissen wir denn, dass das die ersten zehn Episoden sind? Eben nicht. Und wir wissen auch nicht, ob es nicht die die sind. Wir wissen, es sind
2: Episoden, die kommen werden.
1: Ja, aber aber ja, wir sind ja. nicht um ja. diese Fall gekommen. Wenn wir genau. die Historie von uns angucken, wissen wir ja auch, dass gerne Produktions- und Ausstrahlungsreihenfolge wild durcheinander geschmissen werden. Deswegen heißt das vielleicht auch erstmal gar nichts, dass eine Christmas-Episode an Rang 8
0: steht. Ne? Genau. Und was ich als Gedankengang die ganze Zeit gerade noch einwerfen wollte, dass wenn du deinen Bänder auf Wish bestellst, oh könnte auch ein Thema sein, was verdammt gut bei The Prince and The Product passt. Das stimmt. So mit Verwechslung und so. So mit Verwechslung mhm. und so. Man, man ja, bestellt ja. einfach den billigen Bänder irgendwie aus der, aus der chinesischen Dreck, dreckigen Fabrik, der nur so halb so kann, sieht aber genauso aus. Man verwechselt den. Also das, das, hätte, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Ich sage nicht, dass sie passiert.
1: Du sagst aber jetzt trotzdem, was in dieser Episode, die wir jetzt haben, passieren wird, denn du bist am Zuge, mein
0: Freund. Verdammt, ich dachte, ich könnte mich mit dieser, dieser äh, späten, gezündeten, kreativen Idee herausreden, aber ähm, related to items you've viewed. Also es wird auf jeden Fall um einen Online-Shop in irgendeiner Form geben. Ich glaube, auch wenn ich es schade finde, dass es in unseren jetzigen Spekulationen schon so oft vorkam, dass Marmcorp da eine Rolle spielen wird. Ich denke da gerne immer noch an die iPhone-Episode, wo Marmcorp die iPhones äh, auf den Markt haut. Das haben sie bei den Simpsons ja auch verwurstelt. Und äh, genau, ich, ich glaube, dass äh, Marmcorp eine Amazon-Persiflage äh, darstellen wird in dieser Episode mit all der Marktmacht und äh, all dem Scheiß, der damit einhergeht und ähm, unsere Protagonisten da einfach in einen äh, Kaufzwang gestürzt werden. Und zwar, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, ich glaube, Amy wird diejenige sein, die damit Probleme hat, weil die durch ihre reichen Eltern und das Geld, was hier herumliegen hat, einfach äh, äh, Konsum äh, unkritischer ist als der Rest, vielleicht, weil sie es einfach kann. Ich, ich denke, das wird das wird so die Ecke sein. Ja, oh, wir werden dich beim Wort nehmen. Ich hoffe, die Showrunner auch, aber das ist ja alles schon in Produktion. Das ist das Schöne daran. Nun, ähm, Christian, magst du eventuell den Episodentitel ankündigen? Ich, gerne. ich meine, ich kann das auch gerne tun, aber ich. Äh, ich wollte das Wort weitergeben, den Redestein. Der nächste Redekartoffel. Die Redekartoffel. Der
1: nächste Titel heißt Children of a Lesser Bog.
0: Ja, gut. Nicht ähm, Bog, sondern Bog. Bog, Bog, Bog. Ähm, ich, ich finde, das ist relativ eindeutig. Erstmal ist es auch wieder eine literarische Anspielung. Genau, Children of a Lesser God. Genau. Ähm, ist das vielleicht noch mal um's nennen? Ähm, möchtest du, dass ich das jetzt erzähle oder weißt du das nicht? Doch, also wenn, erzähl ruhig. wenn du Das ist willst. Ein, ein Film von 1986, ich glaube auch auf einem Buch basierend und äh, im Deutschen heißt der Gottesvergessene Kinder und es geht da um eine Schule für Gehörlose, <lacht> wo eine neue Lehrerin für, ich weiß gar nicht was, ein Fach oder sowas, jedenfalls dazukommt, die da bisher noch nichts mit zu tun hatte und ein Lehrer, ich bin mir nicht sicher, und da Anwandlungen mit etablierten Personen aus diesem Schulkreis stattfinden. Das ist so.
1: Ich kann noch etwas ergänzen. In der Tat basiert es auf einem Play, also auf einem Stück. Ein das Theaterstück, okay.
0: Genau, ja. nämlich Children
1: of a Lesser God. Da geht es eben darum, was du gerade schon gesagt hast. Und dieser Satz Children of a Lesser God, also der Titel Children of a Lesser God, der kommt wiederum aus etwas, was viel, viel früher passiert ist. Da geht es nämlich um den Satz aus einem äh, Poem, nämlich For why is all around us here as if some lesser God had made the world? Wo kommt das her? Aus Idols of the King. Das ist ähm, so, ein, ja, so ein Poem aus 1859. So ein Poemzyklus des englischen Poeten Alfred Lord Tennyson. Also es basiert noch oh, deutlich. Hammer, früher. Ich, ich
0: lerne heute hier richtig noch was. Das, das, ist, ja, äh, das ist noch älter. Also das, das sagt mir überhaupt nicht. Aber das der, war, der fand ich lustig, nicht, weil das die so eine Staffel habe ich nicht gesehen. Das war so eine <lacht> typische Nummer Wikipedia-Recherche, aha, aha, Film, aha,
1: Stück, aha, Titel kommt daher, aha, aha. Es ging immer tiefer in den das Kaninchenbau.
0: Ist, ja, oh ja, und der und Kaninchenbau bei Wikipedia ist tief. Überleg dir mal, es gäbe kein Wikipedia, ey, das ist ja furchtbar. Ja, ich, ich habe das auch schon immer wieder ähm, bewundert, dass es heute auch einfach relativ einfach ist, nicht nur äh, von der Technik her, die man sich anschaffen kann, um einen halbwegs qualitativ hochwertigen Podcast zu produzieren, der sogar mittlerweile komplette Gerätschaften gibt, die für nichts, was wir hier auch benutzen, nichts anderes gedacht sind, als einen Podcast aufzunehmen und vielleicht live zu broadcasten und Leute per Telefon dazuzuschalten. Ähm. Sondern, dass man halt auch einfach die relativ einfache Recherchemöglichkeit hat, das mal eben kurz vom heimischen Wohnzimmer aus sich anzugucken. Weißt du, früher wärst du dafür in die Bibliothek gegangen und hättest die Bibliothekarin mit Fragen gelöchert, die sie dir nicht hätte beantworten können, aber vielleicht ein paar Bücher gefunden hätte, mit denen du nach Hause gegangen wärst. Oder du hättest ganz hinten in die Ecke gemusst, wo die Karteikästen stehen. Oh, und Mikrofilmgeräte, kennst du das? Oh denn? ja, ja, die kenne ich noch. <lacht> Großartiger Scheiß. Ähm, das ist auch mittlerweile komplett, komplett out of scope für alles, alles, alles. Ähm, aber mal zurück auf den äh, Episodentitel, den wir gerade mal interpretieren und auseinanderflattern wollen. Ich glaube, um mal einen heißen Tipp abzugeben, ich glaube, es geht um die Kinder von Amy und Kiff. Das glaube ich auch. Weil ähm, Children of a Lesser God heißt ja der, der, der Film selber, auf den sich der Name bezieht oder das Play oder das äh, Zitat aus einem Poem. Bla, 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 bla. Ähm, ich ziehe meinen Arm jetzt wieder aus diesem Kaninchenbau raus, das wird mir sonst zu, zu heikel. Äh, und Children of a Lesser Borg, Borg ist ein Sumpf. So, mhm. und es sind die, die kind, Kinder eines niederen Sumpfes. Genau. Und äh, wie wir uns eventuell erinnern, und ich musste das tatsächlich auch nachlesen, als mir diese Möglichkeit aufkam, Amy und Kiff haben ja Kinder, die... Aber es sind eigentlich Lila. Ja,
1: irgendwie schon. und ist irgend... doch entstanden, weil Lila irgendwie Kifs Arm berührt hat. Ja, ja, und Kiff ja. Kif ja. daraufhin
0: schwanger wurde, aber ich glaube, Amy hat sie später adoptiert. Genau, genau deswegen in diese Richtung. Und die sind allerdings äh, halt wie Coldquappen, die im Sumpf sich erstmal entwickeln müssen und deswegen noch gar nicht als Kinder in Erscheinung treten. Und ich glaube, das wird sehr schwer die Richtung sein, in die es hier geht.
2: Meinst du, das sind, ist vielleicht so eine Möglichkeit, neue Charaktere damit reinzubringen?
0: Das wäre eine Möglichkeit, das wäre auch ein Parallel, äh, ein Parallel gebaut dann zum Q-Bird, dem genau. äh, Sohnemann, der ab und zu mal in Erscheinung tritt, den der Professor sich gebastelt hat. Weil der, glaube ich, kein besonders beliebter Charakter ist. Er ist auch nicht als solcher geschrieben. Nee, natürlich nicht. Das, aber das, das heißt das ja, klugst, ja nicht, klugst, dass das scheißerische dumme Kind. Ist. Also dumm ist er nicht, aber halt klugscheißerisch. Ja, das stimmt schon. Ja, und nicht sympathisch dabei in irgendeiner Hinsicht. Und ich hat eine Schweinenase. Ich glaube auch, dass das da ja, wie Ja,
2: wie, wie, wie der originale q -Bird. ja Ja, stimmt, das Spiel. Ja, nice. das, das, das kennen das kenn vielleicht auch ganz viele ja, nicht. Stimmt, also stimmt Qbert, so also 80er? Kuh, genau, also Q äh, und dann Bert, wie der wie der Name. Ja, ähm, und die ja, Kugel, ist
0: die hüpfen muss und Rätsel löst. Ne? Genau, irgendwie ich, so ja. mit so
2: Glubschaugen und so einer langen äh, irgendwie Rüssel und muss in, irgendwie immer von so einer äh, Pyramide irgendwie rauf, runter, rechts, links, keine Ahnung. Äh, ja, war, glaube ich, irgendwie mal ursprünglich so ein Arcade-Spiel
0: ja auf jeden Fall also C64 Amiga Atari ära glaube ja, ich gibt's, ja
2: gibt es auch Ports für ähm, gibt auch ganz viele richtig beschissene Ports von Cubert aber gut das ist wir machen hier die Futurama
0: exakt genau ne und ich, ich glaube und leider endet da meine Interpretation von diesem Titel auch weil viel mehr ich weiß nicht ob ihr vielleicht das noch extrapolieren könnt oder so ähm, fällt mir dazu auch gar nicht ein weil das ist Amy und Kiffs bzw. Lilas äh, Kinder die irgendwie aus dem Sumpf geholt werden oder ich hoffe ja, dass denen, dass es denen irgendwie gut geht. Es kann natürlich auch sein, dass damit irgendwas Böses passiert, was Schlimmes. So, ähm, Vielleicht auch in Anspielung auf den Filmtitel, Theatertitel, den man da sich ausgesucht hat. Ähm, glaube ich aber nicht dran. Also ich glaube nicht, dass die die, die Storyline von dem Film Theaterspiel, dessen Name hier entleitet wird, irgendwas mit dem Plot des Films zu tun hat. Äh, ich glaube glaub
1: eher, dass wir sowas und da stellt sich wie immer die Frage, wie schaffen wir es, eine Episode zu machen, die in sich konsistent ist und gleichzeitig auf frühe Ereignisse in Futurama anknüpft, das aber trotzdem für neue Zuschauer ähm, nicht zu sehr in den Vordergrund drückt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das so eine Episode ist aller Irgendwer klingelt bei Kiff und Amy oder bei Amy oder Kiff und sagt: Hallo, ich bin übrigens, wir sind übrigens deine Söhne, wir ziehen jetzt hier ein, weil wir sind voll die Versager und dann irgendwie sowas passiert, irgendwie in die Richtung, aber
0: auch völlig spekulativ natürlich. Das, das könnte sein. Ich könnte mir aber, um vielleicht auch so ein bisschen meine Aussage von vorhin zu relativieren, ich kann mir auch vorstellen, dass man eben doch ähm, bei näherem Nachdenken den, äh, den, den, den Plot von dem referenzierten Theaterstück und Film aufgreift, weil ja auch Sichtbarkeitsmachung und Barrierefreiheit von Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen mittlerweile sozial ein wesentlich im, im, im sozialen Umfeld ein wesentlich offener und bewusster gehandeltes Thema ist, als das vor 20 Jahren noch war. Ähm, Gott sei Dank. Und ähm, dass man das vielleicht tatsächlich auch mit aufgreift, dass doch die Kinder hier in irgendeiner Form. Ähm, benachteiligt sind, sage ich das mal, und die irgendwie integriert werden möchten oder müssen oder dürfen. Das kannst du auch das kannst du bei, bei körperlichen Beeinträchtigungen äh,
2: so machen. Das kannst du auch auf, äh, sage ich mal, sexuelle Ausrichtungen irgendwie mit orientieren. Könnte auch,
0: könnte auch tatsächlich sein. Gegen, wäre auch eine, eine Richtung, wie die das gehen kann. Also die, die Episodentitel allgemein lassen ja vermuten, dass man sich mit vielen dieser, ich nenne das mal irgendwie Woken- modernen Themen beschäftigt zumindest. In genau welche Richtung die diese Frage. Beschäftigung dann wirklich geht, ist die Frage. Aber genau, genau das ist die Frage, finde ich, die sich, wenn man sich die
1: Episoden anguckt, insgesamt stellt. Machen die das generell? Sprich, machen die Folgen wie Rage Against Vaccine, Richtig auf Vaccine? Machen die sowas wie Cancel Culture? Machen die sowas wie hier körperliche, geistige, was auch immer, Beeinträchtigungen? Sprich, in Anführungsstrichen, Themen, die moderne Serien ja nun mal auch aufgreifen. Oder werden wir einfach nur alle getrollt? Oder werden wir nur getrollt? Troll, lol, lol. Alle, alle regen sich schon auf. Äh, die große Lagerbildung passiert schon. Nachher ist es eine Episode, die nichts damit zu tun hat. Ja, das das würde ich future mal noch fast viel eher zutrauen. Also dann ich sitzen hier so drei zutrauen.
2: Typen, nehmen zweieinhalb Stunden Podcast auf und ja, am Ende alles schon und Rauch. Mhm. Genau. Aber wir haben uns schon Puff. mindestens zweieinhalb Stunden nett unterhalten dann. Das ist
1: auch gut. Genau. Ja, das äh, ist auch viel wert finde ich. Und pff, ja. So, was bleibt jetzt nur noch zu sagen, was die konkrete Synopsis muss
0: einer ja, mal benennen. ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn wir die Reihenfolge jetzt durchgehen, wäre der Tim jetzt wieder dran. So ist es, ähm, es könnte aber auch jemand von euch würfeln, wenn... Äh Lass uns das einfach weitermachen, so, oder? Ja. Oder ja. Außer du möchtest auf gar keinen Fall, Tim. Äh, nee, machen wir schon. Also in
2: äh, in uh, Children of a Lesser Borg wird es sehr wahrscheinlich um die Kinder von Kiff und Amy gehen beziehungsweise Lila, aber ne, egal, Adoption und so, hin und her, hatten wir gerade schon. Und ähm, die werden in der einen oder anderen Form plötzlich auftauchen und ähm, dort für ja, einiges an Wirbel sorgen. Vielleicht werden es Charaktere, die im weiteren Verlauf der Serie noch eine Rolle spielen. Das ist auch eine Möglichkeit, die es gibt. Ähm, und es kann als, als Untergrundtenor natürlich um
0: die Sichtbarkeitmachung von bestimmten Randgruppen gehen. Okay das lassen wir so stehen. Wir, das müssen wir uns im Nachhinein tatsächlich mal aufschreiben und wieder aufgreifen, wenn das dann soweit ist, das mal zu evaluieren. Ich bin da sehr gespannt drauf, ob wir mit irgendwas davon überhaupt nur ansatzweise nah dran liegen oder komplett betrunken am Straßenrand liegen, während fünf <lacht> Kilometer weiter das Flugzeug losfliegt mit dem Plot. Ja? Also, ich kann ja auch schon sagen, Deshalb wollte ich das ja machen, weil so das bald sehr lustig werden könnte. Da, können, da können wir noch eine, so eine, so eine Reaction-Folge draus machen. Das
2: können wir vielleicht auch als Video <lacht> nebenbei noch aufnehmen. So, wie wir reagieren auf unsere alten Vorstellungen. Sagen und machen uns drüber lustig. So, oh mein Gott, oh. war ich ein
0: Idiot damals, ja? Das ist der Start unseres Twitch-Kanals dann. Ja? I was an idiot. I didn't know. <lacht> so, wie geht's denn weiter, Alex? Wie geht's? Äh, ich habe das Zepter jetzt wieder in der Hand offensichtlich. Die nächste Episode, die nächste Episode, und äh, da äh, freue ich mich dass er dich dann auch ein bisschen darauf, den Namen jetzt wieder vorstellen zu dürfen, ist How the West Wars 1010001. one. Ja, okay. Wir haben hier natürlich eine Binärzahl drin, wie der Westen, also ähm, als der Westen 1010001 war. Ich habe das natürlich im Vorhinein mal ein bisschen übersetzt, dass äh, der, der Fachmann oder warte mal, ich, über, ich überlasse den, den Vortritt hier einfach mal dem Tim, weil normalerweise bin ich für den ganzen Nerd-Kram mal zuständig. Jetzt haben wir hier noch jemanden dabei und dann soll er auch mal aufs Gaspedal treten dürfen.
2: Ja, dieser Episodentitel hat, wie der geneigte Techniker, die geneigte Technikerin, das geneigte Technikalle festgestellt hat, ein 8-Bit-Binärcode drin und übersetzt in ein normales Zeichen, also in ein Zeichen, das ein normaler Mensch versteht, ist das der Buchstabe Q. Wenn ich das so als Nicht-Techniker und Nicht-8-Bit-Informatiker
1: so lese und höre, stelle ich mir immer wieder die Frage, ich meine klar, ich verstehe schon, Computer verstehen das nicht so Q, die verstehen dann 1, 1 und 0, logisch, aber das erscheint mir eine sehr umständliche Schreibweise für Q zu sein.
0: Na gut, ich sag mal, ne, Computer verstehen halt per se erstmal nur Einsen und Nullen, die man dann logisch zu Zahlen zusammensetzen kann. Und die dann mancher Zahlen, je nachdem wie man das konkret umwandelt, das gibt es ja auch noch sehr verschiedene, also historisch gesehen auf jeden Fall sehr, sehr verschiedene Schemata, um das zu tun, ähm, eine Übersetzungsmöglichkeit in einen Buchstaben und das, was der Tim hier gerade wahrscheinlich, ich mutmaße mal korrekterweise gesagt hat, ich glaube nämlich, dass unsere Futurama-Macher das meinen, ist äh, die ASCII-Umsetzung, ASCII ist ein schönes Kürzel, das ist der American Standard Code for Information Interchange, kurz ASCII, a s c i i ähm, und da steht diese äh, Binärdarstellung, die in Dezimalzahlen 81 ist, für das große, das explizit das großgeschriebene Q.
1: ASCII ist doch auch immer dieser Farbcode, wo ich dann die Raute vorpacke, oder?
0: Ähm, nee, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Was, so. du, was du meinst, ist RGB. Ja. Ah, ja. Genau, das ist. So ist schlau bin ich auf RGB. Geht. Genau, und. Ähm, Exakt, das ähm, haben wir gerade schon mal als Namen erwähnt. Ich würde tatsächlich dann auch anschließen und sagen, das heißt dann natürlich How the West Was Q. Und damit könnte Qbert gemeint sein, also der Sohn vom Professor. Das wäre zumindest so die erste Assoziation, die mir einfallen würde. Den hatten wir ja gerade schon mal präsent.
2: Genau, das wäre jetzt auch so die Interpretation, die mir auch direkt ins Auge springen würde. Ähm, von daher... Ich glaube, da sind wir beide ein bisschen voreingenommen. Was meinst du denn? Ja, wird so sein. Also ich
1: glaube nicht, dass es für das allmächtige Wesen aus Star Trek steht, sondern nicht? Ähm, nee. Ich ähm, hatte das aber auch so ein bisschen gedacht zuerst. Nee, glaube ich nicht. Da, da, dafür ist es dann äh, zu offensichtlich in Richtung Birds, glaube ich, auch. Zumal wir auch, glaube ich, längere Zeit keine Episode mit ihm hatten. Ich frage mich eher dann, was das andere Element uns sagen mag, also Wild, Wild West, ob die irgendwie wirklich eine Zeitreise machen oder ob die in so einen Themepark fahren zum Beispiel oder auf einen anderen Planeten. Vielleicht hat es auch mit mit der Ranch von den Wongs zu tun, das hat ja auch so ein bisschen Wild Wild West Möglichkeiten. Das könnte
0: sein, um das mal ähm, einmal ganz kurz hier die Katzen zur Seite zu manövrieren, dass ich meine Notizen noch lesen kann. So Ranch von den Wongs, Amys äh, Eltern haben ja so eine Ranch auf dem Mars. Ne? Ja, das wäre auch tatsächlich eine sehr, sehr gute Variante, weil wenn wir jetzt nochmal aufgreifen wollen, dass vielleicht der, nicht nur das Kuh und der Binärcode und der Nerd part von dem Episodentitel eine Rolle spielt, sondern vielleicht auch, dass der Rest nämlich How the West Was Q ist ja dann die übersetzte Futurama-Interpretierung. Worauf das allerdings referenziert ist, der Film How the West Was Fun äh, von, ich glaube, Anfang der 90er Jahre mit den Olsen-Twins, als sie noch äh, äh, Kinderdarstellerinnen waren. Und der heißt auf Deutsch Abenteuer auf der Wildwasser-Ranch. Es geht da Genau, es geht da tatsächlich um äh, zwei äh, Zwillingsschwestern. Zwei Zwillingsschwestern, sind das dann nicht vier? Egal. ähm, die ähm, in den Ferien, glaube ich, auf den Urlaub in der, auf die Ranch ihrer Großeltern, meine ich, oder sowas fahren und da total den Spaß haben und es total schön ist und alles so großartig ist und irgendein, ich weiß nicht, der der Bruder oder irgendein, der, der Klischee-Bösewicht so einer Story, der möchte halt das äh, Land der Ranch platt machen und da einen Vergnügungspark hochziehen tatsächlich. Das ist der Plot dieses Films und vielleicht ähm, hat das auch was mit dem zu tun was viel Drama da war. Das war macht. ein Film oder was? Das ist ein Film aus, aus Anfang den 80er, der 90er Anfang 90er, der 90er, sorry, ja, das ist so der Kinderfilm, ja. so, Würde
1: ich gerade sagen, so ein typischer 90er Jahre Film, wo dann wahrscheinlich ist der böse Mann dann so ein dicker untersetzter äh, dick und untersetzt, also dick, ein dicker Zigarre rauchender Magnat, der dann
0: so kommt und dann da irgendwie also so ein Danny DeVito.
1: So ein Danny DeVito, ja. <lacht> <lacht> ist der mit Danny
0: DeVito? <lacht> ich ich, ich äh, spekuliert immer, vielleicht weiter, ich gucke das mal ja, mehr macht, nach, damit man da ein paar Zusatz. In
1: einer Regel mit der Kindergarten-Cop und anderen Filmen, die aus dem 90 er kommen, die so irgendwie heutzutage etwas seltsam daherkommen, sagen wir es mal so, nicht? nicht
0: ja, ja, das, das reiht sich auch eins zu eins ähm, darin ein. Also es ist auch, ein, in, im Amerikanischen ist es ein, ein Fernsehfilm tatsächlich sogar das, gewesen. Das also spricht das, natürlich besonders für Qualität. Ähm, ich, ich kann mal hier einen, einen, einen Screenshot, ein Bild von dem von dem Titel hochhalten. Vielleicht erinnert sich Geil. jemand ein bisschen. Das, Sie, die oh sehen, das sind jetzt bestimmt beides Boyband-Mitglieder. Wie ist, denn das? Das das ist das da? steht da oben drauf. Ist, äh, das, ist, das sind die Olsen. Äh, Mary-Kate und Ashley Olsen. Ja, die sind doch, jetzt die sind, voll, sind doch
1: jetzt voll berühmt, oder? Ja, Boy,
0: Boyband passt da jetzt aber nee, nicht so Nee, sorry, ganz, ne? ich dachte, nee, das waren,
1: ja. es wären Jungs Kinder, gewesen. Kinderdarstellerinnen, ja. Die Olsen-Twins, ja. Ja gut,
2: das, das Bild ist jetzt auch weit weg. Das ist, Stimmt, ich glaube, ja. da sind wir bei diesem Altersthema. Ich glaube, die Augen, die lassen ja, sind noch auch ein bisschen nach. Beides
0: Brillenträger, also dementsprechend, ja. Sorry, also ich, ich, kann das, ich kann das, ich kann das nochmal rumreichen. Da machen wir das jetzt so ein bisschen wie in einem meiner... Ach, das sind doch
1: die Olsen-Twins, oder? Ja, das habe ich
0: gerade fünfmal gesagt. Nee, das war also jetzt eher so Gehör im Sinne auch von... Nicht mehr. So <lacht> <lacht>
1: nee, das, das war jetzt mehr so im Sinne von, ah, jetzt wo ich sie sehe, ist doch vollkommen klar. ja. Ähm, ja. Das Schöne ist auch, dieser Typ hier auf dem Cover, vielleicht müssen wir das auch in die Shownotes packen, der so richtig schlecht mit so einem Seil gefesselt ist. Ja, das ist, glaube ich, der Bösewicht. Also er ist nicht dick und nicht untersetzt. darunter da drunter sind
2: irgendwie die Alpen oder so. Ja. Ja, die, die, die Alpen im Wilden Westen. ist Das, ja, kennt das erinnert ja. mich vom Thema jetzt gerade ja. wieder an einen
0: meiner meiner Lieblings-True-Crime-Podcasts, den ich mir regelmäßig anhöre, nämlich Weird Crimes. Ähm, <lacht> wo, äh, mit Visavi und Ines Anjoli, wo immer... Ähm, sich über die, die Qualität der der ausgedruckten Bilder beschwert wird, weil ähm vis-à-vis, glaube ich, immer ähm, die Recherche macht und Ines das quasi erzählt, was da so alles passiert und ihr dann auch immer Dinge ausdruckt, also irgendwelche Taten nicht Tatortbilder, aber, aber Täterfotos und äh, Ortaufnahmen, wo das dann spielt und die muss das dann immer beurteilen und da beschwert sie sich auch grundsätzlich immer über die schlechte Qualität der Bilder.
2: Das ist wie, wie, wie damals in der Schule, wo, man, wo dann der Lehrer oder die Lehrerin immer so die Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie, von der Kopie ausgeteilt hat oh, und möglichst noch auf diesen, diesen komischen Abzugsgeräten immer so fürchterlich, wo die, wo ja. die Blätter da immer ja, so fürchterlich gestunken die, haben. Die, die haben
0: immer total geil gerochen. Ich habe mich da immer <lacht> heil dran geschnüffelt. Also, gefühlt. So, so mache ich das mit meinen Diese Stand. blauen Dinger, ne? Das gibt es aber heute auf dem Weg.
2: Blaudruck heißt, hieß das, glaube ich, tatsächlich. Wie hieß der Film dann nochmal?
0: Ähm, How the West was Fun im deutschen Abenteuer auf der wildwasser aber Ja. Aber, <lacht> welche,
2: welche Rolle spielt da Kubert jetzt bei? Das, das, das fände ich,
0: ich jetzt tatsächlich spannend. Verhindert das, der
2: das, da irgendwie Dinge passieren? Das oder? weiß ich
0: auch nicht so genau. Ich, ich, ich versuche mich ja gerade auch zu erinnern, ob q bei den Episoden, wo sie bei, den, bei der Ranch der Wongs zu Gast sind, eine Rolle spielte bisher oder ob der da eigentlich gar nicht präsent war. Ich Weiß es nicht mehr. Doch, natürlich. Doch, natürlich tut er das. Weil ähm, in der äh, Mars University Episode, wo Fry nochmal seinen Abschluss machen möchte, die Mars University ist natürlich auf dem Mars und der Mars gehört den Wongs. Das, ist das heißt, richtig. die sind effektiv ja auf der Mars, äh, auf der Ranch der Wongs ja, In der Mars Rang. University. Und da spielt Qbert ja eine große Rolle. Da ist er ja sogar gerade conceived worden. Da ist er gerade quasi aus, seinem, äh, aus seiner, seiner ähm, ähm, Retorte gezogen worden vom Professor und konkurriert Universität, mit, dem, mit Fry. Die Mars-Universität ist ja nicht die Ranch. Nee, naja, aber ja es, auf ist, Mars, es ist ähnlich. Ja, die gehört ich könnte denen mir auch, vorstellen, ja. dass das plottechnisch daran an, angrenzt, weil es hat wieder. Es ist wieder der Wilde Westen so ein bisschen, weil die Mars Ranch ist ja so ein bisschen Wild Wild West Recreation, die auf dem Mars stattfindet, wo die Mars University existiert. Und wo Cubert auch schon mal eine Rolle spielte. Ich ja, vielleicht. Ich finde, das klingt logisch erstmal. Ich freue mich auf jeden oh. Fall. Wie hießen sie Bugaloo's <lacht> oder so wieder Ja, The Where the Buggalo Roam heißt, glaube ich, auch die äh, Episode, wo sie auf der, auf der Ranch äh, die, diese riesigen Käfer herden. Aber die, die haben wir noch nicht besprochen, ne? Die, die haben wir noch, noch nicht besprochen, aber das sind trotzdem tolle Käfer. Also da mm. freue ich mich auch schon drauf, ja. Ja, und ähm, ja, ich, ich fürchte auch, die, die. Interpretationsmöglichkeit des großen Qs als Q aus Star Trek habe ich auch relativ schnell verworfen, weil Nein. das äh, nee. Außerdem Spoiler-Alert, Q ist in Star Trek Picard gestorben. Das äh, hindert ihn ja nicht daran, eventuell bei ähm, hier viel Drama nochmal eine Rolle zu spielen. Irgendwie bin wie andächtig ruhiges plötzlich wird. <lacht> ja, es ist, äh,
2: naja, ich meine, vielleicht taucht er ja tatsächlich irgendwie auf und sagt, ja, hm, im, im anderen Franchise bin ich irgendwie rausgeschrieben worden. Ich wollte mal gucken, was hier so geht. Fände ich gut. Das John Lenzi fändisch, kann man immer nicht.
1: dabei haben, aber äh, glaube ich nicht. Glaub ich nicht.
0: Aber der lebt auch noch, oder? Der lebt noch. Der so hat erst weiß, ja.
1: bei Picard Q gespielt, vor einem Jahr.
0: Oh, 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 okay. Sehr gut. Der ist <lacht> auch gar nicht so alt. Ich würde schätzen, 65 oder so. Ja, ähm, ein Gedanke, den ich vielleicht nochmal als, als Ball dem Tim rüberwerfen möchte, da der das vorhin so schön ähm, wiedergegeben hat. Ähm, meinst du nicht, dass in unseren bisherigen Mutmaßungen über den Inhalt der Episode noch eine ganz wichtige Person fehlt, wenn man sich so den Titel anguckt und guckt, wie der dargestellt wird? Also mit Binärcodes und so, da, da haben ja unsere menschlichen Protagonisten eigentlich gar nicht so viel mit am Hut, ne? vielleicht Bender eine Rolle spielt? Ja, möglich. Also
2: wär, wäre, wäre auch naheliegend, dass Bender da auch noch eine Rolle mitspielt. Oder ich meine, vielleicht
0: q und Bender zusammen. Ich weiß es nicht. Ja, 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 auch. Aber also ich muss ehrlicherweise auch sagen, ansonsten bin ich ein bisschen, bisschen raus, was so mehr Mutmaßung über diese Episode angeht. Wir haben das jetzt so ein bisschen auseinandergenommen, die beiden Aspekte. Und Aber mir, mir fällt nicht mehr ein. Ich weiß nicht, was, wie das bei euch aussieht gerade.
1: Ähnlich. Ich fand bei der Episode auch klar, das Q ist logisch und Bald West, aber ansonsten hast du nicht viel. Und vor allen Dingen, was den Plot angeht, hast du nicht besonders viel. Nee, aber ich glaube, du bist jetzt dran mit Mutmaßen, oder? Habe ich mich gerade vertan. Ja... Ich mache es mir jetzt einfach, das habe ich gerade schon hier vorbereitet. Ich habe jetzt... Ähm, habe da mal was vorbereitet. Wie beim
2: Ich habe dem ha? KI-Bot eine
1: Aufgabe gegeben, nämlich Write a German Synopsis of a Futurama-Episode called How the West Was 1010001 Involving Hubert Farnsworth and Bender.
0: Oh, oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, okay.
1: oh. oh. In der Episode How the West Was blablabla bla bla von Futurama begleitet Cubit Farnsworth, der Enkel von Professor Farnsworth und ein wissbegieriger Junge, die Crew von Planet Express in die Vergangenheit ins wilde Westen der USA. Dort treffen sie auf den berüchtigten Banditen Billy West, der von seinem bösen Zwillingsbruder Black Bart verfolgt wird. <lacht> die Crew beschließt, Billy bei seiner Flucht zu helfen und gerät dabei in eine Reihe von Abenteuern und Gefahren, wie zum Beispiel einem einen Überfall durch Banditen und eine Schießerei im Saloon. Cubert nutzt seine Intelligenz und seine Kenntnisse der Zukunftstechnologie, um sich und seine Freunde zu verteidigen und die Gefahren des wilden Westens zu überstehen. Am Ende der Episode gelingt es der Crew, Billy zu retten und Black Bart zur Strecke zu bringen. Cubert kehrt beeindruckt von seinen Abenteuern in die Vergangenheit zurück und ist stolz darauf, ein Teil der Crew von Planet Express gewesen zu sein.
0: Das und danach klingt,
2: das liegen sie alle in ein Plothole. Ja. <lacht> das zufälligerweise genauso aussieht wie ein Sonnenuntergang. Ja, genau. Das ist auch meine Prediction ganz
0: sicherlich für diese Episode. Das, das, ich muss sagen, das klingt erschreckend rund. Ja, schon. Aber auch irgendwie, also dass Billy Wester plötzlich mitspielt. Details, Details. Ja, ja, aber. <lacht> Fand ich gut. <lacht>
1: und er hat auch einen, der, und sein böser Zwillingsbruder Black Bart. Das ist auch schön. <lacht> das ist geil.
2: Ist das dann Flexo vielleicht? Ich meine. Ja, das hm? ist einfach hm? Billy West mit einem eingeklebten Spockbart. Oder, es, oder es das? ist oder es ist Bart Simpson, der aus irgendeinem Grunde, apropos Plothole, plötzlich auftaucht und einen schwarzen Bart hat? Ich habe keine Ahnung. Hatte Bart Simpson nicht auch einen bösen Zwillingsbruder,
0: der auf dem Dachboden gelebt hat oder so? Ich Dafür schon, kenne ich Simpsons lange nicht Wenn er Fische gut genug.
2: gefressen hat oder sowas? Ich glaube,
1: ja.
0: Das ja, ihr hört schon, nicht. es wird jetzt so albern, dass wir uns schon äh, nicht mehr selber Plotholes und Spelling Errors ausdenken, sondern dass wir das für uns eine AI machen lassen. Ja, also ähm, wir, wir haben hier wirklich keinen Alkohol stehen. Also das, das ist tatsächlich jetzt
2: alles so, äh, also so ist, live. Äh,
0: ich glaube, Schokolade-Chai-Tee, den wir hier die ganze Zeit trinken, riecht, um die ja. Stimme rund zu halten. Ja. Ähm, und nein, der ist nicht mit Rum gespeist. So, bevor ihr alles ausartet, mache ich jetzt mal weiter. Vielleicht, warte mal, vielleicht machen wir irgendwann mal eine AI-Generated-Friday-Podcast-Episode. Oh, ich glaube, dafür müssten wir aber schriftliche Transcripts einreichen, um eine Trainingsmenge zu... Nee, nein, nein, nein. Ich If, glaube, nein, dann lachen nein. wir uns auch die ganze Zeit nur tot. <lacht> also, wir haben schon viel zitiert. Die nächste Folge ist
1: I know what you did last Xmas. Oh, oh, oh. Oder ho, ho, ho. ho ja, wen ho, sehen ho, ho, wir da ho, ho. sicherlich wieder? Wahrscheinlich ja, nicht John Goodman, aber zumindestens den schönen Center, oder? Ja, den Robo-Center,
0: der ist safe mit, mit dabei. Freue mich drauf. Ähm, und ich äh, vermute auch, es wird irgendwas äh, Slasher-mäßiges sein, also ja. richtig blutig. Ich meine, dafür ist Center ja sowieso immer ein Garant, aber es geht natürlich auch um I know what you did last summer. Was ist denn im Originalfilm
1: passiert? Das weiß ich gar nicht mehr. Also Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ist ja wahrscheinlich so eine Teenie-Nummer, wo auf irgendeinem Campus irgendwer erpresst wird.
0: Mit diesen Worten wahrscheinlich. Ja, von so einem Slasher-Mörderer. Ich, ich, verdammt, ich habe mich leider da auch drauf verlassen, dass ich die Mühe jemand anderes macht. Ich, ja, ich auch. <lacht> also ich ich
2: habe den Film tatsächlich gesehen, aber das ist mega lange her Exakt. und es, äh, es,
0: es gab Getränke. Ja, das ist auch gut so. So ähnlich, wie man auch niemand auf dieser Welt irgendeinen Sharknado-Teil nüchtern gucken sollte. Also ich
1: bin jetzt mal wieder klugscheißerisch und rezitiere was bei Future. Aus äh, der bei, AI. Bitte, bei Wikipedia. Das kann ich natürlich auch machen, aber ich äh, sage jetzt einfach mal, es ist ein Film von ähm, 1997, basierend auf einem Buch. Auf dem Roman I Know What You Did Last Summer, na sowas von Louis Duncan. Und das wiederum basiert auf einem alten Gedicht. Auf einem alten Gedicht von Lord Byron, das heißt I Know What You Did Last Summer, nein. <lacht> ähm, so ist es nicht. Es, es geht darum, dass am amerikanischen Unabhängigkeitstag im kleinen Fischerstädtchen Southpur die Wahl zur Fischkönigin
0: soll. Ich war nein, beeindruckt, das hat nicht die AI geschrieben. Ich war beeindruckt, dass du das gesagt hast, ohne zuerst zu lachen. Also, also ich, hatte, ich hatte, jetzt
2: auch das gedacht, Moment, AI Text?
1: Nein, nein. Und dann ähm, hat, äh, ja, da es darum, dass so verschiedene Leute da irgendwie die Fischkönigin werden wollen. Ja, und das klingt so falsch. Das ist so viel Text, das will ich nicht. Klingt Auf jeden so Fall. Falsch. Mit, Irgendwer bringt irgendwer um oder die machen irgendwas Böses und am Ende kommt es dann, dass in den Sommerferien Something irgendwer was bad gesehen happened. hat und I know what you did last summer steht dann auf dem Inhalt dieses Briefes, bla bla bla, am Ende decken sie es auf. Ähm, naja, also... Wenn ihr wisst, was da so toll passiert ist oder das man bei Wikipedia nachgelesen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare
0: oder lasst uns eine mhm. Nachricht zukommen. Ähm, ich habe aber, ähm, ich möchte fast sagen, Herrschaftswissen, nein, das stimmt nicht. Das ist eigentlich auch so öffentlich mitgespielt, oder öffentlich verfügbares Wissen über diese. Ja, natürlich habe ich mitgespielt, wir sind jetzt Voice Actor dabei. Ähm, über diese Episode und zwar ein Detail, das auch fallen gelassen wurde über diese Episode, ist, ich weiß, dass auf jeden Fall der kwanza wieder mitspielen wird. Ja. Weil der Quanzabot im Original wurde von Coolio gesprochen, der ja nun leider diesen Jahres im September verstorben ist. Ähm, aber der hat seine Takes schon eingespielt. Das heißt, es wird einen von Coolio synchronisierten Quanzabot geben, der, so mutmaßt man, im Abspann auch Freestyle rappen wird.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, dass er jedenfalls es ist Gesangstexte bzw. Rap-Texte eingesprochen hat und dass das wahrscheinlich dann der letzte Credit von Coolio immer mal sein wird. John DiMaggio hat in diesem Interview, wo er auch verschiedene andere Dinge fallen gelassen hat, auch gesagt, dass Coolio einer seiner liebsten ähm, Mitsprecher war. Das kann man jetzt natürlich deuten, wie man will, weil Coolio gestorben ist. Auf der anderen Seite glaube ich das schon. Der war wohl sehr beliebt. Und er hat sich sehr lobend darüber geäußert, wie es das jetzt war, das letzte Mal mit Coolio zusammen quasi vor dem Mikrofon zu stehen. Das muss wohl also eine tolle Sache gewesen sein. Also in der Tat, die den sehen wir nochmal bisschen und hören ihn nochmal. Und Quanzabotsch ist dabei, klar. Und wieder habe ich was gelernt. Was
0: denn? Ja. Dass Coolio dabei war, oder was? Genau. Ja, dass Quanzabot von Coolio gesprochen wurde. Ja. Ja. Und dass er verstorben ist. Ja gut, da, da, das wusste ich. Also ich bin nicht <lacht> bei allem so langsam. <lacht> Überlegt ist das korrekte Wort dafür. Überlegt und kontrolliert. Nicht langsam. Ja. Jetzt müssen
1: wir uns mal kurz, das wiederum wäre vielleicht eher eine Episode, die ich auf der Mars University spielen lassen würde, weil das natürlich den richtigen Vibe
0: geben würde für so eine Teenie-Horror-Geschichte. Ja, ne? ja, natürlich. Das Campus ist, äh,
2: und so. Ja, genau, ja, ja, ne?
0: ja, ja, das hätte was. Aber Weihnachten, es, es könnte ja auch sein, dass das wirklich dahin fliegt. Ne? Ich meine, denn ähm, der äh, Centerbot, der arbeitet ja auf dem Neptun mit den Neptuniens, wie wir schon gelernt haben in der äh, letzten Weihnachtsepisode, die wir besprochen haben. Und es könnte ja sein, dass er da auf dem Weg am Mars vorbeikommt. Das liegt ja quasi auf dem Weg. Also wenn du vom Neptun zur Erde fliegst, dann kannst du mal kurz einen Abstecher zum Mars machen. Das macht dann keinen großen Unterschied mehr.
1: Oder es ist wieder eine Doppelfolge <lacht> und wir verbringen erst im
0: Wild Wild West auf der Ranch und dann später geht es zu Weihnachten auf die Universität. <lacht> die hängen nämlich auf der Ranch fest. Und dann hat irgendwie Bender, der immer noch werauto ist, oh Gott, nachts sogar. etwas überfahren, den Vater von den Wongs oder so. Das hat aber keiner mitgekriegt, glaubt er. Aber Robocenter hat das mitgekriegt und im folgenden Jahr... Wird Bender gecancelt. Wird Bender ja. richtig gecancelt. was woran mich aber das so erinnert,
1: es gibt in der, ich, ich glaube, ersten oder zweiten Staffel, zweite Staffel, Finale TNG, TNG Next Generation, gibt es eine Episode, die besteht ausschließlich aus Schnipseln der ersten der ersten zwei Staffeln, wo irgendwie einer ins Koma fällt und alles nochmal erlebt. Und das hört <lacht> sich genau so
0: an. Das doch so eine Resteverwertung. Wir machen ja, alle so, Cutscenes. Wir, wir, wir haben kein Geld mehr am Ende der
1: Staffel, deswegen müssen wir mal gucken, was wir noch haben. Ah, lass den einen antanzen, den packen wir irgendwie ins Koma, weil Unfall und dann muss der alles nochmal durchleben. Und oh äh, sowas passiert dann ja auch. Ja, wunderbar. Ja, das dann, dann macht es sogar, Dann macht der Episode, Episodentitel <lacht> auch noch mehr Sinn. I know what you did last summer, weil es einfach auf jeden Sommer rekurriert. Also auf alle vergangenen Futurama-Episoden, die dort gespielt haben. Und dann <lacht> Bender da liegt im Koma und muss sich mit
0: allem nochmal durcheinander schlagen. Wow. Ich werde dieses, dieses äh, äh, Trauerspiel jetzt mal abkürzen, indem Klug. ich meinen... Mein, äh, <lacht> meine Vermutung abgebe, was hier passieren wird. Also wir haben den schönen Episodentitel I Know What You Did Last Xmas und wir sind uns sicher, dass Quanzabot involviert ist, wir sind uns sicher, dass der Robo-Center involviert ist. Und ich, ich glaube, was, es, was eine Rolle spielen wird, ist auch, ich, ich glaube tatsächlich, es wird ein bisschen I Know What You Did Last Summer-Style werden, weil wir erinnern uns dass der Robocenter ja auf dem Neptun sitzt vor seinem riesigen Monitor und alle Leute mit so einer riesigen Überwachungskamera, das im Übrigen auch ziemlich dystopisch beobachtet äh, und die Naughty-and-Nice-List führt. Und ich glaube, der, der sieht was. Der sieht was, was er besonders naughty findet oder vielleicht sogar besonders nice, weil Bender irgendwas super evil macht und ihn das irgendwie an alte Zeiten erinnert. Und ähm, das wird er wieder ausgraben und da wird jemand für zahlen müssen. Oh, jemand wird dafür zahlen müssen. Das ich ja muss jetzt vage bleiben, damit, ich, damit ich dann anschließend sagen kann, ich habe wenigstens einmal ich richtig geraten. Recht, ich ich hatte recht, ich hatte recht. Du hast gesagt, irgendwas wird passieren und jemand wird äh, Bänder reden. Aus der Futurama-Crew wird ja, genau. mitspielen. Ne? Äh, Gut. So, dann, dann haben wir das jetzt auch hinter uns. Äh, Weihnachten ist vorbei, genauso wie Wacken. Genau. Passt. Genau. So, das nächste, was wir in petto haben,
1: ist
2: die Folge Parasites Regained. Oh, da da, da, da fällt, mir, fällt mir doch glatt, äh, dieses eine, äh, kann man das noch Gedicht nennen oder ist das schon ein Roman mm -hmm, Milton. oder Gedicht? Ja. Milton, genau. Äh, Paradise Regained ähm, und naja gut, Parasites ähm, da habe ich, ich, ich meine, ich habe da mal irgendwie sowas, so mit Parasiten und so, ja. da, war doch mal, da war doch mal was. Das haben das wir sogar das
0: besprochen hatten schon. Hatten wir noch nicht vor allzu langer Zeit. Tatsächlich mhm. gibt es die, ähm, wie heißt denn die Episode nochmal in der Originalversion, das ist auch was mit äh, Reich der Parasiten im mhm. Deutschen und... Ähm, Parasites Lost. Parasy doch, ich glaube, sie heißt wirklich Parasites Lost. Ja, ja doch. Wie das andere Ding halt auch Paradise Lost hieß. Ja, ja, exakt. Also, das ist ja, aber, Parasites ich, Lost, klar. Ja, mhm. äh, genau. Und ähm, wo Fry dieses äh, Fresh Egg Sandwich am äh, Truckstop ist. Also, welche Staffel mhm. war das mit äh, Parasites Lost? Zweite, glaube ich, oder dritte? Ich gucke mal eben. Ja, also, ähm, glaub, wenn, das, wenn, das mal,
2: wenn das mal kein Bogen ist, dann weiß ich es nicht. Ja, mhm. wird es
1: auch sein. Es ist die Episode 2 aus Staffel 3.
0: Ja. Und äh, das wird, auf, wird sehr wahrscheinlich ein Bogen werden. Aber ähm, ja, wir, wir erinnern uns daran, dass äh, Fry dieses schöne frische Eier-Sandwich gegessen hat an, dem, an der Raststätte. Und ähm, das It's gar nicht always so the guest station ja. Ja. Das, das gar nicht mal so frisch war, wie man vielleicht sogar nicht vermutet hätte. Ja, was war
1: passiert? Fry hat dadurch, ja. dadurch dass Parasiten in diesem Egg-Sandwich waren, quasi Superkräfte
0: erhalten. Der wurde total schlau und ja. total unverwundbar quasi. Dann hatten wir so ein bisschen die Reise ins Ich, genau. äh, wo dann die restliche Crew miniatur, miniaturisiert in Fry hineinreist, um den Parasiten an den Ga auszumachen, was am Ende dann durch Fry's eigene Miniaturintervention auch passiert. Und ich glaube einfach, war eine gute Episode. Hm? War eine gute Episode. Vor allen Dingen wird teasert der der Obermotz, der König der Parasiten ja noch an. So one day you'll eat an egg sandwich again and boom we are back. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Back, baby. Ja, genau. genau. Und ich, ich glaube, das wird exakt passieren. Ja. Also, der, der wird wieder irgendeinen absurden Scheiß essen und die Parasiten kommen zurück. Ich hatte cool, Also, das ist natürlich die aller, aller offensichtlichste
1: Interpretation. Ich hatte kurz überlegt, ob es auch vielleicht noch was mit dem Film Parasite zu tun haben könnte. Ähm, der ist auch relativ aktuell, 2019. Ist auch ein guter Film übrigens. Also ist, eine, ist aus meiner Sicht eine, eine klare View-Empfehlung. Das bietet sich aber wahrscheinlich eher nicht mhm. so an. Ähm, weil wir haben ja, ja vor allen Dingen, erstens haben wir die, die Referenz auf den Episodentitel ja fast schon aus äh, Staffel 3, das ist ja quasi genau das Umgedrehte, wieder Milton, nur diesmal in umgedrehter Art und Weise. Ähm, und wir haben es in der Tat im Plot angekündigt, dass es passiert. Ähm, ich bin gespannt, weil die Story nochmal erzählen werden sie wohl nicht. Deswegen wird es irgendeinen Twist wohl geben müssen. Vielleicht ist diesmal Fry irgendwie der Parasit, in irgendeinem anderen Organismus oder irgendwas anderes passiert, dass man da einen Twist drin hat. Aber nochmal dasselbe. Ich glaube nie. Ich, ich weiß nicht, ob diese
2: Parasiten nochmal kommen oder ob man nicht irgendeinen anderen Kontext findet dafür. Ich glaube, das könnte auch mit diesen Parasiten nochmal so funktionieren, nur halt mit einer anderen, äh, mit einer entsprechend anderen Handlung. Weil äh, ich glaube, so eine Folge wird auch, funkt auch dann
0: funktionieren, wenn man die äh, Parasites Lost Folge nicht kennt. Das glaube ich auch. Ja, ja. genau. Das glaube ich nämlich auch. Und man muss aber trotzdem versuchen, irgendwas Neues für die Leute einzuführen, die halt diese Episode können und ein bisschen auch vielleicht sogar schön wäre, würde ich mir wünschen, natürlich mit den, äh, mit den Mustern und den, den Handlungen aus dieser ersten Episode zu spielen und die vielleicht ähm, zu übertreiben, äh, darauf hinzuarbeiten und dann irgendwie doch was anderes zu machen. Ja. Ähm, <lacht> Es, ich gehe nicht davon aus, dass es so platt albern wird, dass einfach Fry nochmal ein Eiersandwich ist. Vielleicht teasert man das ein bisschen an. Vielleicht, vielleicht kommen die nochmal an einem Truckstop vorbei und er sieht diesen Automaten und sagt, so, ah, weißt du noch, letztens den Fehler mache ich nicht nochmal und boom, sind sie trotzdem wieder da. Könnt ihr mir auch ja?
1: vorstellen, dass es es wird ja wohl eine Fry zentrierte Episode werden, dass irgendwas ja, passiert wahrscheinlich. Oder, wieder, oder eben nicht. Vielleicht weiß ich nicht, aber vielleicht mit, kann auch sein, dass es wieder anders wird. Aber wenn es Fry ist, dass irgendwas mit vielleicht Lila oder so passiert, wo Fry denkt, ich muss jetzt irgendwas tun und er ist zu doof dafür und ihm fällt nichts anderes ein, als doch nochmal zu dieser Gaststation zu fahren und dann mit diesem König die zu, die zu essen, und dann mit diesem König zu verhandeln. Ey, damals ist und das, lass uns doch mal hier jetzt irgendwie doch nochmal gemeinsame Sache machen. Dass es also diesmal von Fry willentlich ausgeht, weil das sein letzter Ausweg ist. Wollt oder dass
2: die Parasiten quasi jetzt äh, das Mittel zur Hilfe sind,
1: das genau, die ja, Lösung genau. sind
0: und nicht das Problem.
1: Genau, das genau. Ist, ja, stimmt. Ähm, ja. Das war ja ein Stück weit damals auch schon so, aber trotzdem, dass es diesmal darum geht, um eine Zusammenarbeit so zu mhm. haben. Ähm, oder es trifft halt vielleicht auch tatsächlich jemand anderen, aber dann würde dieses Regained nicht so richtig viel Sinn machen, weil das sich ja schon auf äh, jemanden, der wieder etwas erhält und das ist nur bei Fry der Fall.
0: Exakt. Ja, und von dem her, ich... Pff, Mangels anderer guter Ideen bleibe ich, also von, von dem, wie ich glaube, dass das passieren wird, bei dem Fry bekommt die ähm, Parasiten wieder. Aber ich finde deinen Anfall gut, dass er dieses Mal vielleicht willentlich die Parasiten aufnimmt, ähm, um ein Problem zu lösen. Was das Problem ist, ich sag mal, wenn man so die vergangenen futurama episoden die wir besprochen haben, sich anguckt, das Problem, was konstruiert ist, ist meistens völlig absurder Natur und hat nichts mit irgendwas zu tun, was man vorher anhand des Episodentitels hätte mutmaßen können. Wenn
1: ich jetzt irgendwas guessen müsste, würde ich sagen, <lacht> es ist irgendwas mit Lila. Dass Lila irgendwie einen tollen neuen Typen hat, der in allem besser ist als Fry und deswegen Fry eifersüchtig ist und deswegen die Parasiten wieder isst oder irgendwas. Oder ist es wirklich so eine richtig... Ein richtiges weltumspannendes Problem, wo Fry als Einziger die Lösung in Parasiten sieht, aber I don't know.
2: Oder irgendwie der wie auch immer geartete neue Partner von, äh, von äh, Lila hat halt diese Parasiten und äh, dem geht es da halt irgendwie voll nicht gut und Fry kennt das alles schon und nimmt dann halt diese Parasiten quasi dann äh, freiwillig dann auf seine Kappe oder in sich auf oder wie auch immer das funktioniert.
1: Ja, oder er versucht, den als Imposter darzustellen, weil der sagt, ja, der ist gar nicht so toll, sondern das sind alles nur die Parasiten, hier, ich beweise es dir. Irgendwie sowas.
0: Ja, 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 wäre auch eine Option. Fänd ich, fänd Wobei ich auch
1: Lila das natürlich auch weiß, also die kennt die Story mit den Parasiten, ja. Mhm. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das dann so gut funktionieren würde, aber
0: gut, kann, kann alles sein, keine Maybe. Frage. Ja, ja. ja, schauen wir mal. Ich, ich bin, wo mir das als, als, als Gedankenblitz gerade einfällt, ich bin auch gespannt, welche neuen Heads in a Jar wir kennenlernen werden, weil ich bin mir sicher, dass es in irgendeiner dieser Episoden wieder irgendeinen Eierkopf im, im Glas geben wird. Wir hatten ja schon Rates again, Und Rage Against. Ne? Ja. ja, das wäre halt eine Möglichkeit, aber ich bin auch gespannt, was es noch so an Leuten gibt. Bis Jetzt waren amerikanische Präsidenten ja immer ganz groß, davon gibt es ja nun mittlerweile auch drei neue. Trump könnte natürlich was in ähm, bei Cancel Culture oder Vaccine äh, irgendwas machen. Eine ne, Trump-Persiflage würde ich mir sehr, sehr wünschen. Oh ja. Aber mal schauen, was so könnte passiert. Könnte ich mir schon vorstellen. <lacht> ähm, gerade bei der Cancel Culture. Ähm, aber wir werden sehen. Ja. ja. Und äh, ja, ich glaube, in der Runde bist, äh, ist jetzt der Tim dran. Genau ja. so mutmaßen, was denn so passieren könnte mit den wiedererhaltenen Parasiten.
2: Ja, also wir werden eine Folge sehr wahrscheinlich erleben, in der entweder Fry oder Lila eine zentrale Rolle spielen und wir werden die Parasiten aus Staffel, was war das, zwei Staffel 3? Aus Staffel 3, danke, äh, dann auch noch mal wiedersehen, äh, die dann wie angekündigt plötzlich wieder auftauchen. Ne? Damals war es ja, äh, ne? and one day you'll eat an egg sandwich and boom, we're back. Ja. Und äh, ja, dann äh, gibt es eine ganze Menge an potenziellen Möglichkeiten, wo möglicherweise die Parasiten Teil der Lösung sind. Und äh, ja, wo Fry am Ende ja nochmal eine Auseinandersetzung mit diesem ja, Oberparasiten, mit diesem Parasitenkönig
0: an der Stelle hat. Oder ein Deal vielleicht. Sehr gut. Oder ein Deal. Ja, <lacht> ja. you know what makes special sauce so special? Yo.
1: <lacht> ja, jetzt sind wir schon bei Nummer 10 angekommen, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Äh, du hast völlig recht, ja.
2: Yeah, we are all the way down the list. Ja, in der Tat, oh. All the Way Down, das ist also eine
1: fantastische Überleitung, würde ich auch sagen. In der Tat, der letzte Episodentitel heißt All the Way Down.
0: Ja, was fällt dir dazu ein?
1: Als erstes der 1994er Film Turtles All the Way Down, ähm, aber der ist
0: wahrscheinlich nicht so besonders prominent hier. Das, äh, du hast also, also meiner Ansicht nach halb recht. Die gängigen Internetquellen geben dir da auch recht, aber der Ausspruch äh, Turtles All the Way Down ist wesentlich älter als dieser Film. Das kann sein, ja, ja. Ähm. Und ähm, das ist das ist eigentlich ein Ausspruch aus dem Englischen, der sich so mit mit dem Problem des äh, infinitesimalen Regresses befest, beschäftigt. Nein, also äh, eigentlich geht es darauf. sich Erzähl mehr. Äh, Nein, es geht eigentlich Ach, jetzt darum. Wird, jetzt wird er wach, merkst du? <lacht> ja, so, oh, 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 strahlende Augen zu so später Stunde. Trotzdem nicht. Endlicher Regress. Wie ja. könnte es schöner sein? <lacht> nein. Ähm, <lacht> ist natürlich nur eine wilde Mutmaßung. Äh, es könnte sein, dass es auf Turtles All the Way Down anspielt und da geht es im Endeffekt äh, darum, dass ähm, unvollständiges Wissen über eine Thematik ähm, halt zu so, einer, so einem, so einem infiniten äh, Fehlschluss äh, steht. Und es spielt im Endeffekt darauf an, auf diese Legende davon, dass die, die flache Erde auf ähm, einer... Turtle, also auf einer Schildkröte steht. Das wird bei Terry Pratchett Ach, auch sehr gerne aufgegriffen. Sagen, das habe schon mal gehört. Ja, ja. ja, das ist aber wesentlich älter als Discworld, die Idee dahinter. Und ähm, da gibt es irgendwie eine, ich, ich glaube eine, ähm, das ist irgendeine Diskussion oder sowas, wo eine ältere Dame irgendwie einen, einen Wissenschaftler herausfordert äh, und äh, ihm dann sagt, so hör mal, äh, aber die Erde steht doch auf einer Schildkröte. Und dann wird sie zurückgefragt, aber worauf steht denn die Schildkröte? Ja, junger Mann, sie kommen sich ja ganz, ganz schlau vor, aber you know, it turtles all the way down. So Und es quasi darum geht, dass ähm, viele genau unendlich ja. viele mhm. Schildkröten sind, mangels besseren Wissens darüber, was in der Tiefe eigentlich passiert. Aber
2: wissen wir doch, dass die
0: große Schildkröte auf vier Elefanten steht. Genau. Also
2: so. von und der fünfte Elefant ist irgendwann mal äh,
0: abgestürzt. Ja. Altuin oder ich wie hieß Das hier? ist doch Common Knowledge. Also, ja, ja, ja. Genau. Und ja, also das ist tatsächlich auch das Einzige, was mir persönlich zu diesem Episodentitel eingefallen ist als Referenz. Und das schließt natürlich den Kreis eindeutig zu den sozialkulturellen, sozialkritischen Anspielungen und der Phänomenen der vergangenen Zeit, nämlich den Flat Earthern.
1: Ja, oder halt alles, was damit zu tun hat. Also die Beliebig, Reptiloiden und ja. hast du nicht gesehen? <lacht> Erdkern ist hohl, bla bla bla. Ähm. Man könnte natürlich, also das ist auch für mich die offensichtlichste Richtungsweisung, man könnte natürlich All the Way Down und auch in Richtung Sewers, wenn man sich Futurama so äh, anguckt, interpretieren, dass es also um irgendwas geht, was wieder in der Kanalisation spielt, also was mit Mutanten oder sowas. Hm, oder in der, in, der alten, so ein bisschen, hm. in
2: der alten Ruine von, von New York.
1: Genau, ja. ja. Genau. Vielleicht auch Lilas Eltern nochmal thematisiert, das könnte auch sein. Wobei ich auch eher ein Anhänger der Theorie bin, dass es um, um weiß ich nicht, Flat earthler sowas so in der Art geht, ja.
0: Mhm. Aber schwer ja. zu
1: sagen. Ist halt auch so ein drei der alles möglich, kann auch was ganz anderes sein. Also.
0: Ja, da kann ich im Übrigen sehr den Film äh, oder das ist ein Doku äh, Behind the Curve ja. empfehlen so über gut. die Flat Earth Society. Erschreckend, aber gut. Er Erschreckend, aber gut, ja. So. Wird. The Flat Earth Society has members all around the globe. Knows. Say that again, but slowly. <lacht> ja, ja. <lacht> genau das. Ein, ein schönes Ding, ja. Und ja, also ich, ich, Ermangelung anderer Ideen ist das auch das Einzige, was mir dazu jetzt äh, konkret einfällt. Ähm, noch eine Sache, die ein bisschen um die Ecke herum gedacht für die Theorie, dass es um den, den Referenz auf Turtles All The Way Down hier geht, ähm, ist auch, dass in einer Episode, die wir noch nicht besprochen haben, nämlich Episode 8 von der vierten Staffel, Crimes of Hot, äh, das Liebe zu Schildkröten offenbart wird. Ähm, das wird wieder eine der, der sehr äh, umweltpolitischen Episoden, äh, wo er irgendwie dann im Fernsehen unter anderem unter der zu heiß gewordenen Erde, das ist nämlich die Episode, wo die sie den riesigen Eisblock holen müssen, äh, um die Erde abzukühlen, wo unter der viel zu heiß gewordenen Erde die die Schildkröten irgendwie jämmerlich nicht, nicht sterben, aber schwitzen oder sonst irgendwas und der so ein riesiges Mitleid mit denen hat und am Ende irgendwann auch so eine Schildkröte niedlich in der Hand hält. Und es könnte sein, dass das auch eine Rolle spielt und wieder aufkeimt. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
1: wir haben ja jetzt schon oft gesehen, dass viele Theorien, die wir haben, auf ähm, vergangene Futurama-Episoden zurückgreifen. Von daher durchaus möglich, klar. Aber ansonsten bin ich jetzt mit meinem Latein auch am Ende, was die
2: Episode angeht. Thomas, hast du noch was? Oder? Nicht wirklich. Also das mit, den, äh, mit, dieser, mit diesen Flat Earthern halte ich auch für die noch am ehesten tragfähige Theorie. Ähm, was anderes fällt mir dazu jetzt aber auch tatsächlich nicht ein.
0: Es wird sich halt auch so ein bisschen in den, in den Rest der ganzen uh, Episoden, die wir bis jetzt versucht haben, auseinanderzunehmen, also Titel äh, einreihen, weil halt solche Sachen immer vorkommen. Und das wäre halt in der Riege derer, die mir einfällt, eigentlich noch so die fehlende Kategorie. Ja, wobei von das ja
1: auch nicht so super aktuell ist. Das also ist ein Thema, was vor zwei, drei Jahren höher gekocht wurde, habe ich das Gefühl, als jetzt beispielsweise so Sachen wie Cancel Culture oder
0: sowas. Ja, und man hat ja auch zehn Jahre lang aufzuarbeiten. Und ich sage mal, diese, ich glaube, diese Flat earther schwurbler mischen sich ja auch ganz gerne QAnon und all die mit Scheiße. QAnon und den ganzen, diesen ganzen alternativen Wissenschaften in Anführungsstrichen. Ihr seid keine alternativen Wissenschaftler, ihr seid nur Idioten. Ähm, ne, also ja, eine mit, mit alternativen Fakten. Genau, es gibt, es gibt Fakten oder es gibt Bullshit. Es gibt keine alternativen ja, Fakten. Ja.
2: Irgendwer hat mal gesagt, wir leben im postfaktischen Zeitalter.
0: Ja, das ist tatsächlich leider der Fall. Ich äh, fürchte auch, dass die, die Medienlandschaft dadurch zusätzlich befeuert wird, indem man halt einfach mehr Klicks und Geld generiert durch reißerische Kacke.
2: Das, äh, ist, das ist tatsächlich so. Habe ich, hab ich mal einen Talk zugemacht, aber anderes
0: Thema. <lacht> <lacht> Stimmt, den Tim den kann man auch an anderer Stelle unter Umständen hören. kannst aber... du
2: noch Werbung machen, Kim? Oder? Äh, nee, nee, passt schon, alles gut. gut.
1: Ja, dann ist es jetzt an mir, diese illustre Runde mit einer ähm, möglichen Synopse zu beenden. Was diesmal ziemlich schwierig ist, finde
0: ich. Ich hoffe, du hast dir die gut überlegt im Vorhinein.
1: Ja, ich habe quasi jetzt zweieinhalb Stunden Gedenkzeit gehabt, ähm, wahrscheinlich sogar mehr, aber tatsächlich ist nur Mist bei rausgekommen. Ähm, du hast, hast du die, die AI können.
2: gefüttert? Äh, nee, nee, <lacht> das
1: hätte mir das lieber für jetzt aufbewahren sollen. Ähm, aber jetzt ist der Gag schon zu alt. Ähm. Ich fange mal so an. Die Crew, der, irgendein Mitglied der Crew von Planet Express wird irgendeinen bekannten Charakter dabei überführen, wie er eigentlich ein Reptil ist. Und dann verfolgen die den irgendwo hin und merken dann, dass ähm, er sich in den Erdkern begibt, der eigentlich irgendwie hohl ist und dort eine Zwillingsgesellschaft äh, aufgebaut wurde, die in irgendeiner Art und Weise irgendetwas Böses plant. Und ja, unsere Planet Express Crew muss dann dort versuchen, diesen Plot aufzuhalten und gegebenenfalls auch mit den Folgen ihrer eigenen Erkenntnisse hadern und am Ende des Tages wird es natürlich darauf hinauslaufen, dass die das irgendwie hinkriegen und dass wahrscheinlich dieser Erdkern doch verfüllt wird um, und damit wir eine richtige Erde am Ende haben und dann ist alles äh, Friede,
0: Freude, Eierkuchen am Ende. Ja, ähm, ich, ich, äh, hast du zwischendrin nochmal Steine geraucht oder wie bist du jetzt auf diese Idee gekommen? Nein, ich habe mir einfach, ich hab einfach meinem Gehirn freien Lauf gelassen. Oh Gott, bitte, mach das nie wieder. Ich, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich irgendwie eine Wette anbieten soll. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann mache ich folgendes. Aber ja, das, ist das. Mir, das ist mir vom Wetteinsatz, den ich dann relativ zu der Absurdität dieser Idee setzen müsste, viel zu hoch. am also Ende also alle, alles falsch, bis auf dieses, äh, diese Synopse. Und die kommt nichtmals aus einer AI. Nee, leider ja. nicht. Ich
1: habe keinen, dem ich das aufspatzen könnte jetzt. <lacht> den, ich dann, den ich den Blame verteilen könnte.
0: Ja, ja Tio, wunderbar. Alle ich durch, ne? Hm. Ja, schon so. Jetzt sind wir so ein bisschen am Ende angekommen. Ich, ich merke so zwischenzeitlich immer so ein bisschen der Flow der Episode. Also es ist ja sehr, sehr, sehr positiv, sehr angenehm, aber es ist auch völlig anders, weil vorher hatten wir immer so diese Story der Geschichte, an der wir uns langhangeln können und wenn halt die Episode zu Ende war, dann ist irgendwie klar, jetzt machen wir Bewertung es gibt Dieses Mal gibt es keine Popplers leider, weil wir nichts zu bewerten haben. Doch, ich bewerte und, natürlich ähm, Tims Auftritt bei uns mit zehn Popplers. Das ist sowieso elf. Wir drehen den Regler auf elf. Uh, uh, ja? uh, uh. So, und ähm, ja, in diesem Sinne, ich ähm,
1: sind wir jetzt wirklich ah. schon durch? Wir, haben doch, wir können doch noch zweieinhalb Stunden labern, oder? Das ist doch super. Also es läuft so schön.
0: Also die zweieinhalb, zwei Stunden 40 haben wir jetzt knapp hey, voll, okay, von dem okay. her. Ähm, also ja. dann,
2: dann müssen wir jetzt mal langsam zur Potte kommen, das stimmt. Ich meine, wenn du noch labern willst, mach ruhig, wir gehen dann schon mal. <lacht>
0: <Yes>. <lacht> Wie wir gerade festgestellt haben, der Rekorder hat jetzt glaube ich noch drei Stunden Material irgendwie ich einen Platz auf der SD-Karte. Ich kann dir gerne auch noch einen Sack SD-Karten geben, dann ja, kannst bitte, du das noch länger machen. Ich ja, dann, äh, hau ich dann auch morgen auch <lacht> überhaupt
1: nicht früh wach von meinem Sohn und äh, <lacht> ja. alles ist super. Das ist jetzt eher so ein Du-Problem, glaube ich. Ja, das stimmt. Das ja. stimmt. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich Zeit, muss meine Wertung nochmal überdenken. Ich habe Zeit und die SD-Karte Leer, <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ja du, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt unser all, ähm, all, allseits bekanntes Outro machen, lassen wir dem Tim noch ein paar Worte, wie er es denn so fand, ob er jetzt schon Gehirn gewaschen ist von äh, uns und
2: dann...
0: Er kriegt von uns natürlich eine Brain Slug als Andenken. Ja. All glory to the Hypnotoad. Ja, das ist ein würdiger äh, Satz. Ja,
2: nee, also hat, äh, hat echt äh, mega viel Spaß gemacht. Äh, wir haben jetzt auch, äh, was sagst du, zweieinhalb Stunden haben wir voll. 2.40. 2.40 ja. haben wir voll. Kam mir nicht wie 2.40 vor, ganz ehrlich. Und ja, wenn ihr nochmal Bock habt, Bock habt und äh, wenn ich darf, dann äh, bin ich auch gerne nochmal dabei. Vielleicht, wenn eine von den neuen Folgen raus ist und wir uns dann mal äh, drüber beömmeln, was wir damals für so einen Quatsch
0: erzählt haben. Ja, also ich ist, finde, ja. das ist eine formidable Idee und wir laden dich auf jeden Fall wieder ein und sagen dir Bescheid, sobald wir eine der neuen Episoden besprechen werden, weil ich finde, das, das, ist, das ist eine Ehrensache, dass du dann dabei bist, wenn du jetzt schon den ganzen Mist hier mitfabriziert hast. Aber dann bitte eine ja. Episode,
1: wo auch du die entsprechende Synopse präsentiert hast hier, damit oh du auch direkt deine eigenen deinen eigenen Bullshit kommentieren kannst. Eat your own dog food, ja. Was ja, habe ich damals
0: geraucht? Ey. <lacht> nichts, das Problem das ist, ist das Problem. nichts. Das ja. ist die schreckliche
2: Antwort darauf. Ja, hätte ich mal, vielleicht wäre Die, ja, egal. die
0: traurige, nackte, unverdrogte Wahrheit. Nein, äh, Drogen sind scheiße, lass das bleiben. Ja, ähm, ja in diesem Sinne, ähm, ich... Äh, ich glaube, wir können dann jetzt die Episode einfach äh, mit den letzten Lachern schließen. Und, äh, Eins müssen wir noch sagen. Ja, oh, jetzt kommt. Äh, nämlich äh, frohes neues Jahr euch allen. Ach stimmt, nee, nee, nee noch nicht frohes neues. Ja, ihr hört die, uns na. am
1: Freitag vielleicht, aber auch später. Also wir sind jetzt natürlich ein, zwei Tage, wir sind jetzt, haben jetzt Mittwoch, bald ist das neue Jahr schon da. Wenn ihr uns vorher hört, dann kommt gut durchs neue Jahr, lasst euch von keinem Böller die Finger absprengen. Und äh, falls ihr das schon gemacht habt, also ins neue Jahr gekommen, nicht Finger abgesprengt, dann ja, frohes neues euch. Ja, danke dankeschön, Freues
0: Neues. Ähm, War nicht bitte, an dich gerichtet, sondern auch, an ich, unsere Hörer, Alex. Ja, das, das kommt davon, wenn man nur so halb zuhört, weil ich gerade <lacht> im Kopf nämlich schon angefangen habe, nachzugucken, dass wir jetzt nochmal eigentlich ankündigen müssten, was wir als nächstes oh, eigentlich besprechen. Ja, hast du recht. Und das haben wir noch gar nicht rausgesucht und ich versuche gerade zwischenzeitlich... Die Episodenliste schnell zu Reihen zu kriegen, um euch sagen zu können, was wir jetzt als nächstes eigentlich besprechen. Vielleicht ist der Christian da aber einfach schneller. Ich und, sag einfach mal so: ähm, Tim, was machst du denn zu Silvester?
2: Ich werde einen ganz, ganz ruhigen Abend verbringen. Also ohne, ohne irgendwie Böllerei und äh, ja, vielleicht äh, mit dem ein oder anderen Getränk und äh, meiner besseren Hälfte. Das klingt gut. Und da du jetzt so wunderbar und, die Zeit gefüllt hast. Hm? Und noch mit äh, zwei sehr lieben Freunden und auch noch ganz vielen anderen Getränken.
1: <lacht> das äh, ist jetzt nebulös. Das wirst du uns beim nächsten Mal genau erläutern müssen. Aber jetzt um es abzuschließen, weil der Tim jetzt so schön die Zeit überbrückt hat. Die
0: nächste Episode ist, soweit ich das sehe, That's Lobstertainment. Äh, ja, und da muss ich dir recht geben. Das wird ein Fest. Genau. Das ist nämlich die... Ich dachte, jetzt kommt noch der deutsche Thema. Nein, nein, nein. Das ist die, dritte, die, die achte Episode aus der dritten ähm, Sende- und Produktionsstaffel in diesem Fall sogar. Man könnte mutmaßen, dass es um Seidberg geht. Ich, ähm, Meinst du? Oder, äh, ja, vielleicht. Also, ne?
2: weiß, ich, man, weiß man da genaueres?
0: nächste Mal, dann musst du unseren Podcast <lacht> hören, Tim. Dann weißt ähm, du genaueres. Er heißt auf Deutsch einen, nämlich äh, Seidberg geht nach Hollywood. Genau, beim nächsten Mal in zwei Wochen, dann im neuen Jahr, begrüßen wir uns mit äh, euch mit unserer Episode 40 mit That's Lobstertainment. Seudberg geht nach Hollywood und in diesem Sinne überlasse ich jetzt meinen beiden Mitstreitern das äh, weitere letzte und vorletzte Wort und ich verabschiede mich schon mal. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüss. Tim, als guter Gastgeber ähm, gebe ich dir natürlich jetzt erstmal das Wort. Ja, nochmal
2: von meiner Seite danke, dass ich hier dabei sein durfte. Hat echt mega viel Spaß gemacht und ja, wenn es euch da draußen auch Spaß gemacht hat, dann äh, Tut das auch ruhig kund in den Bewertungen per E-Mail auf den üblichen Plattformen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns in Zukunft nochmal in einer anderen Episode. Ja, da muss ich ja gar nichts mehr an einen Werbetrommel
1: rühren. Das ist, hast du hervorragend gemacht, Tim. Kudos dafür. Ich sage auch nur noch Tschüss, macht's gut. Wir freuen uns, euch im neuen Jahr begrüßen zu dürfen. Macht's gut, bye. Ciao.